0: viennent du Haruiki Café, le full manga podcast où l'on parle manga, manhwa, global manga, en marge de l'actualité ou presque. Nous sommes en 2019 et je suis Ocho-san en live du Kensington Café à Nancy. Et pour m'accompagner, il y a Nico. Nico A.K.A. Atuman, le libraire manga en carton. Hier, je suis arrivé au magasin. Euh... Je vois Mirko, son collègue. Je me dis, bon, bon, il est pas là, Nico, c'est pas grave. Et puis après j'entends sa, sa, sa magnifique voix, Et euh, il était en fait derrière les cartons en train de chercher je sais pas quoi dedans. Kino, euh, Kino. Nico, qu'est-ce qui t'arrive alors en ce moment
1: Alors là tu vois, c'est ce qu'on appelle la fin d'année. La fin d'année, on l'entend régulièrement. Ça c'est le genre de truc qui, qui m'agace à la part des éditeurs, des, 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 des représentants et autres. Ils me disent, non mais on comprend, oui on sait, on comprend vous êtes blindé de travail, vous avez plein de cartons, oh, on comprend votre difficulté. Alors si tu la comprends, notre difficulté, arrête de nous en envoyer, arrêtez de nous en sortir autant, mais punaise, on est en train de crever sur les cartons, non mais c'est de pire en pire chaque année, et là, 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 c'est simple, je pourrais faire une, 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 une muraille, la muraille de Chine, avec des cartons que je reçois, j'ai tellement de cartons que je suis obligé de les laisser dans les cartons à côté pour pouvoir les travailler. C'est fou, quoi. je n'ai plus de place. Et en plus de ça, j'ai Animes qui arrive. Enfin, là, quand le podcast va sortir, ça sera peut-être passé. Mais j'ai aussi un salon qui va se préparer, donc j'ai tout qui arrive de, du salon. Je, non, mais les enfants, je n'en peux plus. là. Je, vraiment, je, 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 je suis au bout, je suis au bout de la capacité du magasin de ranger. Je ne sais pas où je vais ranger. De toute façon, je ne sais même pas où je range les bouquins. Je ne sais même pas. Et pourtant, je continue toujours à faire du chiffre. Mais je ne sais pas où c'est. Je ne comprends pas. Non,
0: mais voilà quoi.
2: Mi-libraire, je... mi-déchetterie.
0: Et voilà. Et la voix suave que vous avez entendue, c'est Inès, la Sun Hunter. Bonjour c'est Inès <rire> Mais non oh bien non. sûr c'est Kino le breton ouais. Le breton naturaliste Installé dans notre belle Lorraine afin d'y étudier ses spécimens rares N Naturiste ou naturiste Je ne sais pas trop en ce moment il me fait un peu peur oh, Un peu des deux <rire> Mi fig mi Mi
2: hein, raisin Mi fig mi homme
0: <rire> ah, Ce podcast commence sur les chapeaux de rouge bah Coucou à Inès quand même qui n'est pas là avec oui, nous aujourd'hui coucou à Inès qui n'est pas là avec nous Qui est pas avec nous aujourd'hui effectivement on pense à toi euh, au programme de cet épisode 8 d'Arokiya, nous aurons eh oui, le, 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 le manga qu'on attend depuis tellement longtemps, Ranma 1,5 de Rumiko Takahashi, Shonen, en un tome double ah oui. pour l'instant. Oui, oui. Okay. Un tome double en cours chez Glena qui ressort, donc c'est une nouvelle, une nouvelle édition, ils l'appellent Perfect, ils aiment bien ça, Perfect. <rire> hein, <voilà>. ah, pardon. <rire> Isabella Bird de Taiga Sasa. Un Kizuna, mmh, ma hein, copine. Une, nouvelle, une nouvelle. Un Kizuna en un tome en cours chez Kiyun. Euh, ensuite, nous aurons Old Man de Changsheng euh, en quatre tomes. C'est un manoir fini, donc quatre tomes finis pardon, chez Kotoji Edition, Aigen District. Nous enchaînerons sur Smoking Parade de Jinzei Kataoka et Kazuma Kondo. C'est Dark Kana, donc on va dire un shonen up, on va dire, en un tome en cours chez Dark Kana. Et Adjin, on terminera avec Adjin. Euh, oui, Adjin, nous vous dire, mais ça fait deux ans que c'est sorti. Oui, oui, mais on, a, on attendait, on attendait la, la sortie du dixième tome pour pouvoir, euh, pour pouvoir, nous exprimer dessus. Ça fait longtemps qu'on en parle en backstage. Donc Adjin de Gamon Sakurai et Tsuina Miora. c'est un seinen en dix tomes en cours chez Glena Mais tout d'abord, c'est l'instant pilule où l'on parle de nos lectures en cours. Ces pilules bonnes pour la santé, mauvaises pour l'éducation. Je sais pas. Ok, je commence. J'hésite là, j'hésite. Qui, qui est chaud là Qui est chaud ouais, Kino, allez, Nico. Moi, j'suis, ah, j'suis allez, Kino, je ne Allez, Kino, va nous
2: parler des. Pour être deuxième.
0: Pour être deuxième. Non, bah, <rire> on sera premier. Les enfants de l'araignée de Mario Tamura. Tamura.
2: Sorti Alors, chez Casterman. C'est beau, c'est rouge. Ouais, on parlera un peu de l'édition e juste à la fin. Euh, euh, rapidement, l'histoire. On est euh, post-apo, post-guerre nucléaire, anticipation, dystopie. Euh, on rigole pas, c'est triste, le monde est, est dur, est fascisant, tout ce que tu veux. On suit des gamins qui ont été enlevés d'une ville pour être mis dans un centre de redressement et qui arrivent à s'enfuir de ce centre de redressement pour aller dans une ville souterraine et découvrir un peu, de manière on va dire assez classique, euh, qu'est-ce qui se cache derrière le fonctionnement de la société. Parce qu'il y a forcément pas, c'est pas vraiment un complot, mais voilà, il y a quelque chose et il faut trouver ce que c'est. C'est alors bon, là je vous fais l'histoire en gros, mais il n'y a pas vraiment beaucoup plus à dire. C'est assez classique, c'est déjà vu et revu. Hein. Franchement, s'il fallait croiser un peu comme ça des deux trois œuvres pour dire ouais, ça ressemble un peu à ça et ça, je mettrais allez euh, Akira parce qu'on a trois gamins qu'on suit. Euh, je mettrais un peu Blame parce que les dessins sont un peu comme ça, un peu étirés, un peu. Un, un, très très un... Ouais, un trait assez fin, fragile, et puis il y a ce côté un peu souterrain et tout ça. Bon, euh, pas SF hein, par contre, hein. vraiment anticipation, il hein. n'y a pas de truc futuriste trop euh, de, de voitures volantes, de laser ou de je ne sais quoi. Et, euh, et puis je mettrai un peu Soleil Vert, mais là j'en dis pas plus parce que sinon je vais finir par spoiler les listes ah. ah, Déjà ceux qui ont lu Soleil Vert, il faudrait savoir. Bon alors vas-y, on en mettra un bip, euh, pendant le... hein, quand tu referas le montage tu mettras un bip sur Soleil ouais. Vert. Euh... Et donc c'est beau c'est rouge c'est pas moche, c'est un genre, euh, voilà, c'est pas vraiment le, le style graphique, c'est pas le style actuel euh, qui a la mode, très anguleux, très, voilà, euh, très propre, très chiadé, là c'est plutôt euh, un peu flou. ouais pas tant que ça, et puis c'est très, il y a beaucoup de moments où c'est pas très lisible quand même, hein. c'est un peu compliqué de voir ce qui se passe, alors euh, même pas que dans les scènes d'action, hein. des fois, il y a des cas où tu te demandes un peu ce que tu vois, c'est pas plus dérangeant que ça. Ce qui est vraiment pour moi le plus dérangeant, c'est qu'il n'y a absolument rien de neuf euh, voilà, sous le soleil. C'est vraiment euh, extrêmement classique, les individus, le déroulement de l'intrigue, la résolution, ce qui se cache derrière. Est-ce que c'est un one-shot. Hein. Ouais, c'est un one-shot. Et du coup, bah, tu le lis, c'est sympa. Mais sans plus, vraiment sans plus. Euh, si ce n'est des gens, à la limite, qui ne sont pas familiers avec le avec l'anticipation euh, qu'on pas vu ou lu ces vieux mangas ou vieux films ou comme on fait un peu moins d'anticipation maintenant de manière générale je trouve euh, voilà ça ça peut être intéressant si on est assez vierge de plein d'œuvres de, voilà, de sinon vraiment sans plus et d'autant plus, sans plus, on peut le lire comme ça un peu On plus, plus. <rire> que l'édition, alors en est très cher quand même, parce que c'est un format moyen, mais c'est 27 euros. Et on est dans les 400 pages de mémoire, donc c'est pas non plus... Euh... C'est pas les blood. Ouais, et puis bah, je, je veux dire, quand tu prends un Planète à 35 euros, je sais plus combien t'as de... Par pas... Enfin, je sais même pas s'il si a 35, oh. il a 35, Nico, ouais, le 35 Planète. euros, je crois, le Planète. Il me semble. Hein.
0: Hein je crois que c'est ça, 35. Ouais,
2: bon là, tu sais pourquoi tu les mets quand même. Parce que t'as vraiment un gros pavé. Là, c'est quand même 27 euros. Alors, on pourra toujours dire oh, l'édition est belle. Mais oui, mais non, en fait, c'est juste une couverture en dur. Euh, bon c'est ce,
0: ce qui est surprenant quand tu me l'as montré. Je l'ai oui. pris en main, il est super léger, quoi.
2: Ouais, bah oui, bah ouais, parce qu'il n'y a pas grand-chose
0: dans 400 pages. Ouais, c'est ça.
2: Le papier est pas ouf. Enfin, euh, je veux dire, l'encre. on a vu des noirs plus profonds, plus denses, des choses plus intéressantes. Même chez Casterman, je pensais. Enfin, on en parlait juste avant chez Sansu qui est très très beau, moi je trouve. L'édition, enfin est... pas, le, 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 pas le packaging, quoi, mais l'impression réelle est vraiment très très belle. Euh, là, c'est vraiment pas le cas, et ça, je comprends pas en fait ce tarif. Si c'est pour essayer d'apâter ceux qui sont pas fans de manga et qui sont prêts peut-être mettre un peu plus dans la franco-belge un peu plus cher. Ouais, pourquoi pas. Je suis même pas sûr qu'ils y retrouvent leur petit en lisant ça. Si c'est pour ceux du manga, on sait qu'on préfère en général les petits formats à 7 balles. Là, c'est comme si tu avais 2 euh, tomes quoi, quasiment, à 27 euros. Euh. Moi, du coup, on me l'a prêté. <rire> Donc, ça va, mais c'est un frein à l'achat. Parce que il y a vraiment il n'y a, a vraiment rien d'exceptionnel en plus qui pousse à acheter ça. Euh, L'auteur, je ne sais même pas s'il est connu. Enfin, moi, je n'ai rien lu d'autre de lui. Je ne le connaissais pas. Et je ne le connais toujours pas plus. Euh, je pense que Nico et Tamura, c'est le Tamura. J'avais hein
0: demandé, Nico, tu le mets en avant ce bouquin On le voit chez toi, effectivement. Parce que le rouge, on ne peut pas le rater. Mais est-ce que c'est vraiment un, un, un manga que tu, que tu conseilles et que tu mets en avant, toi
1: alors il est mis dans les grands formats du côté où je mets les casserman. Malheureusement, comme je ne l'ai jamais lu, je ne peux même pas savoir de quoi il parle. Donc quand je ne connais pas, c'est vrai que j'ai difficulté à en parler. Et... Euh c'est surtout la pub qui a eu autour qui fait que ça, que ça circule. Sinon, de base, euh, je dois admettre que je, je fais comme tous les autres. Je l'ai pas mis vraiment en avant parce que je ne le connais pas. Donc tant que je mets pas en avant, enfin tant que je mets pas, je ne vais pas mettre en avant quelque chose que je ne connais pas. Donc non, je l'ai jamais mis. Et oui, j'ai trouvé que la première fois que je l'ai eu, euh, alors le, le côté de la, de la couverture et autres, le côté dur, me trouvais ça hyper intéressant. Chihuahua, ben, ils ont essayé vraiment de faire un truc beau, joli, travaillé. Et comme tu le dis, je les prends entre main Je me suis dit mais attends, c'est quoi ce grammage le, le papier il est tout pourri dedans, c'est pas possible. Et euh, quand je regarde, j'ai l'impression qu'il jaunit déjà dès le début. Là, c'est pas très <rire> longtemps. Il <rire> est <et> vendu jauni. <rire> et, 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 et ça commence déjà à, à, à passer de couleur. Donc je sais pas, ils ont dû prendre vraiment un papier, je sais pas dire, bas de gamme, mais le plus léger possible pour que ça se peut. Mais en même temps, il fallait récupérer
2: un stock de chez Gélu
1: Il y a pas que ça, non. C'est si on utilise <rire> du papier trop lourd Parce avec des, des, des livres pareils, ça devient trop lourd pour l'envoi, la préparation, la fabrication, l'entretien, le, tout. Enfin tout le, le le stockage, ça coûte trop cher. Donc prendre un grammage légèrement plus bas pour essayer ah oui. de faire, c'est comme planète. Planète, tu le prends, il est hyper léché. Il est léger. Il il oui, les bon, oui. Après, ça, c'est une autre chose. C'est pas une Nice. C'est Branque. Ça, c'est un autre débat. Mais euh, oui, parce que c'est pour moi le pire éditeur qui existe dans ce monde. Euh, ils vont être
2: contents chez Casterman parce qu'ils prennent rien pour l'instant, voilà. quasiment. Et, et
1: Casterman, là, sur le coup, je, je suis assez étonné parce que, comme tu l'as dit très justement, il y a eu des éditions qui sont très belles, qui sont sorties. Ils ont sorti, effectivement, euh, euh, Comment ça s'appelle Pline, qui est très très belle. Ils ont sorti, euh, comme tu disais juste avant, Sansu, qui était très belle. Bah, ils les mieux dans sorti... les petits ah, formats, à presque. Compagnie, ils ont vraiment de enfin, belles euh, choses. Moment, euh, le le les esclaves, est vraiment magnifique, ils ont sorti de très très belles choses et même tout ce qui est Kataengushi c'est un super là, beau oui, papier mais là et ça, ça coûte 25 balles donc là tu vois à ce prix là cette qualité sur le coup je me suis voilà. dit alors soit vous avez essayé d'économiser un maximum pour en tirer un minimum ou soit la licence vous a coûté tellement putain cher que vous, vous êtes dit oups bon bah on va essayer d'en tirer un maximum et eh ben mais là à savoir je, je, je sais je pas. suis même
2: pas sûr parce que enfin peut-être hein, mais je, 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 je suis pas sûr du tout de moi sur ce coup là mais il me semble quand même que c'est pas un manga récent quoi au Japon en plus
1: alors, ce n'est pas parce que ce n'est pas récent. Ouais, que, que, ça soit pas, que ça Ça pas C'est pour ça que même, d'ailleurs, il y a beaucoup de mangas qui ne sont pas récents, qui sont justement difficilement sortis en France. Le... Quand il y a des vieilles séries qui sont des cartons au Japon pour acheter les droits et les licences ça coûte extrêmement cher. Et il y a même d'autres problématiques. Des fois, c'est plusieurs ayants droit ou des fois, l'auteur, ça va déjà arrivé que l'auteur soit mort. Donc, les ayants droit c'est ouais. la famille. Donc, il faut que toute la famille signe les accords pour. Donc, c'est toujours très compliqué. Donc, il est même plus facile de sortir un manga récent qu'un manga ancien le même des meilleurs exemples qui vient en tête c'est Candy, par exemple Candy, il y a un nombre de personnes qui sont prêtes à tuer pour l'avoir mais il ne sort pas pour la simple raison qu'il y a une bataille juridique entre les endroits les il y a toute une guerre entre le, 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 la famille et autres et donc il y en a plein qui ne veulent pas, c'est pour ça qu'ils ne sortent pas en France et c'est problématique après, ça peut être aussi les éditeurs qui n'ont pas envie ou qui les vendent très cher en disant bah, écoutez, c'est ça, c'est un carton chez vous, donc si vous les voulez, vous payez. Et donc, c'est la problématique.
2: J'aurais juste pour finir, moi, ça me donne un peu l'impression, cette édition, de faire genre on vous a fait un beau petit truc pour Noël, euh, du coup, ça paye un peu plus cher parce que c'est cadeau de Noël. Et au final, mmh. euh, franchement, mmh. si vous voulez acheter euh, un manga euh, pour un fan de manga en, en dur, comme ça, euh, dans un format moyen, enfin, je dis moyen parce que Franco-Belge est plus grand, mais c'est grand format pour du manga déjà. Je conseillerais des dalles, quand même nettement plus. La nouvelle oui, édition oui, de des dalles, dalles dont on a parlé ouais, il y a quelques ouais, mois, ouais. mois ouais. déjà. Hein. C est c est ça ça donne de envie numéro. de la racheter, pas Oui, sérieux. voilà. Je, je conseillerais nettement plus ça, évidemment, que, que les enfants de Larnier.
1: Et euh, vraiment, des dalles, cette fois, ils ont vraiment sorti un. Alors, quand nous, on nous l'a proposé, alors je me dis, ah oh, encore le coffret des dalles, bon, c'est bon, vous l'avez déjà sorti, des crins, c'est bon. Mais non, non, on a ressorti un véritablement un truc dur, beau et chouette. Et vraiment très belle qualité. Par oui. contre là, effectivement, le papier, c'est du papier beaucoup plus épais, c'est du travail, c'est euh, Bambou, Sur le coup, ils ont essayé de passer sous de la gueule, des gens, ce qui est ça très bien marché. Oui, y a un plus Moi, par rapport aux
2: éditions précédentes.
1: Mon petit problème que j'ai avec ça, c'est qu'on l'a tellement mis en avant, qu'on a été tellement fans, les gens ont acheté tellement de l'écrin par rapport à la sortie, qu'aujourd'hui, sortir ça comme ça, je trouve que c'est un peu dommage. Soit ça aurait été attendu... Quelques années, s'il oui, avait été arrêté, ouais, parce que, là, euh, que, que ça, sort, pour ça, dire ça Ou s'il l'avait sorti dès la première année en format comme ça, je pense que ça aurait fait le méga carton. Ça aurait été incroyable. Est, il, il est beau comme intégral. C'est vraiment chouette. Ils l'ont bien fait. C'est vraiment un bel objet. Je trouve que la, le timing. Alors peut-être qu'ils ils vont t'expliquer que le timing est bon pour X et Y raison, Je bah ne Noël, sais hein. pas. Bon, là, oui, bien sûr que c'est <rire> Mais le timing, il aurait sorti l'année dernière au même moment dans cette qualité là Ça aurait, été, ça aurait marché aussi. Mais après, voilà, ils ont sorti les crains, ils se sont dit allez, il y a peut-être des numéros en moins, il y a eu des ruptures, ça évitera de refaire des rééditions, allez, on va le sortir là-dessus. Mais les gens se sont vraiment lancés à l'époque sur les plus le, les livres en soi. Nous, on en vend énormément, on en a vendu énormément. Donc, est-ce que ça va aussi bien se vendre dans ce format-là Et est-ce que ça a pas pénalisé justement maintenant l'autre le, 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 édition Je sais pas trop.
0: Ok, et bah dis donc les gars, elle est presque un quart d'heure à parler de, de la. Non, c'est 5 travail. minutes sur les enfants de l'araignée,
2: 10 minutes sur plein d'autres
0: choses. <rire> oui, c'est ça, c'est la richesse de la Rokia. c'est magnifique. Et donc, alors je disais sur les enfants et de l'araignée. il a pas araignée... terminé.
2: Non si c'est bon, ouais, bon. Voilà, je vous euh, verrai, euh, tout le monde aura compris que je ne conseille euh,
0: je vais pas plus que ça. Je passerai la parole à Nico après, je vais enchaîner euh, rapidose du coup, euh, pff, ça ne pas plus que ça, euh, Vigilani, donc euh, Vigilante, euh, My Academia de bah, alors, <rire> Bettencourt, Bettencourt et de Hideyuki Furahashi. Alors, euh, bah oui, donc My Hero Academia, oui, oui c'est dans l'univers de My Hero Academia, c'est un spin-off euh, qui est sorti le mois dernier. Euh, Qu'est-ce que je peux dire dessus On suit un petit garçon qui s'appelle Koei, petit garçon, un lycéen, on va dire, excusez-moi, un lycéen, euh, euh, voilà, un peu bah, comme souvent, hein, la loose. Euh, il a un espèce d'appart euh, tout pérave euh, qui est sur un, un toit, de à toit d'un immeuble abandonné. Donc euh, dès qu'il ramène, il veut ramener, se faire des copains, il dit, ouais, cool, je vais pouvoir ramener des nanas, ramener des copains, on va faire la chouille et tout, mais dès qu'ils arrivent en bas de l'immeuble tout pourri, ils ont l'impression que c'est pour, euh, pour violer les donc personne ne veut venir avec lui, hop, il chope une mauvaise réputation dans, dans, son, dans, son, dans son lycée. Euh, donc c'est la loose dès le départ. Et pourquoi c'est la loose aussi C'est parce qu'en fait, il a bah, un alter hein, comme 85% de la population, c'est à 85% je crois, hein, dans... Euh... Ouais, ou 90, je sais plus, un truc comme ça dans, dans, dans l'univers de la Mayura Academia qui dit mieux euh, et lui, malheureusement, il fait partie de ceux qui ont des haltères mais tout pourris c'est-à-dire qu'il faut qu'il qu ait trois contacts sur, une, euh, sur un sol, sur une matière pour pouvoir faire des, des petits bons comme une, comme une grenouille voilà. et c'est ça son altère. et il est dégoûté parce qu'il est tout pourri son alter ça c'est une chose et un jour il va rencontrer un mec euh, Knuckle Knuckle Buster Knuckle je sais plus quoi là, qui a un espèce de gros point américain qui frappe très très fort on se demande si lui a véritablement un alter et une petite nana qu'on euh, bah, qu voit derrière qui se promène toujours en, en string et qui se prend pour une, une idol euh, sauf qu'elle elle fait des improvisations dans la rue et se sur Youtube en gros Alors, la... en gros si vous voulez vous avez bien compris c'est la loose totale et ils vont se finir tous les trois et tout ça sur fond de, euh, de, de drogue un cartel de drogue de... enfin un cartel n'importe quoi une drogue qui, qui circule dans la rue et euh, euh, dès que dès qu'elle est in, injectée euh, à, à ces gens qui ont quasiment bah, tout le monde a des haltères, ça euh, les déclenche une espèce de furie chez eux et ils commencent à massacrer un peu tout le monde avec les alters de base euh, euh, qu'ils ont déjà. Et comme vous avez bien compris, ces trois héros vont essayer de combattre ces, la, la drogue et les gens qui, vont, qui, qui sont à la tête de tout ça. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus En termes de dessin, euh, rien de plus, très original. On sent que le dessinateur essaie de, de copier un petit peu le, le style de, euh, de, 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 du mangaka de Hero Academia. Je ne je ne me rappelle plus exactement son nom, excusez-moi. Je regardé, mais à chaque fois, j'oublie ça. C'est pareil, c'est Koei ou quoi Je crois que c'est Koei, ouais, c'est Koei. Et euh, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre au niveau du scénar euh, bah, On en parlait tout à l'heure avec Adjin. Euh, c'est que des ou Sex Machina, euh, euh, ça sort de nulle part. Et puis, c'est euh, en fait, on essaie d'expliquer à chaque fois un phénomène qui arrive juste après, comme par hasard. Euh, c'est extrêmement... Mal écrit, je trouve. Il y a des quelques chapitres sur les cinq ou six qui remontent un peu le niveau et à la fin ils essaient de Je veux pas dire quoi, mais ils essaient de, de renouveler l'intérêt avec des abeilles. Enfin, je vous dis pas ce qui se passait avec les abeilles, mais il y a des abeilles, mais des abeilles. Ouais non, c'est euh, je, je suis un peu déçu pourtant j'aime bien My Hero j'aime où ils ont emmené euh, leur intrigue dans My Hero Academia principale mais là euh, faire un spin-off avec justement des, des héros qui n'ont pas été acceptés en gros dans, dans l'école dans, dans les écoles principales pour devenir des super-héros et qui essaient de faire leur truc à côté ils sont ils, sont tellement, ils mettent tellement l'en face sur la loose mettent tellement l'en face sur le scénario et euh, quelque part bah, ça, ça montre encore plus qu'il est mal écrit et quelque part il manque d'idées, ceux qui n'ont pas de pouvoir, les pouvoirs ils sont ils sont ridicules, enfin ils sont ridicules, il y a non, il a pas il y a pas il a pas, pas grand-chose à se mettre sous la dent. À mon humble avis, donc euh, Maillard Academy a continué ce spin-off. Bon, vous, 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 vous n'allez pas, à mon avis, rater euh, euh, grand-chose si vous passez à côté. Et je cède la parole à euh, Nico, hein, parce qu'on est encore dans l'instant pilule, là, qui va nous parler de. Non, je vais te le passer.
1: De... Qui va nous parler non, non, de. Non non non, <rire> non, 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 je vais revenir sur le spin-off que tu as, que as, que as tu as, Oui, tu me l'as vendu, je sais que tu as aimé, toi. Non, euh... alors, ou non, j'ai trouvé. Il, il est intéressant. Il est intéressant sur une chose toute bête. On vous présente un autre côté, une autre facette du monde de My Hero Academia. Dans le My Hero Academia, on vous dit, voilà, si vous rentrez dans une école et que vous, euh, vous réussissez, vous avez votre diplôme, vous deviendrez un grand héros. Mais le problème qu'on a par rapport à ça, c'est quoi C'est justement le marketing des super-héros. C'est le côté comment vendre les, les, les super-héros pour, pour leur job de demain et si tu ne passes pas ce côté-là, bah bon bah, tu, tu seras une merde, tu n'auras rien. Et c'est ça qui est horrible. Même les héros sont obligés de faire de la pub, et c'est même d'ailleurs, pour ceux qui ont lu Hero Académie, l'histoire de Strange par rapport à, 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 aux héros qu'on qu peut rencontrer. Qui sont là encore les vrais héros même voilà Et c'est cette purge qu'il peut avoir même par rapport à ça. Et c'est ça hyper intéressant, parce que si on voit à partir de ça l'autre histoire de, de Mario Académie illégale, c'est le côté où demain... Eh bien, si même tu un pouvoir tout pourri, mais que tu as envie de d'un goût de justice qui te reste en train de la gorge, que tu peux pas faire parce que malheureusement tu n'es pas un héros, parce que tu ne peux pas le faire parce que tu n'as pas ton diplôme, parce que c'est illégal de le faire si pas de diplôme, mais tu as un pouvoir, et eh bien si demain tu quand même envie de protéger les gens et faire là-dessus, tu fais quoi Tu attends dans ton coin que tu es un héros va arriver ou tu te défends c'est un peu le côté Batman et super face à Superman. Le, le My Hero Academia, c'est un peu le syndrome Superman. Super beau, il faut que tout soit clean, propre, net, mis devant tout le monde, devant les caméras. Ce côté wow, « waouh, ils sont beaux, ils sont grands, ils sentent le sable chaud. » Et le côté, pour Illégal, c'est le côté, voilà, c'est les bas-fonds, bas-fonds, c'est les ordures de la ville. C'est exactement ça. Et c'est comment demain tu essaies de défendre les gens, même si oh, tu dois pour ça combattre les vrais héros. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'à travers de, le illégal on va découvrir une histoire totalement parallèle à ce qui va être dans l'histoire principale de My Hero. Euh, il va y avoir des personnages qui vont intervenir, comme All Might et compagnie, ouais, qui qu vont parler de ouais. l'histoire de la drogue, parce que l'histoire de la drogue va avoir une importance très très importante dans l'histoire principale de My Hero Academia. Et donc ça permet de se dire, tiens, dans, dans le truc, qui c'est qui a découvert Si vous lisez My, euh, illégal vous comprendrez qui a découvert, et comment et pourquoi.
0: Ouais, mais es d'accord avec moi que c'est quand même euh, C'est en dessous, ça. mais bien sûr, c'est facile. facile de faire ça, c'est un truc, euh,
1: voilà, la, la moindre intrigue que t'as pas le temps gros, de développer dans l'histoire principale, tu la fous dans un spin-off, c'est classique ça, ça C'est classique, oui je suis d'accord, mais il faut bien rappeler une chose, ça ne se faisait jamais au Japon Au Japon quand euh, un auteur faisait une série, il allait jusqu'au bout, ça s'arrêtait et à la rigueur si un auteur, une personne voulait reprendre, il si euh, y avait une tel engouement sur la série On demandait à un auteur de reprendre la série et de la continuer et c'était plus l'auteur principal qui le faisait. Regarde par exemple Sensei avec Lost Canvas, avec épisode G, avec Megu, Mokada et compagnie. et Ou même avec l'attaque des Titoons maintenant et compagnie. Titoons ouais, Titoons, jamais Titoons. Sauf que maintenant, avec l'attaque des Titoons, c'est justement un très bon parallèle pour en parler. C'est qu'aujourd'hui, maintenant, c'est comme My Hero Academia, ça marche tellement que, justement, il y a tellement de trucs à dire qu'on autorise à des auteurs à les faire. Donc, il va y avoir plein de séries. Donc, l'attaque des titans, il y en a plein. Tu as Bifur the Fall. tu la il n'y en a alors, je suis désolé, Love So Girl et Be the Fall sont très très bonnes. Surtout Be the Fall est très très bon. Donc, je ne peux pas te laisser ah ouais. dire que ce n'est pas bon. Au contraire, bah c'est hyper intéressant. Sur meubles, alors. Et surtout que ça se passe 70 ans avant l'histoire d'Eren. Donc, ça veut dire que tu n'as pas un spoil par rapport à Eren, quoi que ou un parallèle, ou à te dire Ah, oh, tiens, tu vois ça. Tu en as quelques-uns sur certains moments, mais point barre, sans plus. Mais en tout cas, voilà. Mais il est très intéressant par le côté justement comment fais-tu quand tu, fais, comment fais -tu quand es un loser, quand tu n'as rien ou un pouvoir pourri, mais que tu as envie d'être un héros. Eh bien, c'est ça. C'est comment on se bat à ça. Et les Japonais sont extrêmement doués par rapport à ça. Et là, il faut leur rendre vraiment le hommage dans, dans un domaine où ils sont capables de prendre les idées à l'américaine et les mettre dans leur manière et de leur manière sur une vision que jamais on se serait dit. Tu regardes par exemple Ariadi, avec aussi les super-héros, qui retrouvent aussi pas mal de pouvoirs que tu as dans les X-Men et compagnie. Eh bien, pourtant, des fois, tu as des pouvoirs pourris. Tu dis, mais attends, ce personnage, il est pourri, son pouvoir, il est pourri. Mais en fait, quand tu le vois utiliser comme ça, tu ah merde ah oui, j'avais pas pensé à ça. Ah oui, comme ça. Ah mais attends, mais il dit même au contraire, il est hyper cheaté. et eh bien, oui, il est cheaté parce que vu comme ça, il est bon. Mais il fallait penser à utiliser ça. Mais des Américains et des Japonais n'ont pas la même vision. C'est pour ça que faire un truc comme illégal, je trouve que c'est même très juste que ça peut parler. Et c'est ça ce message que j'aime c'est que c'est pas parce que tu es un loser que tu vas rester dans ton coin. C'est pas parce que tu as un méga pouvoir que tu seras le héros. Et au contraire, comme à la Batman, il n'a pas de pouvoir. S'il avait pas d'argent, il serait un loser. et eh ben euh, même s'il est super intelligent et qu'il est quand même bon, il a après les arts martiaux, ouais, c'est cool, mais sans son pognon, il est personne. Il est un petit gars qui est parti dans les montagnes, qui est tombé sur un insecte, qui a appris à devenir un ninja, ouais, la rigueur. Mais mis à part ça, Batman, s'il n'avait pas son pognon, il n'a rien. Et bien, c'est à peu près le même principe. Et bien là, sur le coup, c'est ces gens qui n'ont rien, mais qui veulent être des héros je me suis fait des ennemis avec Batman je sais mais j'aime beaucoup non, Batman. non 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 c'est même pas là.
0: question de ça c'est question que là, là ce que tu dis tu, tu parles de en gros tu fais la note d'intention qu'il y a derrière vigilante oui. mais l'exécution elle est mauvaise c'est mal écrit sûr. elle dessine rien d'exceptionnel mal écrit j'irai pas si, ça. Et si, et si, ah, si 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 si, si tu, je te rappelle que je te sors les exemples je parle parle même pas de des travers que les Shonen sont mauvais ou ou l'archétype du Shonen moi ce qui me dérange pas c'est pas l'archétype du Shonen on le verra avec Adjin c'est que c'est les mêmes défauts il y a des défauts objectifs d'écriture dans vigilante dès le
1: départ et ça n'arrête pas, c est, c est, ça, ça, ça continue tout le temps. Je suis assez d'accord. Après, je pense que c'était euh... plus fait pour au, dé au démarrage. Tu Il sais, y a beaucoup de séries qui sortent comme ça, que, au démarrage sont plus faits pour aller, on fait un petit truc, et par la suite, ça marche. Ça marche on bon, on continue, dit, bon, allez, ouais, on voilà, continue bah, voilà. mais on modifie. Et certains, au début, quand on le démarrage, tu disais, mais c'est vraiment pourri. Et par la suite, en fait, ça s'est étoffé en disant, bon, d'accord, oh, on va modifier, on va changer 2-3 trucs. Et ça, c'est un truc qui se fait beaucoup. C'est les gens, au bout d'un moment, voilà, on fait, ça marche, bon, bah, on continue, et peut-être qu'on va même améliorer ou changer finalement, parce qu'on peut cette fois Développer par rapport à ce qu'on ne faisait mmh. pas avant. Non, ça, ça, on est d'accord. On, on le sent bien. Mais je suis d'accord. La maîtrise n'est pas super top. La réalisation oh. ne l'est pas. Mais elle est à lire en complément pour avoir un petit plus. Et je trouve que c'est intéressant. Moi, je trouve que c'est inutile pour l'instant. Mais bon, après, on va voir où ça, ça C'est voilà, l'histoire, le reste de l'histoire qui va être sympa.
0: Ok Nico et bah, ah, bah, Garde le micro Check le mic euh, Tu vas nous parler De Adam Eve De Ryoichi Ikegami Et de Hideo Yamamoto Ce sont, ce sont les papas euh, De Crane Freeman Notamment Et d'autres choses
1: Crane Freeman Heat Strain euh, Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre Ils ont fait, Pff, ils ont fait une, une pelletée De manga Ils ont même travaillé Avec des auteurs Comme celui de, 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 de Okutonoken ils, ils ont fait des trucs De malades C'est vraiment un auteur Que j'ai adoré Ils m'ont vraiment Bercé mon enfance Avec Crane Freeman Et Strain Qui m'ont tellement touché Heat euh, pour ceux qui l'ont lu mais on a une rage qu'on n'a pas pu avoir la fin qui est tout simplement une des meilleures séries de Yakuza que je connaisse donc voilà c'est un auteur qui aime les Yakuza quand je dis qu'il les aime c'est qu'il aime parler de leur univers. Il les aime pas en soi, mais il les maîtrise. Il faut savoir que même que l'auteur a rencontré des Yakuza. Il connaît presque toutes les familles de Yakuza. Il connaît toutes leurs méthodes, leur manière d'être, leur vie. Leur euh, le... Il connaît tout. En fait, il, 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 il a été un nombre incalcul... incalculable de fois les rencontrer. C'est un auteur mais de, de, de fou. Tu dis, c'est pas possible. On n'a pas ça là-dessus. Eh bien, si. Et là, on nous vend une histoire de, de Yakuza, mais qui se font attaquer par des hommes invisibles. Alors, tu vois une bagnole qui démarre, euh, qui, qui, qui fait un drift, euh, donc tu as l'impression d'être dans Fiat and Furious. Et donc tu dis Qu'est-ce que c'est que ce truc Alors tu as une paire de gants qui se lèvent pour endormir un, 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 un flic. D'ailleurs, sur la jaquette, c'est un fan de Joule. Si vous prenez les deux jaquettes, vous mettez à vos doigts à côté, ça fait Joule. Donc tu dis C'est quoi ce truc Bah Bref, ouais, j'aime bien la, la placer celle-là. Un a colle à l'actualité. <rire> Carrément. Et euh, bon, heureusement, c'est pas la même écriture que les dialogues de Joule, mais ça, c'est un débat. Euh, et donc le, le, le truc, c'est que. Euh, on, on, on se dit qu'est-ce que c'est que ça Et là, en fait, tu te rends compte que les yakuza euh, font ces sept yakuza qui font euh, une réunion au sommet dans ces sept yakuza de, de l'ombre. En fait, il y a plein de filles euh, prostituées ou autres qui sont autour. Elles ont toutes les yeux bandés parce qu'elles ne doivent pas voir les yakuza parce que eux, c'est eux qui dirigent un peu toutes les maisons dans l'ombre et qui peuvent diriger le Japon limite à eux sept dans l'ombre. Et ils ont tous une particularité bien spécifique physique. Qui, qui font des, des, des gens d'exception. Il y en a un qui a un, un odorat qui fait qu'il enregistre toutes les odeurs du monde et, et rien qu'avec son oeuvre, il peut te dire qui, quoi, où, qu'est-ce, qu'est-ce que c'est, et compagnie. Un qui peut voir limite les, les infrarouges avec ses yeux. Un autre qui est capable d'entendre comme, un, comme une chauve-souris en sonar. Un autre qui, avec ses mains, il est tellement doué, tellement de sensations, il peut parler à un corps grinc avec ses doigts. Et donc, le truc... Tu dis, qu'est-ce que c'est que ça Et là, ils se font attaquer par ces fameux gens invisibles qui sont apparemment une force incroyable. Ils sont capables de, sur, de courir sur les murs à la Matrix. Tu te fais, qu'est-ce que c'est que ça Et là, le truc, tu, tu te demandes jusqu'où ça va aller en deux tomes finis. Et au début, tu as vraiment l'impression que c'est un truc de Yakuza. Et plus, ça avance. Et plus tu te dis, mais, non, c'est what c est, c est, On comprend que c'est surnaturel, mais jusqu'où Et quand tu arrives à la fin, à toute fin, même la, la, la dernière phrase du truc, tu te dis, mais, mais, mais... Hein? Hein? Et moi, ils m'ont perdu. Et là, je dois admettre que je suis perdu dans, 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 dans ces histoires. Je comprends où est-ce qu'il veut aller, parce qu'il y a cette recherche par une sorte d'excellence et surtout par une exclusivité et le, la chose la plus extrême dans ce monde. Donc, tu comprends quand tu le lis. Mais quand tu à la fin, tu te dis, mais, mais, mais pourquoi? Et c'est dommage, parce que ils ont... encore, je m'attendrais à des yakuza avec des hommes invisibles qui essaient de, 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 de surprendre avec des trucs un peu. Ah, ça aurait été sympa! Mais là.
2: C'est un vieil auteur, donc c'est un vieux manga.
1: Ouais Non, non, il a pas, pas une pas un vanne manga. en fait, c'est une question. Non, non. C'est un manga est qui n'est il il, il pas, pas très vieux, il n'est pas particulièrement vieux, mais l'auteur est un vieil, un vieil auteur. Oui, un vieil auteur, mais son manga est assez récent au Japon. Et c'est pour ça que je ne comprends pas. Okay. En deux tomes, faire ça, je ne sais pas à quel moment il s'est dit « Tiens, je vais faire ça avec, euh, avec un truc surnaturel, Adam et Eve, et ça porte très bien son nom, mais je ne vous en parlerai pas plus. Mm » -hmm. Alors. Ok, ok. C'est bon Ouais, malheureusement. Kino
2: non, mais du coup, alors on conseille quoi pour ceux qui ne connaissent pas cet auteur là Parce qu'il a... nous reste quoi de disponible
1: Alors, rien. Voilà Rien. De <rire> chez ennuyeux, Rien. C'est ça. Si vous avez l'occasion de, de, de découvrir, d'aller le voir, ne serait-ce que le, le film de Christophe Gantz, Crime Freeman, ou lire ces les, mangas chez. Ils étaient disponibles à l'époque chez. Glénat. Alors, non, il n'y a eu que le premier tome de Crime Freeman sorti chez Glénat, mais Glénat, ou deux tomes, je ne ouais. sais plus, mais ils ont arrêté de les faire. Ouais, c'est mort. Et toute ouais. la suite, c'était en 8-10 tomes, et c'est. Euh, en fait c'est un éditeur qui est mort, qui les avait fait à l'époque et c'était chez euh, alors si je dis pas de conneries, alors, il y a eu deux éditeurs qui les ont sortis régulièrement c'était euh, Camille donc l'éditeur qui euh, je, je sais plus qui c'est qui faisait ça, enfin bref, il y a Camille qui le faisait ça et Cibédé euh, avec Kabuto euh, euh, qui les faisait, et les deux sont, sont morts, ils ont arrêté, l'un étant en, euh, en arrêt judiciaire enfin euh, ils ont dû arrêter et l'autre a décidé d'arrêter sa collection et c'est vraiment dommage parce qu'ils avaient sorti des trucs extraordinaires. Moi, les deux mangas, enfin les trois mangas que je conseille de cet auteur, surtout les deux, vraiment extraordinaires, Croyne Freeman et Strain, les deux là sont pour moi indissociables à le dire dans l'univers des Yakuza avec une ambiance, une, une écriture, une création incroyable, c'est ça. C'est une maîtrise, on a l'impression, quand on le lit, de voir un film... Et le fait de lire ça, on, a, on, est, on est complètement pris à l'intérieur, comme si on était pris dans un film. Toutes les, ces constructions, ces mises en place, ces points de vue, ces, ces lenteurs, ces accélérations, ces dialogues, ces points de vue sont incroyables et sans une fausse note. Surtout Strange, moi qui m'a mis sur le cul. Après, il y a eu Hit que j'ai adoré, mais qui n'est jamais été terminé. Et c'est dommage, parce que ça, c'était extraordinaire. Donc, je vous conseille de chercher ces séries. Euh, malheureusement, c'est qu'en euh, occasion que vous les trouverez. Donc, euh, c'est ce que je vous conseille en tout cas effectivement Strain ou Crane Freeman je vous conseille
2: et la sortie là de Adam et Eve là c'est pas annonciateur de un éditeur qui aura récupéré les droits qui compte Alors, à nous les sortir éventuellement ou rien c'est ça, hein, on sait ça sait pas. la question
1: en fait le problème c'est que comme
2: pourquoi ça arrive ça
1: c'est ça, comment ça peut arriver après autant de temps par rapport à ça? Euh, surtout que les, les Yakuza reviennent vraiment euh, en, en avant, la recherche ah ouais, par rapport à... Ah oui, il ah, y a pas mal de ça. petites choses qui sortent dessus et c'est très intéressant. Surtout que les Yakuza, il y a quand même quelque chose de très fort, très intelligent, très intéressant à derrière. Et là, sur le coup, euh, c'est un peu spé. Alors j'espère, j'espère que c'est un annonciateur d'autres choses de l'auteur, mais je sais pas pourquoi j'y crois pas. Pour des
2: pas. Les plus jeunes qui n'ont pas eu l'occasion de lire les vieux mangas conseiller juste ça, du coup ça a l'air euh, Alors essaye essayent
1: de se développer dans les mangas qu'on a plus eu ou qu'on n'a pas trop, donc ils essayent, sauf que ça prend pas toujours des masses et si ça eh prend oui, pas ça se ça vend pas, perdre d'argent c'est risqué donc euh, si ça nous le sort et que ça ne marche pas euh, je sais pas pourquoi mais alors j'espère que mes confrères vont me prouver que j'ai tort je le souhaite vraiment hein, mais je le prédis pas un grand avenir malheureusement et euh, à ce à Adam et Eve c'est ça qui est dommage parce que c'est en deux tomes, c'est une histoire finie et je j'arrive même pas à trouver les mots pour pouvoir vraiment le conseiller et à qui le conseiller
2: bon bah faites-vous euh, le film Coring Freeman de Christophe ouais, Gans qui prend quelques libertés avec le manga mais qui reste dans l'esprit le, dans bon de toute manière c'est un film et puis je sais plus combien il y avait de tom dans Coring Freeman donc forcément ça coupe
1: mais qui maîtrise vraiment beaucoup euh, Christophe oui. Gans est vraiment um, on, on, beaucoup de gens peuvent critiquer sur beaucoup de choses ce qu'il a fait et autres mais très sincèrement euh, il, a, il a vraiment cette maîtrise par rapport au film japonais et il, il oui, a est a vraiment asiatique même de et, et il est tellement fan c'est même lui qui a lancé la, la, la HK vidéo la et tout ça c'est lui qui est derrière et vraiment il a quelque chose de très très fort et très intelligent donc moi je le conseille oui, je ça, parce qu'il est vraiment, voilà, vous comprendrez vous aurez l'impression de voir tous ces films asiatiques de l'époque mais avec les, les codes d'un français mais avec tout ce qu'on peut voir de japonais ou d'asiatique et c'est très très fort, donc moi je le conseille vivement mm -hmm. Oui bah oui bah, c'est dommage moi je, je, je... Crank, Crank Freeman notamment
0: j'aurais envie de me le faire parce que je ne le suis jamais fait en, en, en manga, et c'est vrai que bon, bah, tu, me, tu
2: me freines un peu. Tu me croiser... bah, un peu beaucoup, hein, en fait. Bah ouais. Sauf si tu le trouves d'occasion en, en édition correcte, pas trop cher en plus. C'est que... bizarre, je pensais
0: l'avoir hein. ouais. eu il n'y a pas longtemps.
1: Il y, y a même une chose que je, je dis rarement, parce que ce n'est pas pour moi de dire ça, mais quand des séries sont mortes comme ça, qu'on ne les a plus, parce que les éditeurs sont, sont soit morts, soit abandonnés, ce que je trouve toujours un peu du foutage de gueule de certains éditeurs mais bon euh, sur certaines séries ça ça encore la c'est un autre débat il reste deux possibilités la première possibilité, c'est de les trouver en occasion. Ça, c'est un fait. Et la deuxième, et c'est là où ça joue un certain rôle, comme certaines séries qui ont été abandonnées ou arrêtées ou qui n'ont pas marché et que certains essaient de le faire, vous les retrouvez de temps en temps en scan sur Internet. Ouais. Ça arrive. Ça et c'est là où ça. une ouais,
2: publication nouvelle, effectivement.
1: On est à fait d'accord. Mais c'est un une des rares fois où il y a un intérêt d'en oui. trouver. Et très sincèrement, oui. c'est là où je dirais à certaines teams, si vous avez vraiment envie de faire plaisir à certaines personnes, attaquez-vous à des séries qui ont été arrêtées pour dire justement aux gens... Voilà, vous voyez, pour pas que vous fassiez avoir, ou pas que vous vous sentiez biaisé par des séries qui sont mortes ou qui vous n'aurez jamais la fin, on vous montre au moins la fin à faire. Je suis pas pour, parce que c'est illégal, mais pour certaines personnes qui sont frustrées, c'est un des seuls recours.
2: Oui, lisez le, les classiques, le patrimonial, parce que souvent les auteurs que vous aimez aujourd'hui les plus jeunes, eux les ont lus, surtout je pense au Japon. Ils aiment bien ouais, le, le ouais. sens de la tradition et de faire hommage au père. Donc, euh, sûrement qu'ils ont lu tous ces auteurs-là pour faire ce qu'ils ont fait. Mais ça n'a des fois a rien à voir dans le style, dans le genre. Ils sont passés par là quand même.
1: Ouais, non, tout à fait. Et la dernière chose que je dirais par rapport à ça, je j'parle bien de scan pour pour une simple raison, c'est que si demain vous n'avez pas envie que ça justement que ça jusque là, lisez, lisez, lisez. Plus vous lirez de livres, de livres en soi, plus les éditeurs et les auteurs vous les retrouverez. Parce que plus un éditeur Justement, gagne de l'argent grâce à des livres, plus ça lui permet de continuer d'autres livres ou de les sortir. Donc, plus vous lisez, plus vous entretenez le fait qu'un jour vos séries que vous attendez, que vous chérissez, que vous rêvez de voir en France arriveront. C'est pour ça que je vous dis toujours lisez, 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 lisez. Voilà, donc vous allez sur Amazon, donc. Mmh.
0: <rire> Nico regarde, il va me jeter son thé dans la figure, tu sais. Non, non. Et c'est le moment de effectivement passer à nos chroniques du mois. Et on commence avec Radma 1,5 de Romiko Takahashi. Retour Romiko Takahashi, on en a parlé rapidement euh, en introduction parce qu'il y avait chez Glena aussi mmh. euh, une espèce de recueil oui, d'histoire. Un beau petit bouquin qui était sorti. Voilà, une belle édition. Ouais, très très sympa. C'était le titre tout, tout bizarre 1000 or, je sais plus, un truc. Un w, ouais, tu as même pas. jamais été capable de comprendre ce titre. Exactement, c'est fort quand même. Hein. Bon, <rire> Ok, donc.
2: Mais si. Radma 1,5.
0: Le beau Ranma est promis à une des quatre filles de la famille Tendo. Mais faut-il encore qu'il revienne de son entraînement d'arts martiaux en Chine Je laisserai à Nico expliquer de quel art martial on parle. C'est sans compter la malédiction que lui et son père ont ramené avec eux. En effet, lorsque l'eau froide les touche, ils se transforment. Ils se transforment en quoi Ranma en fille, son père en...
2: Panda. Merci. Le panda qui fait pan.
0: Exactement, le panda qui fait pan. Va s'ensuivre une suite de péripéties liées à ce changement de, de, de genre. Euh, genre, hein, on se comprend Genre Genre. Genre, d'accord. Et l'arrivée d'un autre shapeshifter. Hein, comment on les appelle en français À chaque fois, j'oublie le terme. C'est quand tu changes d'apparence. Il y, y a un terme en français, un métamor métamorphe, c'est ça métamorphe. Voilà, un métamorphe, shapeshifter, on va dire ça. Qui lui a juré de se venger de Ranma. Je ne dirais pas en quoi il se transforme, hein, parce que ça, ça arrive quand même dans la deuxième. Dans la, ouais, plus de la moitié quoi. Donc je ne sais, sais pas dire. Quoi. Voilà. Donc c'est un manga sorti au Japon en 1988, j'avais
2: 10 ans. N'ayez pas peur.
0: On avait 10 ans. Il est encore moins, Nico. Euh
2: ouais, ouais, il avait
0: huit. Oh donc, il nous revient ici en édition double, perfecte, hein, comme l'appelle Gléna, avec des onomatopées ah. sous-titrées, une nouvelle traduction, le sens de lecture japonais, ça c'est vachement important quand même. Voilà. Et des bonus. Ici, on retrouve dans ce premier tome euh, double, je le rappelle, l'interview de Rumiko herself. Voilà.
2: Oui, c'est une auteure.
0: Oui, oui, exactement. Merci. Tu... Avec ma belle prononciation en anglais, tu as remarqué que. Voilà. Euh, qui va commencer dessus Kino et Kino bah moi est... je viens.
2: Oui t'as dit l'eau chaude, mais c'est l'eau froide aussi en fait. Ils font des ouais. va-et-vient oui, voilà. entre non, non.
0: l'eau froide les fait se transformer voilà, euh, voilà. voilà. et l'eau chaude et ils reviennent ils reviennent dans redeviennent... leur stade
2: voilà, initial. Donc euh, ça fait des va-et-viens. Ah, Donc, ouais. euh...
0: Donc si t'as pas d'eau chaude comment tu fais
2: Eh ben tu, tu fais rien. Euh... <rire> Alors, l'auteur est assez intelligente pour trouver plein de subterfuges. Merci. Parce que c'est un peu... enfin, On va dire que le genre, c'est de la comédie, quand même. Avant tout, c'est de rigoler. On parlait d'une GTO la dernière fois. Maintenant, on parlera de et demi. On est toujours dans... j'ai chaque personne d'humour. Oui. bah je trouve que
0: c'est très proche, Stan. Non, je trouve pas
2: que c'est proche. Je trouve que c'est par... C'est Par moment, c'est même un peu plus graveleux que GTO. On ne voit rien. c'est Comment tu parles de Romico alors là, c'est le fan service de l'époque, c'est gratuit. Je gratos. te défonce mec. <rire> et mec, et mec non mais moi je l'aime bien, hein. Je suis fan de Radman Oh
1: je suis pas venu, c'est pour souffrir, ok
2: <rire> Ça me part bien cette chronique. Non mais en fait pour de vrai, y a pas. J'ai le même problème, ou pas problème d'ailleurs, mais fin, que avec euh, Young GTO, il n'y a pas des masses de choses à dire. Euh y a pas de, réellement de fond quoi c'est de la et pourtant, comédie. Pourtant tu peux pas
0: t'arrêter de tourner les pages. Oui exactement. J'ai oh, encore le chapitre oh, puis je et puis, ben ah je m'arrête. Non non non. Quand tu je peux te dire que des, sais, non, non si si. bon, à part revenir là-dessus bah, on va bah, en fait. pas faire le débat on l'a déjà fait. C'est lui qui me parle de de Théo avec son humour.
2: Oui non mais bah, moi c'est pas pour, pour, pour pas pour en faire un une polémique moi c'est parce que je j'aime bien les deux parce qu'ils me font un peu ils me font un peu le même effet et puis c'est une autre époque et et alors déjà n'ayez a pas peur de du fait que ce soit d'une autre époque même si les dessins sont moins actuels ils sont très très beaux ils se regardent très bien puis c'est surtout c'est une comédie donc ça passe bien c'est pas c'est pas lourd euh, dans un sens auteuriste c'est pas sur une société qu'on ah qu connaît coup. pas parce que là de toute manière ce, il, ce dont il parle de la société du japon ça va quoi c'est même plus simple et ça aborde beaucoup moins de choses que young gto par exemple et je euh... <rire> n'arrête de comparer pour, pour t'énerver Stan <rire> mais euh... je suis une victime, voilà c'est de la comédie je l'ai déjà dit euh, la dernière fois et euh, ce qui compte c'est avant tout le rythme pour moi du coup, et là ça enchaîne très très bien, les quiproquos sont très très bons, comment euh, inventer des situations pour faire passer euh, d'un état à l'autre, euh, alors des fois c'est comment inventer une situation pour euh, faire passer un état à l'autre, et qu'est-ce qui va en découler C'est des fois on a besoin de le faire passer pour avoir l'action suivante, alors comment on va faire ce petit détour par de l'eau et, et ainsi de suite euh, c'est très très bien fait. Ah bon, alors après, franchement, si on a envie d'y voir du fond sur la théorie des genres euh, qui est très en vogue actuellement, bah, on peut aller chipoter. Enfin, pas chipoter, hein. il y en a qui diront qu'il y, qu y a des ouais, choses est... à voir là. Oui, plutôt,
0: hein, ouais, effectivement, ils sont contents. Hein. Donc, euh, oui, là, chose. ils vont
2: être contents euh, sur le mélange des genres euh, hommes-femmes. Euh, là, ils auront de quoi faire. Il euh, euh, y a des situations un peu gratos pour mettre la nana, les seins à l'air. Je l'ai dit, c'est mon avis le fan service de l'époque. C'est pas très justifié des fois, mais bon, c'est pas trop grave. Hein. Enfin, je veux dire parce qu'on a quand même une espèce de... de je ne retrouve plus mon mot... de faux cuterie sur le, le fan service, parce que tout le monde prend ça, c'est un terme péjoratif, tout le monde prend ça du bout des lèvres. Ouais, fan service, bon, c'est un fan service, donc ça a été fait par des fans à la base. Donc on ne peut pas être tous contre. <rire> Il y en a bien qui retrouvent leur compte. Moi, ça me va, c'est marrant, c'est bien fait. Les persos sont très attachants, euh, les frangines qui ont tous leur caractère assez différent, le garçon au milieu de tout ça avec son père... Euh, on peut se demander pourquoi il y en a un qui se transforme qu'en humain, humain, et puis les autres euh, humains, animaux. animaux. Je, je, moi, pour être, je ne l'ai jamais lu, en fait. Hein, c'est la première fois que je dis le manga, j'avais vu le dessin Pareil animé. De donc, euh, je m'y retrouve complètement, même si je ne me souviens plus vraiment du dessin animé, parce que c'était il y a plus de 20 ans. et 30 Merde, ouais, je calcule bien. <rire> c'était il y a plus de 30 ans, donc. Et, euh, et là, ils se demandent, mais ils ont qui Je les mecs qui nous parlent <rire> Bah, pas beaucoup plus que, que ça. Et un peu moins que ça. Et... Euh, du coup, euh, oui, ça correspond à peu près à l'idée que je me souviens, c'est très plaisant, très divertissant, ça se lit vraiment, c'est du, du page-turner comme on dit pour certains livres. Ah bah voilà, ce on y va, voilà, on y va, on y va, on y va, et puis c'est tout quoi. Il n'y a pas, enfin je j'étale, mais il n'y a rien étalé en fait quoi, c'est bon, point barre quoi, allez-y quoi, vous allez vous marrer, c'est tout quoi.
0: Oui, carrément, vous allez vraiment vous marrer, et, euh, et c'est vrai que quand, quand j'ai lu ça... Ah, c'est pas pour faire mon, mon, mon ancien prof d'anglais ou je sais pas quoi, mais j'avais vraiment. Il oh, y en a qui qu vont foutre de moi, mais j'avais l'impression, euh, surtout le, le, le setup, hein, le truc de départ, j'avais l'impression qu'on était chez Jane Austen, le papa avec ses quatre filles, <rire> et on attend le beau, le, ouais. beau, le beau monsieur qui va venir pour épouser une des quatre. Bah, c'est exactement ça. Bah, ça vrille un peu. Hein. Orgueil et préjugé, le début, c'est exactement ça, tu vois. Ouais. Chacune a leur, leur caractère différent. Bon, après, bon, au
2: final, on est plus proche de orgueil, préjugé, zombie. <rire> Le ouais, en fait non, que ça dévie. Pas très très bon. Que... Bah, bon voilà, mais
0: euh, et, euh, on va dire au pays des arts martiaux, parce que tout se passe. C'est ça qui est intéressant. Pour ceux qui aiment les arts martiaux, euh, là on, on est à fond. Enfin, moi, moi personnellement, j ai, j ai, ah oui. le passage en Chine est excellent. Ils se pètent la tronche tout le temps. Oui. C'est ça qui est fort. C'est qu'il n'y a pas de nana ou de mec Ils se pètent il pète tous la tronche. Tu, vois. tu veux gagner le cœur de la nana bah, Tu vas te battre contre la nana pour <rire> si elle te défonce. Bah, voilà, si, si ah oui, non. mais Ça, ça c'est fort. Il faut quand
2: même dire que les arts martiaux, c'est chinois. C'est oui. vraiment, ouais, c'est C'est chinois et, et d'ailleurs l'influence euh, chinoise là-dedans et dans ce manga oui, est très très, très dans présente. Dans l'habillement, hein. dans tout, dans tout, ouais. dans tout, dans tout. Ouais. Ce qui est assez marrant, enfin marrant et particulier parce qu'on connaît, enfin euh, c'est la rivalité, elle marche plus dans l'autre sens. Mais enfin, les japonais se passent des chinois. Pour faire leur, oui, leur univers ouais, en général.
0: Alors que là, ouais, c'est vrai que alors, euh, Toi, Dragon Ball, à aucun moment, on sait que c'est à, à la base. Voilà, une le histoire roi chinoise. Singe, oui. Le roi singe, le monde, à aucun moment, on le sait. Là, là, là voilà, l'habillement, les influences, les combats, on, ça sent, ça sent, oui, ça sent, ça sent plus la Chine que le, que le, que le Japon.
2: D'ailleurs, on peut dire, hein, les combats sont très, très bien faits, très, très bien dessinés, parce que comme on dit que c'est une comédie, très on visible. pourrait se dire que les, les combats. Bah non, non, c'est. Ah. C'est ça,
0: quand tu vois que ces maisons. Alors, fois je dis I parce que moi, pour moi, c'est Juliette Jeté, mais excusez-moi, les puristes. C'est les maisons Ikaku. J'arrive jamais à IKKU. c'est Voilà. Et c'est vrai que. moi, je... Oui, bah oui, c'est mon dessin animé préféré. Je, je dis, à chaque, chaque, chaque épisode, je vais le dire, mais je l'assume. Et, et là, c'est vrai que euh, bah, pour le coup, il y pour moi, elle rajoute peut-être ce qui manquait, aux, on va dire, à la maison IKKU. Merci. Euh, merci,
1: ouais, j'ai réussi.
0: C'est <coughs> les combats. Voilà. Et ça se frite tout le temps. Et la nana, c'est pas Juliette, euh, voilà, dont on était tous amoureux quand on était gamin, j'imagine, euh, qui attendait plus ou moins son, son prince charmant, qui ne faisait que bosser, qui attendait plus ou moins son prince charmant. Est-ce que ça va être François Il s'appelait François, hein. excusez-moi. Ou, <rire> ou Hugo, bah oui, c'était ouais. les noms. Hein, voilà. Et là, pas du tout. C'était pas français. Là, hein, faut là, le dire. Là, la <rire> nana, Akané, elle, elle, elle s'appelle Akané. Elle déboîte, elle frite Ranma, elle frite l'autre prétendant. Là, qui est marrant, là. là à ah oui, côté,
2: son, son, son côté garçon banquier. Ouais. Euh, ouais,
0: c'est bon. Ça, ça, ça j'aime beaucoup. Donc, mais moi, je trouve quand même que sous couvert de l'humour je pas, pas je ne veux pas intellectualiser le truc où, outre ce qu'il est euh, je trouve que sous couvert de l'humour elle passe quand même un certain nombre de messages liés juste notamment à la femme ah si bah quand même bah,
2: ouais. à la femme à la femme japonaise ouais.
0: notamment ça je pense que Nico en parle régulièrement du statut de la femme japonaise euh, <coughs> surtout quand elle se marie on va dire et là c'est vrai que
2: excusez moi <coughs> on a trop dit le Young GTO il fait une allergie
0: ouais c'est ça non c'est parce que je suis un peu malade
2: ah bon et il moi, nous je dit ça que, maintenant lui vous allez tous crever. Ah oui. Vous allez tous crever. Ouais.
0: Voilà, je suis de retour. j'espère.
2: On est très vieux dans cette équipe. Mmh,
0: ouais, ouais, ce donc moi, je trouve que ce soit à travers bien sûr des euh, des passages littéraux. Voilà, où il y a effectivement un changement de de, bah, de corps. Il passe encore de femmes ou dans dans des dialogues entre sœurs et leurs différents caractères. Je trouve vraiment qu'elle donne une, une nuance de façon générale à tous ces personnages, féminins en priorité bien sûr, mais même les, <coughs> les bonhommes euh, deviennent par le coup euh, vraiment, euh, vraiment intéressants. Je vais passer le, message, le micro à Nico, le <rire> temps un peu, et je... Back. Uh,
2: juste un, un, une dernière petite chose, <rire> ce que je trouve vraiment assez fort en fait dans son manga... Non mais on, on m'entend ou pas là <rire> Il est en train de mourir à côté, il, se entend, dit, ouais. il est tout <rire> rouge euh, non, ce que je trouve très fort, c'est euh, sa capacité, y compris même dans, enfin, à nous faire euh, à accepter son univers, voilà. Parce qu'il y a quand même des choses. Le, le celui qui se transforme, donc Radma en mec et en nana, on essaye quand même de cacher le fait qu'il puisse se transformer euh, et que qu'il devienne une nana, quoi. On essaye, Des gens pensent qu'il y a deux personnages. Lui doit faire attention et tout. Par contre, c'est pas un problème de voir un panda qui nettoie une rue, ça, ça, qui passe le balai dans la rue. Non, elle arrive à nous faire accepter des choses dans son univers de manière complètement. Euh, mais c'est naturel, pas, parce que c'est pas un problème, parce qu'on n'est pas là pour avoir euh, de la logique pure et du, de, et du réalisme pur, vous l'aurez bien compris. Mais du coup, ça permet beaucoup de liberté, ça. Et c'est très intéressant.
1: Ranma fait partie de mon panthéon des meilleurs mangas que j'ai pu lire jusqu'à présent. C'est simple, c'est pour moi l'un des meilleurs dans son univers humoristique, baston, pouvoir complètement déjanté de, de la vie de tous les jours des japonais, parce que tu apprends Tellement de trucs, tu apprends leur nourriture, leur culture, les lieux, les paysages, les sorties, les bâtiments, euh, la manière de vivre, le, les... tu as tout, rien de mi, c'est simple, c'est la limite, c'est le guide touristique déjanté de ce que tu peux avoir, mais tu as l'impression que c'est comme si tu prenais. Voilà, c'est un, un film de kung-fu, tu prends Koshu Fufu, tu fusionnerais les deux et tu aurais, aurais à peu près ça. Et c'est complètement braque, et je suis fan. Rumiko Takashi est est une génie dans, dans, dans son style, dans son œuvre, dans, dans ce qu'elle est capable de faire. Rhin de demi, c'est tellement prenant que bah, tu demandes à quel moment à quel moment la, la vanne ou le, 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 le truc va partir à quel moment tu vas avoir euh, le, le, ce, ce truc, tu te dis « mais non, c'est pas possible ». Et c'est ça qui est génial. On te parle du Japon, donc tu as l'impression que tu es vraiment au Japon. Au début, il y a un peu d'art martiaux et compagnie. Et plus tu avances et plus tu te rends compte qu'en fait... Il y a de plus en plus de choses, mais c'est toujours à la pointe. Tu pourrais dire que ouais, s'il y avait une petite pointe de surnaturel, ça pourrait être carrément notre monde. Et c'est ça qui est fun, qui est complètement déjanté. Et ce que j'adore de Ranma, c'est vraiment ça. C'est la culture, c'est l'approche civile de, de, des gens, c'est l'approche euh, sociale, c'est l'approche. Euh, euh, comme je dis, donc culturel, social, euh, économique, t'as as tout, c'est leur manière de vivre, leur manière de faire. Ils tiennent un dojo, euh, le, il y a ces histoires des mariages arrangés, les histoires de euh, d'amitié, de, de vie, de t'as tout, t'as tous les voyages, comment, pourquoi, et surtout, surtout, si vous avez vu le, le, le manga, si vous regardez aussi le dessin animé, le dessin animé, les musiques, les ambiances sont tellement bonnes, sont prenantes, elles, elles vous tiennent au, au, au corps, et mais, mais c'est drôle, et eh bien, est bien, c'est qu'on va vous montrer tous les, tous les les, 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 comment dire ça, toutes les facettes entre guillemets du Japon, aussi bien les bonnes que les mauvaises. Ce qu'on vous parle de certaines choses et quand vous, quand vous découvrez, ben vous dites ah ouais mais non, c'est quand même un peu, on prend un humour, mais quand on se remet en, en arrière, c'est ah ouais. Donc en fait il y a ça, ah ouais ça, ça arrive à tel personnage, ah ouais en fait c'est c'est leur vie, ah ouais donc ils sont obligés de faire ça, ben voilà. Et c'est basé sur toutes les cultures, aussi bien comme on a dit, tu as très bien dit, chinoise comme japonaise. Et là, les arts martiaux, les armes, les techniques, les lieux et autres. Mais c'est ça. Et c'est pour ça que j'adore « Ranma Demi » ça te prend par la main, ça t'amène dans des endroits où tu te, as limite envie d'être dans ce bahut de Ranma. T aimerais voir les bastons entre, en, entre Ranma et, et, et tous les autres personnages qui vont apparaître, qui vont venir dans, dans, dans cette école au fur et à mesure complètement, mais de, de plus en plus braque. Et eh ben c'est ça. On a envie de le vivre, on a envie de le voir. Et Ranma demi, c'est, je le conseille, mais à 200%. Mon seul petit bémol... Non, laisse tomber. Voilà, <rire> j'ai un bémol, mais je ne peux pas vous le dire. Ah. Parce que si je vous le dis...
2: Je vous raconte là. Ah la bah f... oui, bah on, on en reparlera.
1: Je vous en reparlerai quand, quand la série sera finie. Alors normalement, elle est en 38 petits tomes et ah elle oui, sera en, en 20... oh, oui, oui. 20... Attends. 22 tomes.
2: Pourquoi je l'ai mis en 22 euh, J'ai dû confondre avec Young GTO. Oui, <rire> oui, je me dis, oui mais 30. qui
1: tiens Donc ça sera en 22 tomes. Donc, ça sera des formats un peu bâtards. Ce n'est pas des tomes doubles, mais c'est euh, la perfecte. Donc, il y a oui, plusieurs oui. De, de pages, mais c'est moins qu'un double. Mais c'est... voilà. Mais, et Alors, je suis super content qu'ils la sortent maintenant. Mais punaise. Mais mince. Parce que j'ai pas envie de dire d'autres mots pour être vulgaire. Comme je pourrais être vulgaire avec, euh, avec Black Box, pour vous donner un ordre d'idée. Non, c'est... Il n'y a,
2: a rien de perfect, c'est ça que tu veux dire Alors,
1: Déjà, <rire> s'ils avaient sorti comme la version japonaise, que moi j'ai la version japonaise perfecte à la maison, donc euh, elle est superbe, je l'attendais comme ça, elle n'est pas comme ça. Bon, allez, c'est pas bien grave. 10 ans, Dix ans, ça fait 10 ans que euh, Glenna en parle, 10 ans que c'est dans les couloirs. Mais, mais ça, ça an... te
2: laissait le temps d'acheter la version euh, précédente, l'édition précédente.
1: Tu sais quoi C'est la même, Japon. Hmm est la même Japon. Pas tout à fait, non. C'est pour ça que je préfère la version que j'ai chez moi. Mais par contre, un truc tout bête, ça fait 10 ans, pendant des, à un moment, pendant quelques années, il y a eu plein de numéros de Rindman qui étaient en rupture. Ils ont même failli l'arrêter. Ils ont failli l'arrêter. Alors tu dis, mais si vous l'arrêtez, sortez-nous la version perfecte. Quoi. Elle est déjà sortie, donc sortez-la nous. Eh bien, ils ont mis du temps. Après, ils l'ont réédité en disant, oh mais bah, finalement, ça demande. Il faut savoir une chose. Historiquement, Rindman de à demi, après Dragon Ball est la deuxième série qui se vend le plus en France. En termes de sortie, okay. de vente, sans ennemi en avant, ça a été la série qui s'est le plus vendue après Dragon Ball. Pourquoi bah C'est simple, c est, elle est sortie en même temps que Dragon Ball à l'époque. C'était les dessins animés. Il n'y a plus besoin de la vendre. Tout le monde, tous les vieux connaissent Il y a moins de choix aussi en gens, plus. Il y a moins de choix à l'époque. Mais elle est là depuis tellement longtemps comme Dragon Ball et que les gens sont lancés dessus. Et au oui, c'est une référence. Hein. C'est une référence. Donc c'est pour ça que sur le coup, elle s'est autant vendue. Aujourd'hui, c'est peut-être tout à fait vrai vu que avec toutes les sorties de One Piece, Beach, Naruto, Fairy Tale et compagnie, bien sûr que ce plus autant. Mais en termes de longévité et de sortie, elle fait partie du top 3 des ventes qui se sont le mieux fait de, de toutes les séries confondues sorties en France après Dragon Ball. Tu dis, waouh, quand même. Et ben voilà, c'est pour ça que Rana demi bien sûr, je vous le conseille vivement. Le style est un peu rétro pour certains, mais au final, quand on est dedans, on est tellement pris dedans dans l'humour, dans le style oui. que ben
2: dans une comédie en plus, ça peut passer voilà, plus ça. facilement, je pense.
1: Comédie, comédie romantique et baston, c'est génial. Ouais.
2: C'est vraiment ben, tu as raison, euh, je j'ai réincité sur une chose que tu as dit, je pense que nous quand on était plus jeunes et qu'on avec le club Dorothée, on a découvert le ce qui se faisait au Japon, je pense qu'il y avait deux choses très très fortes, c'est cette espèce de croyance absolue qu'ils ont dans la fiction où ils partent très très loin et je le dis souvent, oui peut-être un peu trop, et je le dis souvent, les mangas ce qui, euh, ce qui me plaît c'est de découvrir une société dans ce qu'elle n'est pas, c'est-à-dire dans la fiction, dans l'évasion mais il y avait aussi ces mangas-là qui nous parlaient effectivement plus tranches de vie plus découverte d'une culture qui nous a fait aimer un pays qu'on connaissait absolument pas, dont on parlait très très peu et dont on parle toujours très très peu en France qu'on verra peut-être jamais pour certains ça sera sûrement mon cas, mais qu'on qu'on connaît bien et ça fait quand même plus de 30 ans qu'on vit en connaissant cette culture, en apprenant des choses. Et Raman et demi, comme d'autres œuvres, comme Young GTO pour ceux qui ne connaissent pas, si vous ne connaissez pas le Japon, même si c'est un Japon un peu plus qu'il y a quelques années, voilà, ça va vous faire découvrir beaucoup de choses de la réalité. Vous avez d'autres mangas aujourd'hui qui peuvent vous faire découvrir ce qu'est le Japon, genre Barakamon, ce genre de choses, ou. Euh... Même GTO! Oui, 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 Ou je pense à... Euh, ben ce son, le nom m'échappe, le... Silver Spoon, voilà. C'est des axes très précis, très particuliers, parce qu'il y a des œuvres comme ça qui ont été beaucoup plus généralistes au départ et, et qui ont déjà euh, traité un peu ça. Mais, euh, euh, voilà, si vous voulez en apprendre un peu plus sur le Japon et pas juste lire des trucs euh, décomplexés qui partent à fond dans tous les sens avec des monstres des machins, c'est quand même intéressant aussi, euh, parce que c'est pas reportage, quoi. clairement pas. Hein. C'est là, ça... Ça fait partie de, de, de l'œuvre, on prend les petits bouts qui à prendre et on, on apprend ce qu'il y a à apprendre du Japon.
1: Ce qui est génial aussi avec les mangas et là je le dis à toute personne qui ont leurs parents qui leur disent mais c'est nul, c'est en noir et blanc, il n'y a rien, c'est pif pas fou, c'est du tu sexe, sais c'est de la violence. Bon, demi tu as pas mal de nichons, t'as as de la baston mais et c'est pas violent. Euh, voilà, c'est pas baston, violent comme on l'imagine C'est C'est cartoonesque, cartoon... merci, c'est ce que j'ai cherché. Mais en même temps grâce à des mangas dans ce style là vous allez pouvoir leur prouver que même s'il y a ça dedans et oui il y en a et alors et bien c'est extrêmement intelligent du point de vue où on parle de avec un grand H parce qu'on fait beaucoup de références par rapport au Japon, à la Chine, sur différentes choses culturellement c'est beaucoup sur des contes sur des histoires tirées sur des, des choses vraiment extrêmement euh, euh, connues en Chine et au Japon et que nous on ne connaît pas toujours et ça permet de connaître et surtout, ça vous fait aussi découvrir le Japon. Si, comme Stan nous disait, il est fan de, euh, de Maison et coco je suis fan aussi, c'est un dessin animé que j'adore. Et quand on regarde le dessin animé euh, Ranma et Demi et Maison et Coucou, ça pourrait se passer exactement au même endroit. Sauf qu'il y a un côté où euh, ça explose de partout parce qu'ils sont capables de péter des murs et des trucs, à se transformer, à utiliser certains pouvoirs. Et pourtant, c'est dans la vie de tous les jours du Japon. Vous y voyez tout, les ruelles avec ces lampadaires et ces, et ces hauts poteaux où vous avez au-dessus des trucs électriques avec les longs fils, vous les avez aujourd'hui. Les portes avec les, 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 les décorations pour les, les portails, vous les avez toujours. Les longs murs comme ça qui protègent des familles compagnies avec les petites ruelles, vous les avez partout. Les petites voitures qui passent dans le même style, même si vous avez du high-tech, vous les avez toujours. Les écoles avec les jeunes qui se baladent en costume, vous avez ça aussi. Les restaurants, les festivals, toutes les petites choses. Tout est là. Et même s'il si date d'il y a 30 ans, il y a énormément de choses qui sont totalement intemporelles et qui se passent encore aujourd'hui.
2: Ils aiment bien les traditions de toute Ils manière. Ils aiment les traditions. Euh, et ça vous permettra de, perdu.
1: Voilà, de découvrir les traditions japonaises et tout ce qu'il y a derrière. C'est extrêmement intelligent. Plus vous lirez Ranma à demi, et plus vous allez découvrir énormément de choses. Et c'est ça qui est très fort. C'est pour ça que Ranma est intelligent. Il est intelligent par son humour, intelligent par sa culture et intelligent par son approche. Parce qu'on ne dénigre pas on, on, on se marre, certes, mais on ne se moque pas, on ne dénigre pas et on ne, ne, ne fait pas de discrimination malgré ce qu'il peut y avoir. Même si certains, au début, ils ont honte de leur transformation, machin, compagnie, plus vous avancez, et plus en fait, tout le monde sait que tu transformes machin, tout le monde sait que tu es telle personne ou tel animal ou tel truc tout le monde donc forcément au bout d'un moment quand ils savent mais voilà il n'y a plus de surprise même les gens le savent au bout d'un moment ils les appellent ils les encouragent au baston ils les encouragent au truc et quand tu vois même au bout d'un moment au début le public les gens ils sont un peu peur un peu heureux de voir des trucs et se à la fin ils savent que c'est eux ils savent que c'est ça donc c'est ça c'est devenu ça coule de source que ça devient limite la vie de tous les jours et c'est ça qui est intelligent parce qu'elle est capable de te donner vie à une série complètement surréaliste dans quelque chose de réaliste. Et vraiment, Romy Kotakashi est forte. Donc oui, Ranma, je le conseille à
0: 200%. J'ai récapitule. Donc, il y a un tome sorti, un tome double, hein, quasi double. Et ils sont parfaits chez euh, Glenna. Le tome 2 est prévu, lui, pour le 3 janvier 2018. C'est C'est beaucoup trop loin. Oui, ça fait peur.
2: Ah oh non, parce que là, moi, ouais, je l'achète tous les 15, genre. Hein, moi.
0: Tu m'étonnes.
2: <rire> tous les mois. <rire> ouais, bah alors, alors ça fait moins. peur.
0: Ça, plus Akira qui nous sort tous les 6 mois, quasiment, là, euh, voire un an. Euh, pff, on n'a pas fini, les gars.
2: Oui, parce que pour l'instant, Akira, il y a deux tomes. Donc euh, il oui, y en a pas de sortie. Oui, bah, on attendra qu'il sera là pour dire qu'il y en a un qui sort tous les 6 mois.
0: C'est ça, parce qu'en attendant de s'appeler La mais on a toujours pas parlé d'Akira. C'est complètement fou, c'est complètement oh. délire.
2: Mais tu es en train de donner un indice, là Pour ceux qui savent
0: pas. Qu'est-ce qu'il est On est généreux. Ok les amis, bon bah on passe à, bah, toujours au Japon, mais là on va pas se être d'accord, euh, là on part à l'ère Meiji avec Isabella Bird de Taiga Sasa. Petite citation, une civilisation est sur le point de s'éteindre, des manières de penser, de vivre au quotidien, des cultures sont en passe de disparaître. Kino, je le vois déjà, il fait une mais, mais non, il fait
2: mais là, ça me va,
0: j'ai rien dit. On va faire monter le kino qui est en toi. <rire> non,
2: je veux pas, mais donc, non, nous, non, nous sommes
0: en l'an 2 de l'ère Meiji. Et la naturaliste de renom décide, donc euh, euh, Isabelle Haber, hein, euh, parce que vu, il faut, faut le dire, elle a véritablement existé, hein, euh, décide de traverser le Japon de sud en nord jusqu'à Ezo, le territoire inexploré des Aïnous. La situation est des plus tendues avec les Anglais et cette écossaise, cette écossaise hein, pas anglaise, va devoir compter sur ses connaissances pour mener à bien son expédition. Et c'est le Teze Ito, euh, japonais, qui va lui servir d'interprète et bien plus encore. On se, se rend compte que c'est euh, Superman hein, Kino, nous a beaucoup aimé Ito. Euh, ah oui, oui j'aime bien. Car Isabella ne choisit pas les chemins les plus faciles ni les rencontres les plus agréables. Découvrez le Japon à l'aube de son ouverture au monde. C'est ce qui est écrit. <rire> ça m'a fait bondir. Je me suis dit mais c'est quoi ça Comment est-ce qu'ils vendent leurs mangas On vous aime beaucoup. Ouais, non mais là, ça fait mal quand même. Découvrez le Japon à l'aube de son ouverture au monde. Voilà. Euh, qui veut commencer là-dessus C'est moi C'est toi oh, oh, il a envie. Il a envie. Euh, tu veux parler, Nico Il a envie de beaucoup parler. Non, Nico, il a envie de beaucoup parler. Euh,
2: pas moi alors, visiblement.
0: Non, euh, toi, tu vas être dans la réaction, dans la haine, comme moi la dernière fois. On ah non, euh, pas, pas la haine, mais euh, dans le cas de GTO j'étais au GTO euh, donc, je vais commencer juste par, par la forme, peut-être, hein, euh, bizarrement, même si c'est un manga qui, à la base, est plus ou moins un carnet de voyage. Hein, euh, ça repose sur quoi euh, Ça repose sur euh, des lettres qu'Isabella Bird a écrites à sa, à, sa, à sa sœur en Angleterre. Donc, on est dans de l'épistolaire. Et ils ont pris ça, on va dire, comme matériau de base pour faire euh, leur, leur, euh, bah, le, ce, ce manga. Le manga mais on va s'intéresser sur la forme, comme j'ai dit. Qu'est-ce qui se passe Ils s'excitent tous les deux. Donc... Tu
2: dit épistolaire. Nous, on avait ah, compris. Il y a des <coughs> pistolets.
0: Ah, d'accord. OK. n'utilise <rire> pas des mots comme ça. Donc, c'est un gros. Je commencerai par dire qu'il y a quand même. Alors attention, tout le monde va commencer à comparer. Ah ouais, non, à mais attends euh, Ce ouais, ouais, bah ouais, qui m'énerve, c'est que je, je vais dire quelque chose et je sais <rire> particulièrement ce que les gens vont me répondre. Ouais, t'as même pas besoin Donc, de le dire. Oui, c'est voilà, bah, parfait. Bah, là, là, t'as ouvert une page. Non, là. Mais tu sais quoi, ouais.
2: on a tous fait ça et on a tous acheté ce manga parce qu'on a fait ça. Quoi. Mais
0: moi, 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 franchement, j'y allais à reculons. Nico il c'est bien, etc. Bon, Nico, on connaît ses goûts. Des fois, on le croit, des fois, on le croit pas. Non, et là, Et là, j'ai dit je vais le prendre quand même. Je l'ai acheté, paf j'ai commencé, j'ai ça, et je l'ai dévoré, vraiment, j'ai adoré. Donc pourquoi tout d'abord Ce n'est pas du chaos Mori je le dis encore une fois, ce n'est pas du niveau, au niveau du dessin, même si les visages, et les, notamment au niveau des yeux, ça y ressemble. On pense à, ce Bright pas... on oui, euh... à Bright Stories quand Oui, excuse-moi, Bright Stories. Voilà, pareil, le dôme de détail quand elle arrive euh, au niveau du temple, là, euh, ça, ça y ressemble, mais c'est clairement pas encore de ce niveau-là, on est d'accord. Voilà, euh, on est loin. Euh, on est, on est, on est, on... Ah non, es... Bref, oh, on, on en parle oh. plus tard. Je ne crois pas qu'on soit si loin que ça. Que je mais c'est moins, moins... Non, je ne trouve pas. Les mais c'est moins... on va Va regarder. Emma, dans ce cas, tu vois mais oh, je regarde ça. pas j'ai pas
2: besoin de regarder un autre pour savoir que les têtes elles sont un poil disproportionnées <coughs> ces trois quarts ils sont laids ces trois quarts ils sont laid
0: les trois quarts sont en dessous
2: du reste mais ça reste ah. quand même très beau bref donc pour moi il y a un gros souci du détail je parle
0: je parle pas encore une fois ne comparez pas Kyoromori comparez au reste de la production du monde de manga je trouve qu'il y a un grand souci du détail à la fois euh, sur les persos mais bien, bien, bien plus sur euh, bah, les décors et les, et les, et les arrière plans euh, moi, j'aime beaucoup son, j'aime son Kara design hein, qui me rappelle effectivement du Mori. Hein, voilà. euh, moi, je trouve qu'elle est vite. Là, c'est peut-être encore une fois qu'on va pas être d'accord. Je trouve qu'elle est vite l'écueil du récit didactique. Par le truchement, attention, j'aime bien le truchement, j'aime bien. Par le truchement, par. c'est l'ancienne, C'est les défauts de fac, c'est Par le truchement de techniques narratives classiques, oh mais efficaces. Kino, oh il a un fac de ciné, il est revenu quelqu'un 20 ans en arrière, là. Et donc, euh, c'est pour ça qu'elle utilise effectivement, comme on l'a dit, du récit épistolaire, parce qu'à chaque fin de chapitre, elle écrit euh, au début, euh, ça commence par une petite lettre qui est écrite à, à, à sa sœur. Mais après, tu as beaucoup de focalisation interne. En oh, Excusez-moi encore une fois, euh, on se passe dans la tête des personnages, mais pas que du sien, pas tout le temps que du sien. Non j'aime bien, et puis aussi par des dialogues très simples avec des personnages qu'elle va rencontrer, et c'est là que ça a fait tilt kino, on va en parler aussi, euh, où euh, c'est vrai que les, les personnages occidentaux, euh, enfin tous les personnages de façon générale, euh, sont plus souvent utilisés comme des contrepoints par rapport aux siens et qui vont... Euh, euh, parce qu'elle vient comme une naturaliste donc normalement un naturaliste, il vient un peu vierge de tout, il y va, mmh, ouais. c'est ce qu'ils doivent... C'est le principe ça Kino Tu vas me dire que euh, le principe va se confondre Avec ce qu'elle est réellement Bien sûr on, on pense tous des fois être objectif par rapport à une situation Et puis quand on arrive face, c'est ce qui lui arrive à une situation, euh, ne serait-ce que quand elle, arrive, quand elle arrive Dans le premier village avec tous les moustiques Rien que ça elle pète un plomb déjà, elle se dit je vais pas réussir tu oui. vois et Elle commence à avoir des a priori, il y a des mecs qui matent Par des trous, c'est quoi ces pervers, ils les appellent quoi des satires Etc, alors que c'est euh, Bah, bah... Voilà quoi, non, mais là,
2: un, tu parles d'elle, de ce personnage Isabelle Bird, comme si c'était un personnage indépendant avec sa propre volonté. Non, il y a un auteur derrière. Attends, on va dire ah, comment c'est
0: intentions de Kino, il adore les intentions. Bah évidemment, je, termine, je, je, termine, je termine juste. Oh, vite fait, bah, c'est ouais, bon, pas un auteur à la française. Euh, donc voilà, peu, moi je voulais dire que pour moi, l'héroïne aussi est, est plutôt bien écrite. Euh, bon, c'est pas du niveau de. de euh, comment elle s'appelle De Amir de Amir dans, dans Bright Stories je suis d'accord ou des personnages de façon générale mais là pour le coup et ouais. ça on en parlait là, pour moi la, 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 la grosse différence de toute façon entre Isabella Bird euh, le personnage et les personnages qu'on retrouve dans Bright Stories c'est que dans Bright Stories euh, tu es quand même la plupart du temps dans la tête de, du personnage qu'elle est en train de traiter euh, et, non, ça, en fait, ça, ça, change, de et ça change de, tout le de, temps il n'y a pas de raison
2: de les comparer
0: Attends, on va. D'accord. Oui, ouais, bon. enfin, on le fait, hein, moi aussi. Hein, oui, bah ouais, pas... C'est inévitable. inévitable. Euh... Et moi, je trouve que les personnages, qui... contrairement à toi, je trouve qu'ils sont vraiment attachants. La petite fille, notamment, et c'est la cérémonie pour ses premières règles. Moi, j'ai beaucoup aimé. Par contre, toi, t'as pas, pas travaillé. Si, ah, si. euh... Moi, j'ai trouvé ça très beau. Ça m'a ah, oui, ça, oui. ça, ça touché. Non, mais... Et au final, parce Il que. Je... Tu des intentions. Et au final, <rire> enfin, j'ai le droit de le faire tout le temps. Je voudrais saluer l'engagement de ki vraiment, parce que moi, je ah trouve que c'est. Ah oui. euh, C'est bien ce qu'ils font au niveau des femmes qui s'est un petit peu montré, on sent qu'ils œuvrent voilà, pour montrer des, des femmes fortes, sans faire dans une espèce de, de féminisme aveuglé, même si quand j'ai lu la, le tome 1 de la reine d'Égypte... Euh... Ça faisait un peu ça quand même au début. J'avoue franchement que c'est ce qui m'a un peu. C'est pour ça que j'ai pas encore acheté le tome 2 et 3 que je demande à Nico qu'est-ce que ça donne. Parce que je... c'est vrai que le premier tome, ça m'a fait un peu peur. Je trouvais que ça se tomber, justement du... dans le féminisme un peu de bas étage. Alors que là, dans Isabelle Bird et dans d'autres personnages féminins qu'ils ont choisi, bah, dans Bryce Stories aussi, je trouve qu'ils ils en sont loin justement. Lidio
2: du tu tu seras pas embêté par le féminisme. Du quoi, du quoi, de quoi du tu tu seras pas embêté ouais. par le féminisme.
0: <rire> why not, why not Et la seule chose, là, on va se retrouver avec la Mikino, c'est le. Le bémol pour moi, c'est le découpage, le découpage qui est extrêmement, extrêmement classique, qui peut et qui manque pff, beaucoup de dynamisme. Donc c'est vrai que ça peut, ça, ça manque d'audace, encore, encore, encore plus. Et c'est vrai qu'on on s'ennuie pas, mais c'est sûr que si vous cherchez euh, des, de, de la petite, des petites touches, des petites idées, des petites marques d'auteur, euh, passez votre chemin, là, le découpage est du, du, de ce qui est le plus classique. Mais j'avoue que j'étais agréablement agréablement surpris et euh, j'ai vraiment hâte de, de, de lire la suite. Moi, j'étais euh, voilà, je suis parti vraiment, elle m'a happé, je suis vraiment parti avec elle euh, dans ce euh, voyage au Japon à l'ère Meiji. Voilà, qui veut prendre la suite
2: Allez, ouais, j'y vais comme ça. Je m'intercale entre les deux. Vous redirez du bien à la fin. Euh, oui, d'abord, pourquoi on compare avec Bryce Stories Parce que c'est Kiun qui, qui, qui édite les deux. Parce qu'on se dit que c'est des quand même pas des titres simples à sortir nécessairement. Parce que c'est il euh, y a toujours, quand même, enfin chez Kiun, il y a cette volonté. Euh, d'afficher qu'on découvre la culture japonaise, qu'on voilà, qu va à la, la découverte de certaines cultures, ce qui n'est pas forcément le plus vendeur, hein, quand même, de dire, ah, on va faire un truc sûr, quoi, comme ça. Euh, et puis, euh, oui, on voit l'héroïne, on pense effectivement à d'autres, euh, Emma ou des choses comme ça aussi, voilà, ouais, sur la couverture. Donc, euh, voilà, on peut comparer euh, rapidement comme ça, mais en fait, ça s'arrête un peu là. Moi, j'y allais pas spécialement en reculons, le titre m'intéressait un peu au départ. Je suis pas très en forme, sinon d'entrée de jeu je me serais dit il y a un risque de dérapage et je l'aurais vu arriver mais bah, du coup je n'y ai pas pensé mais je l'ai vu quand même arriver c'est que euh, comment dire, pour essayer de rester calme et pas tout passer à la moulinette d'un coup il y a un auteur japonais qui décide de prendre une héroïne occidentale qui découvre son propre pays, le procédé de base moi il me plaît à fond, moi je me dis c'est vraiment bien c est, c est... enfin voilà en termes d'ouverture d'esprit je me dis c'est bien Sauf que tu as le problème après, voilà, c'est ce qu'il en fait, quoi. Et là où on sait qu'on peut découvrir quand même, il y a des films, des œuvres, des mangas, de tout ce que vous voulez, on sait qu'on peut découvrir, on peut faire se confronter deux cultures et se les faire découvrir sans être dans l'opposition, parce que quand on les oppose, quand on les compare, on finit par en faire une hiérarchisation. Et c'est ce, ce qui me dérange dans ce manga-là, c'est qu'il y a un ressort quand même qui est un tantinet haineux de base, dans le sens de l'affrontement, c'est pas on se crache pas dessus à fond, mais enfin quand même un peu, c'est à dire que... C'est la période qui veut ça peut-être aussi. Ouais mais on pourra trouver 50 000 excuses. Oh, c'est pas une excuse Mais en fait, lui là, il choisit ça. Mais oui, oui, je sais ce que vous allez me dire, ah mais à l'époque, non mais naturaliste, c'est pas, la... pas celle qui arrive pour faire une conquête économique ou militaire du pays déjà. Donc on pourrait se dire moins. Tout le monde n'est pas comme ça à l'époque. Il faut arrêter de schématiser. Les Occidentaux n'ont ouais. pas déboulé partout pour foutre la misère partout. La personne n'a dit non, ça. Non, non, mais je, je prends les devants parce que je les sens arriver. Non, et ce que je veux dire, et c'est surtout que l'auteur n'est pas obligé de choisir ça. Il, cho il a fait un choix en a mes conscience. C'est-à-dire que tous les Occidentaux, à commencer par Isabelle Labird, ont une vue sur les Japonais qui est absolument exécrable. quoi. Y compris elle. Parce qu'il y a souvent trois niveaux. Il y a la scène, ce qui se passe. Il y a ce qui est dit et il y a ce qu'elle pense. Et partout où elle arrive.
0: Est-ce qu'elle en retire après, à la fin Oui, oui non, mais ça, je
2: suis d'accord. Mais attention, je vais en reparler après. Mais partout où elle arrive, c'est des sauvages. C'est pas propre. C est, c est, enfin, est, tout est comme ça et il y a le contrepoint japonais systématique quasiment il y a un bémol c'est quand elle va se faire arnaquer par une marchande de touristes enfin euh, pour touristes, mais alors je veux dire on le pardonne parce que de toute manière, vu comment ils sont présentés les autres, on comprend qu'elle fasse des tarifs pour les arnaquer, mais il y a le contrepoint japonais qui est, les mecs sont humbles les gars, ils courent dans la montagne nu Ils ont une espérance de vie de 5 ans. C'est pas grave. Ils sont humbles ils le prennent. Alors que nous, les occidentaux, je dis nous parce que il y a un affrontement culturel qui est présenté dans ce manga qui moi me pose problème. Alors que les occidentaux sont présentés comme des méchants, des bourgeois, des. Mais ils, en fait, le. Pro... Ouais, mais ça va jusqu'au bouquet de fleurs quand même. Parce que une enfin, en... bouquet de fleurs. Bah, oui. Oui, parce mais, que le
0: problème c'est que tu parles des occidentaux et dans les, dans les personnages occidentaux, il y en a plusieurs et chacun mais, représente un... un point de vue différent. Non, en fait.
2: Bah, si. Mais non, c'est des nuances si. du même point de vue c'est ça le problème effectivement le gros Occident, con, oui. le gros con qui, qui dit que les, que les japonais sont des singes c'est la version extrême de l'héroïne mais l'héroïne c'est ça en plus soft parce qu'elle pense que ça alors, après, c'est nan... la période
0: impérialiste. Et tu arrives dans ces pays-là, tu penses que tu es au-dessus Bah c'est ça là, la, 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 la la mentalité de base. Je suis désolé, Guino
2: Moi, je suis pas si sûr que ça qu'on puisse pousser à ce point-là le, 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 le truc. Mais attends, je vais te dire un truc, c'est que un hein, moi ça, ça, ce point de vue-là, de toute manière me dérange de, de voir ça. J'ai pas envie de lire ça en fait. Hein, je le dis clairement, je préfère voir. Je pense que c'est ça. Ouais. Mais oui, je préfère lire un Bright Stories où on voit des confrontations de culture Alors un peu moins quand même. Faut dire dans les confrontations, enfin confrontations entre guillemets. Mais bah il y a quand même un Anglais dans Bright Stories qui est là. Non mais c'est ma confrontation je veux dire de, 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 de cohabitation ou de rencontre quoi, je voulais dire dans ce sens là ouais. Oui. c'est à cause de ce, de ce manga là que je dis confrontation mmh. mais je, je vais essayer de finir quand même ce que je voulais dire, c'est que tous les japonais sont humbles, ils ont pas de problème avec la misère, regarde, ils ont des puces eux Non, même pas c'est ton sur l'autre pour qu'elle puissent dire que le pays est crade quoi, c'est ça qui est aberrant quoi c'est ça qui a bien. Et pour finir avec le bouquet, parce que je l'ai pas dit, c'est quand même. Il y a un bouquet. Alors chez les japonais, ah bah c'est le petit bouquet humble et simple. Ah bah alors que nous, chez les anglais, c'est gros bouquet euh, fastueux et prétentieux. Moi, non, mais non. Le, mais le problème, c'est qu'ils comparent des classes qui sont différentes déjà. Dans la paysannerie, oui, dans la... en, Angle, en Angleterre, truc. le bouquet sera humble aussi, je vous le dis tout de suite. Quoi. Donc ce ressort-là est très dommage. Et après, je, je vais finir en deux points, deux, trois trucs que je veux dire. Non, un des. Enfin. Euh, il y a le syndrome, ce que j'appelle le syndrome terre inconnue, c'est-à-dire, ce, moi, ce regard-là, je n'en peux plus du tout. De... Mais il a raison parce que celui-là, il existe des Occidentaux sur le reste du monde qui est... Oh, ils ont rien, mais ils sont heureux avec rien, ils donneraient tout. Moi, je n'en peux plus d'entendre ça, quoi, parce que, ben, bah, allez-y, prenez, prenez leur place de rien, quoi, et puis échangez, on verra en plus s'ils sont pas contents éventuellement, tu vois, d'avoir plus. Ça, j'aime pas. Et il le, 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 y a deux scènes, moi, qui me dérangent vraiment... Euh, pas en tant que tel, mais à travers le prisme de l'auteur. Enfin, euh, il y en a trois, en fait, je veux dire. C'est qu'un, d'abord, il fait une référence politique qui est... Du, du, de, de, de euh, du, sans nuance, mais plus au possible, c'est-à-dire... Le, la guerre civile est due aux occidentaux. Alors moi je suis pas un spécialiste mais dire juste il euh, y a une guerre civile au Japon c'est due aux occidentaux euh, avec leurs bateaux noirs qui sont arrivés, ça me paraît un peu court, surtout quand on nous présente le manga au début comme à l'aube d'une ère de changement où le Japon est soi-disant en train de s'ouvrir et puis d'un coup on nous dit bon alors, les autres sont venus ils foutent la merde mais bon je schématise mais ça à peu près ça. La deuxième scène qui me dérange beaucoup c'est celle où ils découvrent le temple qui est un temple très très beau où là pour une fois... En plus, on ne parle pas des, des fois, des religions, des croyances différentes. On n'aborde même pas ça pour l'instant. Mais où juste, là, on est sur l'esthétique du temple. Pour une fois, elle pourrait trouver ça beau. Elle pourrait dire quelque chose de positif. Elle là, qu'est-ce qu'elle fait Elle devient hystérique. Elle gueule au milieu. Et elle gueule un mot, je ne me souviens plus. Mais, ouais, mais dans la traduction, on nous explique que ça peut avoir deux sens. Un, un positif comme un négatif. Donc encore une fois, le mec n'arrivera jamais à prêter une intention positive à son héroïne face à la découverte du Japon. Bah moi, je le ressens comme ça. Et quand tu dis, en fait, euh, le... elle arrive à se surpercer mais ça, c'est son... son challenge personnel. Ce n'est pas, euh, pas sa réaction Attends. à ce qui uh -huh. se passe réellement. Et il reste juste, évidemment, les enfants, parce que ça, c'est le passage obligé. Alors, les enfants, c'est pur. Donc là, elle est contente. La cérémonie, euh, pour, les... Trouve, pour les règles, elle trouve ça atroce. Mais comme c'est les enfants, c'est pur, ça passe. Mais ça, c'est le summum du nian-nian, du politiquement correct et du... Bon, pff, au final, moi je, je le prends vraiment comme un truc un peu haineux entre les cultures et je trouve ça vraiment dommage parce qu'on peut faire autre chose. Et en plus, son parti pris de départ qui a été de prendre, de prendre sa culture, de vouloir faire découvrir son pays, sa culture à travers un personnage qui est extérieur, je trouve que voilà, ça demande un raisonnement intellectuel et d'ouverture d'esprit qui pourrait être intéressant et il a dérapé complet. Et après, juste pour dire, les dessins, moi je les trouve vraiment pas formidables et ce qui me dérange dans ce genre-là. Parce que dans d'autres genres ça passerait, mais dans ce genre-là, c'est les réactions. Enfin voilà, c'est souvent dans les mangas c'est surjoué, les réactions c'est très exagéré. Dans ce genre-là, moi j'aurais préféré un truc un peu plus soft, un peu plus. Voilà, un cran en dessous pour qu'on puisse. En euh... tout cas, dans
0: le story, des réactions aussi extrêmes. Hein.
2: Ouais, mais c'est pas ce que je préfère. Non, mais je mets quand même des, des bémols à Paris Stories aussi en fait. Quoi. Mais là, euh... voilà, si, si l'héroïne pouvait de temps en temps aimer le Japon, euh... pas juste parce que les autres, les Japonais le supportent. Parce qu'en fait, c'est un peu ça à chaque fois. Quand elle voit que les Japonais le supportent, bon, bah ben, je vais le supporter aussi. Ça, ça me plairait, quoi. Parce qu'on peut découvrir un pays sans... Euh sans se dire ah, chez moi c'est pas comme ça chez, chez vous c'est différent et de faire... parce qu'au final ça, ça crée une hiérarchisation et c'est ça qui me dérange ah,
0: mais tu sais Kino quand tu parles avec des gens même, même maintenant tu parles avec des gens qui vont partir combien de personnes que je connais qui sont partis au Maroc notamment j'aurais peut-être pas dit c'était des pays mais des pays comme Pourquoi ça etc., tu vois ou d'autres c'est parce que c'est proche puis c'est très prisé ici euh, et qui reviennent puis qui sortent exactement ce que tu as dit tu vois ils ont pas grand chose non, mais, mais ouais, ils ça donnent me d'entendre donnent... ça, ça. Non, non non mais je, ouais. attends, je peux terminer laisse moi dire et euh qui vont te dire ça. Ce que je veux dire, c'est que ça, c'est des trucs que tu entends de nos jours. Donc, imagine toi encore une fois... En 1880 et quelques, des Anglais qui débarquent là-bas, et tu sais, voilà, c'est un, encore une mentalité particulière, hein. et c'est pas n'importe qui, c'est Isabella Burt qui débarque là-bas, qui est déjà connue, la, la naturaliste, qui arrive là-bas, en plein période impérialiste, au Japon, dans un pays voilà, où on voit que les, les femmes nettoient leurs linges, les seins nus, qu'il effectivement y a... Mais ça, ça c'est des choses qui ont véritablement existé. Pour moi, ouais, pour, moi pour moi, son regard, son regard me peut, peut me déranger par moments, mais je le comprends. Je le comprends et je dis pas que je suis d'accord avec elle. Je dis que quand je parle avec des gens euh, actuellement, que tu viennes du Maroc ou ailleurs et qui me sortent des phrases comme ça, qui moi aussi m'énerve, je discute avec eux. Mais je, là, je, là, leur dis, là... je leur dis.
2: La différence avec, entre toi et moi, dans la manière dont on perçoit, c'est que moi je prends compte que c'est le point de vue de l'auteur, quoi, derrière. Ah, pas moi, justement. Bah oui, mais il y a un auteur derrière, quand même. Et je suis d'accord avec toi, mais faut quand même remettre euh, une, une, un point ou deux en place, c'est que Isabelle Bird c'est naturaliste, qui a déjà voyagé avant, on oui. nous le dit, ah, donc elle a l'habitude de découvrir. Elle, a, puis elle est super connue à cause de ça. Elle, oui, elle a donc, ça veut vie. dire
0: que quelque part, je ne a, je veux pas dire qu'elle ouais, a, qu a un melon, parce que tu sais Il y, y a toujours le mythe du naturaliste qui vient, qui n'a pas point de point de vue, qui machin. Elle est super connue, c'est-à-dire qu'elle vient au Japon, en plus, elle choisit pas de faire le Japon par un chemin qui est déjà connu, elle veut partir oui. Donc ça veut dire la fille, elle se met un challenge et puis ça veut dire qu'elle a quand même une ah certaine vision. Donc faut pas rêver non plus au niveau de son, de, de ce qu'elle est. Ça je suis d'accord,
2: mais du coup ça reste quand même le choix de l'auteur de choisir cette personne là. Et deuxièmement, elle a déjà découvert des civilisations différentes, elle a déjà voyagé. C'est pas comme si elle était euh, elle était euh, à la cour d'Angleterre, feu 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 comme de funais dans la grande vadrouille et que d'un coup elle est parachutée chez les sauvages. Je veux dire, je suis parce que c'est ça le problème <coughs> en fait, c'est qu'au passage en plus le. Ça fait sauvage, quoi, les Japon, quoi. Tu veux dire, OK, il y a une différence d'évolution. Ils ont été une période médiévale qui est bien plus longue que la nôtre et tout, mais ça fait pas des sauvages pour autant. Ils sont en train de regarder derrière les murs, les machins, tout ça. Mais évidemment, mais tu peux le montrer différemment. T'es pas obligé. Parce qu'en fait, c'est ça le problème, c'est qu'il peut transmettre la même idée sans que ce soit dans le clash, quoi.
0: Et moi, je n'ai pas eu de confrontation. Nico, est-ce que tu as vu la confrontation, toi Moi, je n'ai pas ressenti de confrontation.
1: Alors, je n'ai pas ressenti de confrontation, mais je suis entre vous deux, entre guillemets. Je comprends le point de vue de Kino, le côté de mettre un auteur qui se... Indirectement, qui se sert d'un personnage étranger pour faire une critique de ses étrangers par rapport à la vision de son pays. Eh oui. Ça, je peux le comprendre. D'un autre côté... Je comprends ce que tu dis, mais je suis d'accord avec, euh, avec Stan. C'est Même si elle a été dans, dans, dans les autres pays et compagnie, les autres endroits où elle a été, c'est les endroits qui avaient déjà été visités, qui étaient déjà en partie connus, même si elle a connu d'autres choses dedans où elle a été un peu plus loin, elle a été dans des endroits qui étaient déjà connus. Le Japon, c'est un endroit qui était quasiment in, impossible d'aller pour les, les, les Occidentaux. Les bateaux noirs, quand ils sont arrivés, quand ils sont arrivés en, en, au, au Japon... On poussé le Japon en partie à faire cette guerre. Donc oui, elle a, elle a raison de présenter ça. Et le, 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 au Japon, il faut savoir que jusqu'à Victor Hugo euh, Rousseau, et je ne sais plus qui des deux, à l'école, on leur disait les Asiatiques, les Jaunes, sont plus proches du singe que de l'homme. Ils, ils sont à la rigueur un peu plus évolués que les Noirs, parce que euh, ils, sont, euh, ils ont quelque chose, mais ils sont plus proches des singes. Voilà ce qu'on disait. Donc, il faut mais ça, je ne conteste pas nécessairement que, ça. Voilà. Hein. Mais C'est ça que je voulais expliquer. C'est mettre aussi en, en place la vision qu'avaient les Anglais sur les Asiatiques et la manière de faire que nous-mêmes, on a eu en France sur différentes choses, sur certaines cultures. Pour nous, il y a des trucs, on ne comprend, on comprend pas. Et même si euh, elle est curieuse d'aller voir les trucs, c'est quand un choc culturel sur le coup même elle au début elle elle sait pas trop sur quel point de vie. et tu dis à un moment elle a ce côté là mais quand elle va dans le marché elle a pas eu tout ça elle a les yeux partout on se dit waouh c'est magnifique waouh c'est incroyable c'est beau ouah je veux goûter elle a peur évidemment c'est le folklore
2: le marché c'est le folklore à tourisme mais comme dans tout
1: Paris quand tu vas au final il reste
2: les mots mais le folklore quoi mais ça c'est normal c'est
1: pas que le folklore c'est pas le folklore c'est leur marché c'est leur marché non mais
2: c'est le folklore pour elle
1: oui c'est pour elle par rapport à l'époque et par rapport à ce qui a. mais nous si on va par exemple au Maroc et que tu tu vas dans les Comment ça s'appelle ah, La Marrakech. Comment c'est les, 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 les... Le, le souk. Merci, tu vas dans le souk. C'est pas le folklore, ça Mais pourtant, il vit, vit tous les jours dedans, il vit tous les jours. Et c'est aussi des ah, oui. attrapes euh, couillons, ah, d'accord attrapes touristes euh, que tu parles Non, dedans. ce que je veux
2: dire, c'est qu'il reste très peu de situations, en fait, et c'est des situations assez clichés où il va, il va faire une exception et pas la faire réagir très, très durement le, sur le sais, Japon.
1: un truc tout bête. Tu parles de ça. Moi, j'ai envie de dire, lisez aussi Kenshin. Dans Kenshin, quand tu regardes ça, tu vois même les gens qui sont dans leur pauvreté. Les gens au Japon, il a la différence qu'il y a par rapport à, à ce que nous, on voit, on perçoit de la richesse, de la pauvreté, et compagnie, ce que dit à un moment, on ne voit pas trop de pauvreté, compagnie. Mais si, on les voit. Mais la différence, c'est qu'eux n'ont pas la même approche que nous sur la pauvreté, sur la vie de tous les jours. Et c'est pour ça que j'aime bien Isabelle Berber, c'est que on va justement découvrir le côté aussi bien la vie de toujours, que ce soit les pauvres ah oui. et autres, ça, et je je pourtant qu'ils ont une vie. La différence, entre les Japonais et les Français, je ne dis pas qu'ils sont les meilleurs du monde, mais ils ont plus de côté euh, bah, si humble que chez nous. On est moins le côté présomptueux, présentant. Oui, mais là, ils sont que, que, que ça, alors, quasiment. Alors, ils ne le sont pas tous. Un moment il les alors que les que...
2: occidentaux, il y en a aucun quoi quasiment.
1: Ouais, mais regarde elle parle, tu parles des, des enfants sur le truc. C'est parce que elle a vu la manière de voir que les enfants ont par rapport à là-haut, la manière qu'ils ont et eux effectivement ils mettent un culte à, à l'enfance et au passage adulte et tout ce que ça peut amettre Toute cette fierté qu'il y a derrière, c'est tu sais il y a encore pas très longtemps, c'était encore le culte du samouraï. L'ère Meiji a, a fait abolir ça hein, je n'en n'a pas rien
2: d'autreose de l'époque et de ce qui se passe au Japon. Moi bon, ce qui me dérange c'est ses réactions parce que tout le temps elle va dire quelque chose et en même temps elle va penser des goûts, quoi, en gros.
1: Pas forcément. Mais elle a qu'à
2: aller se balader dans, les, dans la paysannerie euh, anglaise et puis elle en aurait vu des pauvres. Hein. Oui,
1: mais la différence, tu sais, c'est comme tout. Quand euh, ah, alors, 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 on ne sait pas, ah, oui, tu sais, on ne sait vrai. pas ses réactions aussi de, de, de Moi, je n'ai pas lu les trucs, je la connais de, de notoriété, je connais de nom Isabelle Byrd, c'est tout. Mais je sais qu'elle a fait traverser, mais qui nous dit qu'elle n'a pas eu ses réactions aussi sur d'autres trucs ah, C'est peut-être faisable,
2: mais encore voilà. une fois, l'auteur fait ce, ce choix mais de prendre ça, quoi. Il
1: fait ce choix, je suis d'accord. Pour ça, je dis, je suis entre vous deux. Je, je comprends vos, vos deux points de vue à chacun et par rapport oui, à Mais ça.
2: Si, si tu veux, je ne l'ai pas dit clairement, je vais l'exprimer plus clairement en une phrase. Il y a un point de vue extrêmement chauvinisme, limite nationaliste de l'auteur par moment, quand même. Que... Bah oui, comme on
1: est tous, voilà. parce qu'il est difficile non, de faire. faire. Bah, quand ah on est vous... tous, quand tu regardes des auteurs français sur certaines BD ou autres, on l'a majoritairement. Ah oui, oui. C'est pour ça que c'est difficile. Non, pas forcément, mais
2: c'est pas ce que je préfère chez les français en plus. Oui,
1: <rire> mais ce que je veux dire, c'est qu'on on a tous na naturellement quelque chose comme ça, plus ou moins. Après. Euh...
2: Ouais, mais là, on parle pas de nous, là. On parle pas du Tidam euh, avec sa réaction quand il va en vacances, euh, machin. On parle d'un auteur qui fait un choix d'œuvre. Oh oui, mais tu sais, moi, je... par exemple, je suis fan d'Hercule Poirot. J'adore
1: ça. Oui, mais bah ça, voilà, ça se passe en Angleterre. Et quand tu vois les réactions de certains Anglais par rapport aux truc, même par rapport à la française compagnie, ce qui se fait dans l'époque, tu dis, mais il oh, y a des trucs. Et c'est très dur. C'est pour ça que quand je vois ça, moi, au contraire, ce que j'apprécie, c'est justement ce franc-parler qu'on a par rapport à ça. La, la, la plupart des personnes qui ont ce, 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 ce dégoût sur certaines choses, c est, c est, c est, pour moi, c'est ça. Moi, par exemple, il y a, y a eu un événement il n'y a pas très longtemps sur, euh, sur le Japon, il n'y a pas très longtemps. Et. Quand j'entends des réactions d'encore des gens là-dessus, ou même ce qu'on a au-dessus. Moi, je suis allé, par exemple, en Pologne. Quand j'arrive dans des familles qui étaient des pauvres à souhait, euh, ils m'ont ouvert leur table. J'avais, ils m'ont mis tout ce qu'ils avaient pour la semaine sur la table à manger, et on a bouffé euh, comme des ogres. Et euh, ils étaient heureux de me faire partager. Ah oui, bah, c'est des trucs comme ça. Mais et c'est pas une qualité
2: propre aux pauvres. Hein.
1: Non, c'est justement c'est ça. Si ce que tu je veux reçois dire. un
2: Polonais, tu vas lui filer à bouffer aussi. Oui, mais c'est ça que je veux dire. Il faut arrêter oui, cet non, angélisme en fait. Quoi.
1: Non, non, non. Il, y a, il y a, en fonction des pays ou en fonction des points de vue, c'est différent. C'est pas un énergisme ou quoi que ce soit. Non, mais parce
2: qu'en fait, L'évangélisme, là, tu vois, c'est un petit emballage pour cacher les réactions derrière.
1: Alors c'est pour ça que je, je suis d'accord Je comprends ça ce que tu veux dire Mais sur le coup je suis pas tout à fait d'accord Parce qu'en fait moi je, je comprends que tu te bases Sur l'effet le, de, de la vision de l'auteur Il y a des trucs qui m'ont un peu aussi agacé par rapport à ça Mais en même temps moi ce qui m'a fait Comme Stan qui fait que je le passe C'est que je me suis basé sur Les visions et la manière d'être De l'époque des gens aussi Donc je vois aussi bien l'exagération Que tu peux avoir du côté japonais mais aussi Le côté exaspérant du côté des euh, occidentaux mmh. Et c'est non mais je ne dis pas qu'on a fait du bien, hein, réellement pas. C'est pour ça que je dis de ces deux points de vue, je peux lire Isabelle Hebert avec beaucoup d'accroche. Pour moi, Isabelle Hebert est juste sur euh, la découverte de choses qu'on ne voit pas forcément, à quoi on ne pense pas forcément par rapport au Japon. Certes, des fois peut-être exagérer, forcément, il oui, y a oui, du chauvinisme, oui. comme tu dis, je suis tout à fait d'accord. Et des fois fiction, exagérer sur la fiction, de la fiction, et c'est de la fiction, c'est de la romance, tout à fait. Et c'est pour ça que je le prends. Je le prends comme ça. Parce que pour moi, c'est comme quand tu prends un roman de l'époque, mais tout était romancé. Et je montre que même... Je suis désolé, mais n'importe quoi, quand tu prends en, en, en roman ou n'importe quoi, c'est romancé pour te faire ouais. découvrir un truc. C'est pour ça que je le prends comme un roman en image. Pour moi, c'est le roman sur des trucs, une exagération sur des choses. Et eh bien, je le prends comme ça. C'est pour ça que moi, il ne dors pas. Bien au contraire. Ça, a, ça me permet de, de me faire mon propre euh, avocat du diable à dire oui, je suis d'accord avec toi, non, je ne suis pas d'accord. Oui, je préfère que tu me présentes ça, non, là-dessus. Et qui me permet d'aller voir jusqu'au bout pour me faire mon avis entre les deux pôles et pouvoir bon, avancer jusqu'au bout. Et c'est ça qui m'intéressait. C'est pour ça qu'Isabelle a Bird, ouais, sur cette construction. Je suis d'accord, en fait c'est pour ça que je suis d'accord avec toi et Christian, je suis d'accord avec vous deux, mais mon point de vue fait la fusion de vous deux en fait. Et c'est pour ça que moi Isabelle Abel, ouais ça a été un très bel ouvrage.
2: Je vais essayer de ne pas être trop tranché et je vais en lire encore deux, un ou deux tomes encore en plus, et je verrai ce que j'estime que l'auteur veut faire passer comme message et si ça m'intéresse ou pas quoi.
0: Mm -hmm. okay. Okay, okay. C'est
2: au-delà en fait de ce qui se passe. Dans l'histoire de ce qui est de l'époque. Moi ah, j'ai bien compris, ce que voilà. me dérange, J'ai
0: le point de vue de bah, l'auteur. Pourquoi il choisit
2: ça Qu'est-ce qu'il veut dire Et qu'est-ce qu'il est en train d'essayer de faire entre deux, deux cultures C'est ça qui, qui va m'interroger. Moi ouais, que
0: c'est un peu vain, c'est de, 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 de prendre toujours une œuvre par ce biais-là, parce qu'au final tu ne le sauras jamais.
2: Bah, Même... si, enfin, euh, moi je la reçois comme ah j'ai envie. Pas il, la, comme il la donne comme il veut ah et je, je, crois, je la reçois comme j'ai bah voilà, aussi. Voilà, c'est ça.
0: Donc, à un donné, ça ne sert à rien d'essayer de, de rentrer dans sa tête parce que, dans tous les cas, ça se trouve, c'est pas ce qu'il a voulu dire, la façon dont ah bah, tu l'as reçu.
2: c'est pour ça que. Ah, ah oui, que mais ça, dire. de toute manière, il, il enlèvera. Moi, Aucun... je rentre... Pour ça que Aucun moi, généralement, ne rentre prend... pas là-dedans. Ah bah, oui, mais dans ces cas-là, on considère qu'il n'y a plus le. Ça n'existe plus le, 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 d'être auteur, quoi. il n'y a plus de point de vue. Non, non ce coup. que je veux dire,
0: c'est une conception euh, très à nous, et moi on est pareil, hein, quand on parle d'œuvre, généralement on est comme ça, de mettre l'auteur au-dessus de tout et d'avoir de, de, la maîtrise complète de son œuvre.
2: Ah, pas complètement, mais là son discours il est très, très présent, son point de vue, à mon avis, non. est assez présent derrière ça. Ouais, bah, mais On en avait ouais, déjà enfin, parlé à côté, mais j'avais trouvé ça comme <coughs> exemple sur le moment, et je le ressors, tu prends euh, « Ça y m'échappe »,« Danse avec les loups », euh, le personnage de Kevin Costner vient découvrir une, euh, une nouvelle culture et il est pas du tout comme ça, il est pas en train de regarder les gens avec du dégoût permanent quoi avec c'est des pauvres c'est des fous, c'est des nanis, ceci, c'est des cela, ou alors putain, je pas ressenti, oh là là ça. ils sont prêts à crever mais, mais je pas ressenti, <rire> quand tu ils, sont, bon, belles ils sont prêts à crever quoi bah ouais mais il faut regarder tout ce qu'elle pense quoi en fait ben, tout, tout ce qui est mis dit. dans ses pensées
0: bien quoi. sûr, non mais j'ai pas, pas, pas ressenti oh, ça rien quoi.
2: que le coup du, je vais pas ressortir le bouquet mais c'est tellement euh...
0: non c'est à la fin le bouquet mais ouais non non
2: après, elle est, elle est, elle est, est marrante, marrant, hein. marrant, hein, comme personnage, elle est pleine de volonté, d'y aller, et tout ça. C'est, je trouve sa vie, ça n'a pas dû être si simple que ça, et c'est intéressant quoi. Mais après, hein, parce que j'ai pas dit un point positif que vous avez évoqué avec lequel je suis d'accord. C'est effectivement très intéressant pour découvrir le Japon. quoi.
0: Mmh. Ah ouais, moi c'est ce que j'adore, hein. c'est pour ça que je continue à lire Mais on
2: peut aller regarder des films ou au passage Ouh, bah, On bah, se fout pas sur la dioles On ce
0: qu'il y a mieux est ce qu'il y a pas mieux Mais en termes de manga pour découvrir le Japon c'est euh, De cette époque là, en tout cas Meiji c'est sûrement ce qu'il y a de mieux enfin bref. Euh, Donc il y a un tome en cours euh... Et, Elle
2: est quand même accompagnée d'un super japonais Qui a tout fait, qui sait Ito tout, qui connaît tout Ito mais Alors lui il est ah bah, oui, il Le, le mec qui parle toutes il... les langues <rire> mais Juto, Il est super
0: taiseux, super machin On va savoir qui il est
2: Il est humble il n'est pas hystérique comme il, un il occidental. Accepte, mais il n'aime pas ça. Euh...
0: Il n'accepte pas la critique mais si, du, pas du point de vue occidental. Mais si, il est en, ah plein, es en réaction totale à chaque fois. Il faut accepter qu'on a des choses qui ne caillent qui pas chez nous et qu'il y a des trucs qui ne vont pas chez eux non plus. Tu vois ce que je veux dire Il n'y a pas de problème. Ben voilà. Mais c'est un cliché. Et avançons. Quoi. Mais c'est pas grave. Ouais, les mais cliches, tant les, les clichés, si comme tu le sais, ce ne sont pas sur les choses qui ont véritablement souvent. Mais
2: si on fait un manga, d'un point de vue français, sur l'Afrique, traité comme à l'époque, comme ça, vous allez tous bondir au plafond, les gars.
0: Bon bah, tu sais, on n'a pas besoin de faire un bouquin, on en a tellement déjà des trucs en, comme ça, même des comiques malheureusement. Donc euh, tu sais. Ouais, euh, on va tous bondir euh, au plafond. Là, j personnellement, j'ai vu un touchable, j'ai reçu un peu comme ça. Comme as reçu, bah, ça.
2: Bah, Je suis ouais. d'accord avec toi là-dessus, donc je vais voilà. pas. Ouais. C'est bah, ouais. en pleine acceptation postcoloniale, le truc. Ouais,
0: exactement. Ok, ok, les amis. Donc un tourment en bon cours chez Kyoon, le 2 arrive le 7 décembre. Ça arrive vite chez Kyoon. Hein. Déjà, le, la, le mois dernier, on avait parlé de Anna. Anna... Ah non... <rire> Anna, Anna Montana. Anna Montana, <rire> voilà, superbe. Non, Anna, comment il s'appelle le petit cugus avec la morvonnée tout le temps Anada. Euh... Anada c'était magnifique. C'est pas bah,
2: le, le dernier, c'était le le tome... Quand ouais, même. le tome
0: de tome 2 est déjà sorti. Oui, oui tout à fait. Mais, Mais ceci, euh, dit, ça vu vite... qu'il est, qu
2: est déjà sorti depuis quelques ouais. jours, ça, ça, ça comble.
0: Ça, ça arrive très vite chez, chez Kyune Ok, bon les enfants, on y va. Là, ça va péter de tous les feux, un peu trop, trop d'ailleurs. On va parler de Smoking Parade, smoking parade de Jinsei Katao, Kataoka et Kazuma Kondo. Euh, petite citation débile, hein. moi je ne fais que ce que font les gens normaux, c'est la base du règlement intérieur de ma famille. Et qui est-ce qui dit ça C'est notre personnage principal qui s'appelle Yoko et qui euh, s'est mis dans sa tête un espèce de règlement intérieur qu'il cite euh, à longueur de page et souvent, moi ça m'a fait rire en tout cas. Ok, donc ça parle de quoi ce Mocking Parade Ça parle de greffe. Donc la greffe de n'importe quel organe est devenue si facile qu'en quelques minutes, le tour est joué. Et cette avancée, on la doit à Amenotori <coughs> petit hic. la greffe finit par s'emparer du cerveau et des capacités physiques et psychologiques. Ah
1: oui
2: non, oui. Excuse-moi, je Psychologique. du
0: sujet. Le comble, pendant la phase finale, le sujet voit sa tête se transformer en une espèce de peluche animale. Alors le lapin, ils aiment bien les lapins, les têtes de peluche en animal, on pense à doubt et tout ça. Et n'est motivé que par sa convoitise. Il va commencer à détruire, à étriper tout le monde, à manger tout le monde. C'est... C'est barbare. Euh, et c'est les jackalopes. En français, quand tu le prononces, ça fait... Rire oui, on est d'accord. Les jackalopes, euh, la brigade chargée de protéger les bons citoyens, euh, qui les appelle les spiders, hein, donc c'est elles qui se transforment. Euh, et c'est le drame que va vivre Yoko Kakujo le jour de ses 15 ans, quand sa sœur, une jeune greffée, lui prépare une fête d'anniversaire dont il va longtemps se souvenir. Mais que va-t-il se passer donc c'est l'œuvre du duo derrière Eureka Seven et Deadman Wonderland. <coughs> J'avoue que c'est Nico qui m'avait parlé le service de presse il y a quelques mois. Euh, J'attendais la sortie, hein. je l'avais lu, j'étais à moitié emballé comme vous allez pouvoir le voir maintenant. Euh, mais c'est vrai que voilà, j'ai ai tellement aimé, c'est ce qui m'a remis le pied à l'étrier euh, euh, au manga euh, après Kenshin on va dire et, euh, et Urasawa. Euh, avec Eureka 7 et notamment Denman Wonderland, où je, quand je déjà chez Nico, acheter quelques mangas, on se connaissait pas encore à l'époque, mais c'est vrai que c'est ce que je venais régulièrement lui acheter c'était Denman Wonderland, fini en 12 ou euh, 13 tomes. Et Eureka 7 qui est à la base un, euh, un anime euh, que j'ai revu la dernière manche, je trouve que ça a pas vieilli, euh, <coughs> ça marche ça marche toujours très très bien, avec cette espèce de robot surfeur, un truc complètement improbable, et pourtant c'est extrêmement sérieux et triste, et, euh, et j'aime beaucoup Eureka 7. Euh, Là où dans Deadman Wonderland, ce qui va me permettre d'enchaîner avec Smoking Parenthood, dans Deadman Wonderland, ça commençait déjà à être un peu un grand foutoir. Où on avait une espèce de part d'attraction. Où l'attraction euh, première, c'était des êtres avec des super-pouvoirs euh, qui se déchiquetaient euh, voilà, pour le plaisir plus ou moins des, euh, des, 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 des du peuple, on va dire ça comme ça. Euh... Bon, bon, avec des pouvoirs euh, plus accablants que les uns et les uns que les autres. Et là, on se retrouve avec Smoking Parade, avec encore une fois des... Euh, des. Alors, on retrouve le dessin, certes. Le, moi, le dessin, c'est le, 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 un, un des choix premiers. Le dessin que j'aime beaucoup. Le Cara Design. On retrouve voilà, les, les têtes des persos, euh, euh, comme toujours qu'on retrouve dans The Recast 7 Deadman Wonderland. Pareil. Un, un beau souci des décors. Hein, c'est extrêmement euh, rempli. Fouillis pour certains. Moi, je ne trouve pas que ce soit fouillé à ce niveau-là. Et il y a une, ce que j'aime chez lui, c'est la représentation du sang. Il y a une espèce de fascination pour le sang. Ce mec, depuis Harry 7 Deadman Dead Ça c'est agit que partout. Et vraiment, la façon dont il a de représenter ce sang. Alors, apparemment, t'as de l'angle,
2: effectivement. Je te trouve gentil avec les décors. Je refeuillette.
0: Ah non, moi j'aime, j'aime juste. Ah non non, si 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 si. Ouais, il y a trois pages. ville Non non, trois pages. Attends, on le début en couleur, c'est magnifique. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais si, là il y avait. une rue. Là il y avait. Non mais attends. Là, il y a c'est pas fou on n'est pas chez
2: Asano non plus
0: ça y Inès. est Asano il prend des photos et après voilà. il dessine dessus d'accord ben voilà merci peu importe la méthode tout est bon <rire> euh... ah ouais. Donc voilà, moi je trouve qu'il y a voilà, cette obsession du sang chez l'auteur, un gros souci du détail, comme je viens de le dire, euh, une narration dynamique avec quelques bonnes idées. Euh, pour l'instant, il n'y en a pas énormément, mais il y en a une notamment qui m'a bien plu une espèce de changement de, de sujet, de focalisation en terme. encore une fois, avec le fameux terme. Bon, C'est difficile d'appeler ça autrement. On est dans la tête du personnage et qui est en train de, 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 de plus ou moins méditer sur ce qui, ce qui lui arrive, hein, parce que lui il va devenir aussi un Jackalope Vous le verrez comment. Il euh, ne faut, faut pas se louper sur le nom. Oui, Jackalope Et on va voir comment il va devenir un Jackalope et en fait il est en train de, de dormir et donc il rêve plus ou moins quelque chose et à un moment donné on, on voit dans le dialogue dans, dans le monologue on va dire que ça change tout à coup et en fait c'est parce que la, la suite de la phrase qu'il est en train de dire est faite par un autre personnage et à un moment donné Mais comment toi le... il se réveille puis il voit le personnage à côté de lui et il dit comment toi tu es rentré dans ma tête tu vois donc moi j'ai trouvé ça plus ou moins intéressant ce changement de focalisation interne il, 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 il le fait une seule fois hein, dans, dans l'œuvre euh, c'est la page 80 pour ceux qui veulent lire euh, après, après moi ce qui m'a fait rire au niveau de, de l'humour cette espèce d'humour totalement euh, contextualisé tout le temps avec Arsène ça se base beaucoup sur euh, comme je vous dis le règlement intérieur de Yoko Kakujo le personnage principal qui a plein de règlements dès le, débat, dès le départ quand on le présente de personnage on pense qu'il est en train de courir pour se suicider et il saute et il se fracasse la tête sur, euh, sur une voiture et pourquoi il, il... en fait il se relève et tout va bien il scène un peu du nez euh, il va voir les mecs et il frite le mec pourquoi Parce que, et pourquoi il a fait ça pourquoi il a pourquoi il a sauté du pont sur la voiture C'était juste parce que le mec avait jeté euh, une canette, je crois, une canette par la fenêtre, etc. Donc il a jeté la canette et il a failli plus ou moins se, se tuer et il a arrêté cette voiture-là et frappé le mec juste parce que le mec avait jeté sa canette par terre parce que dans son règlement il est dit qu'on qu ne jette pas euh, les, les poubelles dehors. Ouais, c'est tellement absurde. Et moi, bon, euh, souvent je trouve ça... C'est sous...
2: tellement anecdotique
0: quand même. Ouais mais c'est bah, que ça, mais je trouve que... Pour moi, c'est souvent juste en fait la façon dont, dont ça tombe, ces règlements. Le moment où il les met dans, dans, dans les séquences, dans les scènes, pardon, euh, ça, moi je trouve que ça marche, ça marche tout le temps. Moi, ça m'a fait rire en tout cas. Et puis, euh, euh, ah, la fameuse phrase hein, qu'on voit sur, sur la quatrième de couvre Le monde est mort, la fête peut commencer. Eh ben, c'est un petit peu ce qui emmène vers les, les défauts de ce manga. C'est un une espèce de, de, de festival de, de débauche visuelle. Euh, et, euh, et scénaristique, c'est-à-dire que c'est une espèce de peau pourri de tout ce qu'il a déjà traité, surtout dans Deadman Wonderland, où là, pour l'instant, sur l'automain, il faut avouer franchement, même en étant fan, que ça part un peu dans tous les sens, qu'il voilà, y a du sang pour du sang, euh, des seins pour des seins, euh, et ça raconte pas, au final pas. pas c'est plus ou moins un festival de grand n'importe quoi. Et le grand Guignol, le grand Guignol qui est censé euh, dénoncer euh, une société en perte de repères, est corrompu par espèce de espèce, espèce de grand groupe pharmaceutique, on va dire ça, enfin pas groupe pharmaceutique, mais grand groupe. De recherche, au final, euh, il, il, on, on, on passe à côté en fait. On passe à côté de, de ce qu'il veut dénoncer parce qu'il y a une débauche encore une fois, une débauche visuelle et, et, et scénaristique. Voilà ce que j'avais à dire. Qui veut enchaîner, Nico? Kino?
2: Kino, c'est Bibi. Alors, euh, pff, bon, écoute, euh, l'idée de départ, un peu, là, qui est comment maîtriser la part de monstre qu'on aurait en soi. Alors là, il, carrément, il en devient. Parce qu'on nous vend ça un peu des fois, hein, dans le texte, dans les dialogues. Je n'en ai même pas parlé, mais c'est ça. Ouais, ouais. Parce que je dans trouve ça vraiment pas bon en fait. Et puis c'est surtout qu'en fait c'est juste un blabla parce qu'il n'y a rien derrière. Ouais, -dessus. Non, heureusement, dessus le monde ne passe pas faire ça. Il n'y a... Voilà. a vraiment rien là-dessus.
0: Ah, c'est des focalisations justement où il est en train de réfléchir à ça. Qu'est-ce que vraiment... Oui, est mon, mon stress que tu veux. Mais
2: c'est juste un petit blabla. Pour de vrai, c'est pas traité, quoi. C'est ouais, ouais, un, un peu de l'ordre de l'interrogation. Mais bon, c'est un alors on ne sait jamais. Je sais pas... Je, je, à la fois c'est objectivement pas bon quand même je trouve sur plein de points, puis d'autre part je pense que c'est vraiment pas ce que j'ai envie de lire en ce moment, je crois que de toute évidence je prends plus mon pied avec du old school en ce moment qu'autre chose, <rire> c'est malheureux hein, parce, façon, que, générale, parce que ça. Je, je cherche pas de la nostalgie à plein, à plein pot comme ça, mais là en ce moment je trouve quand même, euh, j'ai plus mon compte par là j'ai eu du mal à trouver des tomins qui me donnent envie encore aujourd'hui il euh, n'y ou... a rien d'original, mais il n'y a vraiment rien d'original de... de pas déjà vu. La grande multinationale, le complot, le machin, la fausse rivalité là, entre les mecs, parce qu'elle est vraiment fausse cette rivalité. J'ai même pas parlé. Hein, ouais, euh... J'ai même pas bien compris. Euh... Si ce en fait, on a l'impression que les mecs avaient rien, puis on va essayer de foutre des archétypes, on sait que ça marche à peu près, et puis voilà, ça va nous faire un petit quelque chose. C'est assez décevant pour moi. C'est un vrai bordel hein. mais c'est un vrai foutoir ce truc. Hein. Et même tu dis c'est beau mais moi je trouve bah, ça beau. C'est beau si tu prends indépendamment comme tu dis euh, voilà les tronches des mecs, leurs corps, leurs trucs, si tu les voilà, tu, tu focalises dessus mais si tu regardes les constructions de des poches c'est c'est ça c'est un vomi, le truc. C'est un grand bazar, quoi. Je trouve pas. Ah oh, moi, c'est pas moi, c'est vraiment un enfin, Pourtant, moi, je suis sensible. Sans... Là, c'est un. Je trouve pas. C'est un merdier sans nom. Il y a plein de fois où il, s il fait même plus de découpage. Il met ses persos comme ça là dans la page, et puis il fait des vagues cases autour. Enfin, Pff... l'histoire, moi, elle m'intéresse, mais vraiment pas. Et il y a rien. Il n'y a pas de fond. Il y a rien de nouveau sur. Il fait... y a du fond, mais il n'y a rien de nouveau. Oh moi, je trouve qu'il qu y a un de fond. Y a si, rien si, il, peut, en... il veut dire plein de choses, le
0: mec. Il rien. Il
2: veut dire des trucs, mais il est dit pas quoi. C'est un premier tome C'est ce que j'ai dit On pourra voir Comment ça se développe Enfin c'est un premier tome Il est déjà à 200 pages Le gars quand même
0: dire quoi Les mangas font 200 pages Oui d'accord
2: Mais il est à 6 mois de travail Il a toujours rien dit Attends
0: Asano avec son dernier Qu'on aime beaucoup Dede Il ne dit pas grand chose Sur le premier
2: tome Pour une fois qu'il se permet De faire un truc un peu plus Relax et relâche
0: C'est ce que je dis C'est sa deuxième heure ouais je suis d'accord Mais ça n'a
2: rien à voir Avec le dernier Asano Au niveau qualitatif Pour moi C'est pas la même En fait un, je comprends pas bien pourquoi il se, il se passe ce qui se passe. Je ne sais pas pourquoi on, fait, pour, que... pourquoi on me fait lire ça, je ne sais pas. Et pourquoi on me le fait lire parce de cette... Pourquoi et moi, on aime bien les auteurs Non, mais pourquoi on me le fait lire de cette... Non, mais l'auteur, pourquoi il nous fait ça, cette histoire Et pourquoi il nous la fait comme ça Et, et en fait, ouais, c'est ça, je pense. J'ai un peu de problème sur les motivations, aussi bien des persos que de l'auteur. J'arrive pas à avoir un seul intérêt à ce truc-là. Vraiment, euh, je l'ai lu jusqu'au bout parce que c'était pour le... Pour le podcast, parce que sinon j'aurais arrêté très très avant quoi. Il oh. y a des trucs plus nuls, hein, on est d'accord. Euh, ouais. <rire> ouais, mais alors <rire> pour coup, je préfère ah, je préfère, à, je préfère à, jean à ça en fait. Oh. Ah bah ouais, ouais bah ouais, carrément. Oh. Bah oui, non mais je dis pas que c'est mieux, mais je dis que je préfère, c'est tout. Euh, là, euh, c est, c est, en fait, si jean au moins euh, on en parlera après, mais c'est un petit peu plus propre parce qu'il y a moins de, enfin c'est là -ce le, que tu veux le dire, ce soir m'a gonflé, la, la couve elle est hideuse. Euh, dans la couve, elle est dégueulasse quoi. Ce gris, ces persos mis comme ça, machin. Enfin, moi, ça m'avait déjà pas donné envie. J'ai même pas repéré que c'était le même moteur que Deadman Wonderland. C'est de dire, moi bah aussi, hein. non, bah non, moi du coup, à, à la couve, ah, si. non, non, je vais bah, ah. pas bien que je fasse fluon Parce que j'ai même pas grand chose à dire pour le dessin. Si ce n'est que ça, voilà, ça Allez, Nico,
0: pas... peu, il va encore faire la balance ou non, il va pas faire la balance. Il va partir, euh... je sais où il va partir.
1: Bah, très simplement, je... je sais pas. Alors, je ne sais pas comment tu, ce que tu attends de moi, ce que je veux dire, mais euh, alors, non. Euh, je ne sais même pas ce que je pourrais vous dire de plus. J'étais en, en train de rêvasser sur ce que vous étiez en train de dire par rapport à ça et par rapport à Deadman Wonderland. En gros, moi, pour moi, pourquoi est-ce que j'aime ce manga C'est simple, c'est on prend Denman Wonderland des gens qui l'ont lu, qui sont arrivés à la fin en se disant, waouh, il a été jusque là et bien en fait c'est un peu comme les auteurs qui ont fait full metal les compagnies qui ont atteint un tel niveau, un tel degré ou, 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 ou comme ça s'appelle Pandora Hearts, qui sont arrivés à un niveau, à leur fin et à partir de là, ils se sont dit on est déjà là, mais on va commencer un manga avec ce niveau là tu regardes par exemple ouais mais Dan même Man... pas
2: l'auteur de full metal je, dis, je suis désolé non, 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 ouais. mais,
1: mais... c'est la meuf qui écrit
2: le, le plus correctement ses scénarios non, dans le manga tu pas compris ce que je veux dire peu importe après le sujet aussi on aime on n'aime pas non c'est pas mais...
1: t'as pas compris ce que je veux dire quand tu lis denman wonderland tu Vois que l'auteur euh, va jusqu'au bout pour parler de ce qui est noir, trash, glauque, malsain, compagnie. Et quand tu lis Smoking Parade, c'est comme si tu venais de fermer de, de, de ta page de, de Denman et de, de, de ton dernier et tu attaquais directement ça en disant vache, il m'a amené là, il me commence directement là. C'est comme ouais. full metal quand tu dis « full ouais, metal, tu arrives dire, à, la, à la fin, tu dis oh putain, il nous a amené là, tu lis Arslan ou Silver Spoon, ah ouais, tu commences déjà là.
2: Oui, c'est ça, il se ça que je il relâche pas. Enfin et là ça, je trouve que ça m'a un une peu...
1: parade on, on est dans ce domaine là. On est dans ce côté où euh, l'auteur a atteint un, un putain de niveau, il est arrivé à ce qu'il voulait donner et on y arrive et on y va. Dès le début on te met à plein de... Ok il n'y a pas vraiment de message début ça va très vite et euh, tu te dis mais attends euh, il n'y euh, a, a pas grand-chose dans des débuts. Mais en fait... On t'explique ça pour te montrer l'horreur de la chose, le glauque de la chose, pour commencer enfin l'histoire. Oui, on, euh, les jackalopes, les, quand tu dis euh, ça va être quoi, par rapport à quoi, ou est-ce qu'ils va en amener, tout ça. Eh bien, si, justement, c'est le côté à te dire, oui, ils ont chacun vécu quelque chose. Mais on t'amène directement dans ce monde, on te baigne dedans, on te, te l'amène. Et à partir de là, on te dit, voilà, voici les horreurs de la chose. On est dans un monde où l'horreur de la chose atteint ce paroxysme. Et commence l'histoire de cette horreur ce sont des monstres, ce sont des héros qui ne sont pas, eux pour eux, pas des héros, ce sont des monstres. Et comment faire partie des monstres pour combattre les autres monstres Eh bien, c'est ça. C'est combattre l'horreur de la chose en étant aussi monstrueux qu'eux. Eh bien, c'est ça. Et c'est pour ça que je trouve ça génial. En plus, il, oui, il est beau graphiquement. Il t'amène il à des designs, des mises en place, des mises en scène, des. Euh, mais il y a une maîtrise, une sacrée maîtrise Qu'on aime ou qu qu'on n'aime pas, c'est un fait C'est comme euh, gens qui vont pas aimer Adjin ou autre Ça c'est un débat mais Non mais ce... après,
2: non, ça, moi j'y crois pas Cette théorie on aime ou on aime pas Il y a des choses qui sont de l'ordre de l'objectif Il y a une histoire de, du, étant, du non, scénario de la, Du objectif. découpage et tout contre, et Je suis d'accord avec toi hein, sur l'histoire des monstres Le hein.
1: scénario c'est pas le c est, c est mais pas le, le problème c'est qu'il en fait
2: rien, il dit rien quand même Alors vous allez me dire c'est un premier tome Et là je veux bien mettre ce bémol là tu sais dans ma critique Tu
1: sais combien de mangas ça sur un bout de Commence à partir du tome 10 Oui non bah <rire> Excuse-moi, il y a 42 <rire> tomes, c'est à partir du <rire> tome 10 où le recommence S'il te plaît, euh, voilà fa... ça
2: c'est de la faiblesse pour moi, c'est un aveu de faiblesse de, 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 du manga. Non,
1: parce que ça va dépendre de comment est construite la chose, comment on tannait. Non, non, mais d'accord, mais ça y est, là, on a déjà
2: 200 pages, il y a déjà quelque chose de construit, quoi. Bah justement. Et moi... le, le, le ce que tu dis là, le l'histoire du monstre en soi, de l'horreur. Mais je suis 100% d'accord, sauf qu'il dit rien, il fait rien pour l'instant avec ça. Bah, euh, moi, Allez, si, je pour l'instant, je suis gentil. Mais je vous qui verrez la suite, parce que moi, il est perdu là. Tu sais, c'est
1: comme comment ça s'appelle Deadman Deadman de tu t'avais pas plus d'informations jusqu'au moment où le corbeau il arrive enfin et c'est au bout du deuxième ou troisième, enfin troisième, quatrième tome. Donc c'est là où l'histoire commence à avoir une explication. puis vert. Pardon, pi Je sais pas pourquoi j'ai eu le corbeau en tête. Donc Pi vert, comme. J'adore ce film. Donc il a fallu attendre quand même pas mal d'hommes pour avoir ces explications. Avant t'en avais aucune. Donc c'est pour ça que sur le coup, euh, moi personnellement, je, je me retrouve dans ce que fait l'auteur. Quand tu lis les, les mémoires de Vanitas, tu te retrouves dans la construction de ce que fait l'auteur avec Pandora Heurt. Tu lis euh, à Silver Spoon ou tu lis Arslan, tu te retrouves dans la construction de ce que l'auteur est capable de faire avec du, du, euh, du, du, du full metal peut-être pas dans, dans les mêmes thèmes, encore une fois pour chacun, certains écrivent peut-être mieux que d'autres et je suis tout à fait d'accord avec toi, mais Smoking Parade est une très bonne oeuvre par rapport à ce qu'elle te vend, elle te vend un manga glauque, malsain, trash avec ce qu'elle sait de maîtrise, de décor de mise en place et de, de, de design, tu vois qu'il y a un travail de malade derrière, aussi bien dans les mises en page, dans les mises en scène, dans le côté les, les, les points de vue, même les constructions, je suis désolé, toi qui aimes le cinéma tu as vu comme aussi les constructions de scène de, de, de mise en page, elles sont quand même belles on a le côté
2: euh moi, je trouve ça euh le bordel, hein, quand même. <rire> bon, j'ai vu des trucs vachement plus maîtrisés, mais. Je, je,
1: moi mais aussi. je suis après. Pour mais euh, euh, je,
2: je suis pas un, un grand fou de ces auteurs-là, donc euh, voilà. Après moi, temps,
1: moi, c'est pas du tout ma cam. Je suis pas un, euh, Deadman Wonderland. J'aime bien au niveau du dessin et du style, mais c'est pas mon truc préféré. Mais j'aime bien la construction. C'est pour ça que Smoking Parade, j'ai beaucoup aimé. Et oui, je, je trouve qu'il est vraiment. On atteint ce que l'auteur a voulu faire. À mon goût, ok, on pas plus longtemps. Euh, un tome en cours chez Cana. Le
0: 2 sort le 2 février 2018. Peu de temps. Hein, ça chez Dark
2: Cana, pour le coup, ça tombe ouais, bien chez Dark
0: Cana, Oui, c'est Dark Cana. C'est une espèce de Shonen Up, comme non, ils Parce ils que des ça, fois, dans Big
2: Cana, c'est un peu ouais. contestable, mais là, au moins, là, ça tombe dark. bien.
0: Oui, oui c'est Dark, hein. c'est clair, clair Maintenant, voilà, venu le temps de Old Man de Chang Sheng. Nous sommes au début du 17 17e siècle, paraît-il. Dans une lointaine. Bah ouais, ouais, ouais c'est ce, ce, ce qui est dit derrière. Donc bon, voilà. Hein. Nous sommes au début du XVIIe siècle, dans une lointaine contrée. D'un certain XVIIe ce siècle. Ça hein. reste l'Écosse. Ça ah ouais, reste l'Écosse. Euh, une reine perfide et vieillissante euh, recueille deux orphelins afin de mettre le peuple dans sa poche. Oui, parce qu'elle est gentille avec les orphelins, donc euh, voilà. Ça lui permet plus ou moins de se rapprocher. Enfin, Je les dire, gentils euh, oui, On, oui, on oui. la force quand même. Hein. Oui, un petit peu. Un petit peu <rire> être gentil, on lui explique que c'est mieux pour non, elle. C'est pour ça que j'ai dit ça. Euh, parce que Nico me montre le personnage principal de Holman et il me dit c'est Sean Connery. Bah oui, c'est pour ça que j'ai parlé de l'Ecosse. Oui. C'est Sean Connery.
2: Et attention, c'est Sean Connery <rire> euh, version queue de cheval et version cheveux courts. Oui. Euh, genre Sean Connery euh, rock. Rock, and non, roll. The rock. The rock. The, la rock.
0: the rock. Michael Bay. Ouais. <rire> on parle de reine hein, quand même vieillissante et qui recueille ses de, de, fin, deux orphelins. Elle retrouve alors miraculeusement une seconde jeunesse. Euh, un étrange magicien du nom de Holman connaît toute la vérité. Sean Connery. Mais Sean Connery. Est-ce pourquoi elle l'a emprisonné Et qui est Rebecca, surnommée la déesse de la guerre, cette autre prisonnière à laquelle on a coupé jambes et bras Une chose est sûre, la soif de vengeance de ces deux évadés, parce qu'ils se barrent hein, de la prison, bien évidemment, euh, va nous faire vivre de grands moments d'aventure. Euh, voilà, je trouve ça un peu difficile à, enfin, à résumer. C'est moi qui suis
2: pas euh, très non, mais En fait, il faut mais, dire, tu l'as dit, même je pense que c'est en cas tomes oui, c'est une intrigue c'est une intrigue donc euh, c'est compliqué Kilo, de dire c'est compliqué de dire un peu plus que l'exposition du manga parce que c'est commencé à dévoiler beaucoup de choses uh -huh. euh, là ce que tu as dit ça, bah, ça suffit presque à l'histoire hein. c'est a... on, on va pas pouvoir dire beaucoup 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 de choses on va dire qu'elle est le tome enfin un peu moins que le tome 1 expose ensuite on part dans les aventures avec les persos, il y en a qui arrivent encore un petit peu euh, en tome 1-2. Euh, Juste ce qu'il faut en, en, en tome de, de personnages. Le Owen, je crois qu'il arrive en, en tome 2. La Reine, on la découvre un peu plus en tome 2 aussi. Euh, il y a encore une autre jeune fille qui arrive. Nelly et, ouais, et... La, Non,
0: Elle arrive dans le premier, elle, Nelly
2: Ouais, mais fin, je veux dire, on ne la on maîtrise oui. pas bien. Euh, c'est euh, bah, le, le personnage le plus obscur hein. ça les a, les avantages et les inconvénients de ce type de construction c'est que le tome 4 lui est assez un tome de révélation du coup hein, quand même. il faut conclure donc euh, on, on, on raconte un peu tout le pourquoi du comment parce qu'entre ces tours de magie ce... 17e siècle qui est absolument pas réaliste hein, quand même hein, faut dire ce qui est on est ça emprunte un peu au steampunk sur euh, de choses merci c'est ça, ça en fait t'as vraiment croisement si peut... de, de, de genre, de hein, genre. Ouais. je sais pas si on peut le vendre vraiment comme un truc KDP pur, pur steampunk oui oui KDP, hein, mais des médiéval. Hein, ouais, voilà. euh, euh, moi je mettrais aventure bien. Puis, voilà point barre c'est de l'aventure c'est malin il y a plein de bonnes idées euh, ça tient bien debout les, ver les révélations sont assez, assez proprement conclues il y en a une moi qui est un peu, un peu bancale pour moi Bon, allez, on s'en fout, quoi. tant pis. Il y a un perso, ce n'est pas bien clair, quoi, ce qui se passe là autour d'elle, je trouve. Enfin, j'ai dit elle. Oh. Non, mais euh, autour du personnage. Euh... Une petite chose, je ne sais pas si tu l'as dit, mais c'est taïwanais. J'allais le dire. Ouais, c'est taïwanais. C c taïwanais. C fou, alors, ouais. pour ceux qui ont toujours peur d'aller lire des mangas autres, alors moi, je suis le premier, en plus, à taper des fois sur les mangas français où je trouve que ça veut faire style manga japonais. Ben, alors là, Tout franchement, là, on ne fait pas la diff. Là, ouais, sauf Mekaz. Mais là, on ne fait pas la diff. Hein. Je veux dire, va, va expliquer que c'est pas si tu lis ça, tu peux, ça aurait très bien pu être fait par un japonais, pas, je ne sais pas, fin, je trouve pas qu'il y ait quelque chose de spécifique de taïwanais là-dedans. Bah
0: ouais, <rire> bah moi je ne connais pas trop la culture taïwanais, personnellement, bah, mais si j'ai vu a quelques des petites films. choses à travers voilà. la
2: Chine et tout ça. Euh,
0: après, j'aurais du mal à identifier véritablement ce qui les différencie du reste, mais en tout cas, là pour moi, c'est quand même le dessin. Le dessin, c'est quand même pas très japonisant, euh, je trouve. Bah, dans
2: nos... Ouais, mais... Tu regardes l'éventail de ce qui est proposé aujourd'hui, tu aurais bien bif trouer ça à un moment donné oui, au milieu, quand même. Es. C'est pas le truc à la mode. Euh, bah ça va pas être du genre euh, smoking parade. Euh, voilà, c'est ce personnage, ce type de perso. On anguleux, peut quand même juste dire que les fond.
0: personnages, le visage des personnages, euh, alors c'est des fois une qualité, euh, très photoréaliste.
2: Ouais, très réaliste. Et ouais. ah, puis en plus, il y a des couvertures, on les trouve belles ou pas. Moi, je les trouve très belles hein, avec cet effet 3D. Moi, je J'ai mis, mis dans le négatif. Moi. Bah, ouais, je les aime bien. Hein, ça me va. Parce que ça représente Mais... pas ce que ça représente fait, oui, pas On est d'accord dedans. Après, te que les
0: nana. Pourquoi pas les bonhommes, ça m'énerve ça Ils sont très bien. Pourquoi pas chez une connerie d'ailleurs
2: <rire> bah, Franchement, il faut que tu l'as lu, d'ailleurs, tu te dis. Euh, parce que peut-être les nanas, c'est plus vendeur, mais. Euh... Bah, ça, bah, oui, mais bon, après, elles sont... est... tout est correct. Attention. Oui, <rire> après, après il y a des, des gros de décollets. Tout est correct. Non, non, correct. non, mais, non, pas non mais, mais ce que non, je veux non, dire, ouais. c'était pour dire, si on dit les nanas mises en avant, il n'y a pas de fin ouais, de service ou ce genre de choses. Non, chose, il y
0: a des gros, euh... gros décollets quand même. Pas sur la. Non, mais ça va. Non, ça va.
2: Pour moi, c'est super propre, ça. Pour le coup, c'est l'inverse de l'autre. C'est très maîtrisé. C'est que tout est maîtrisé. La narration, euh, je veux dire, une révélation près, mais je veux dire, le, la construction, les éléments scénaristiques sont bien amenés, ça s'enchaîne bien, ça ralentit, ça accélère, ça explique, ça fait de l'intrigue. Tout, tout comme il faut. Visuellement, c'est maîtrisé aussi. C'est super propre. Il y a des scènes mm -hmm. d'action, mm -hmm. il y a des. Moi, un petit bémol, bon. un
0: petit bémol sur les, les visages.
2: Moi, ça me va. Euh,
0: des fois, tu. Alors, bizarrement, tu as, as peu de personnages, et bien, des fois, les visages, tu as l'impression qu'ils se sont métamorphosés d'une case à l'autre, des fois.
2: Moi je trouve oh, ça. Bah, alors, alors, ça pas, ça. alors pour contre ça va pas interpeller ce truc là. Ce qui moi me... c'est-à-dire que ce qu'on comprend pas bien trop au départ c'est qu'il va se donner certaines libertés dans son monde qu'on voit pas poindre tout de suite. C'est donc, ouais. il peut y avoir des choses qui arrivent, je sais pas, il y a une espèce d'engin de, énorme qui déboule à un ah bon oui. moment donné. Ah oui, oui, oui ça 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 surprend en... 3. Ouais, oui. Quand il arrive, ça surprend un peu parce que tu dis, ah ouais, ok, on peut avoir ça dans ce monde-là. Bon, après coup, tu te dis, oui, bah oui, pourquoi ouais. pas, finalement, vu ce qu'on a vu jusqu'à présent. Mais enfin, on avait. C'était pas tout à fait comme ça, donc tu te disais, ah ouais donc, bon on est dans un monde où il peut y avoir ça. Finalement, ça fait un peu. Euh, wild Wild West, tu vois, finalement. Ouais, ça ouais, fait ouais, un peu ça, à mais à plus, Fantasy, plus euh, 13, ça au médiéval qu'au western, mais. Et voilà, c'est juste, tu te dis, ah ouais, bon, il n'y avait pas trop genre tout à fait de trucs, mais bon, ah. ça passe. Quoi.
0: Ouais. ouais, moi je trouve, non, ça, ça, ça passe même très bien. Je trouve qu'il y a vraiment un crescendo dans les scènes d'action. Ah. Ouais, ouais. Il y a un très très beau duel dans, dans le tome 30, en rapport entre qui et qui. Euh, ça, ça marche bien. Et à aucun moment, pour moi c'est la force, hein, bah, je, je te coupe, mais bon, on, on interagit ouais, comme oui. ça. Oui. Euh, je trouve qu'il y, euh, il pro... il y, y a peu de personnages et. Parce qu'il y a 4 tomes, hein, et, euh, mais ils ont chacun leur background et la façon dont leur histoire personnelle s'intègre au, euh, au scénar principal, oui, oui. Euh, à l'histoire principale, pardon, euh, est très bien maîtrisée, je trouve. Il n'y a aucun moment tout moment sert. Lui... En fait, tu, on tout se rend sert. compte qu'il n'y a pas de, 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 de déchet là-dedans.
2: Ouais, Donc, ça veut dire ça. que euh, le mec, il a pensé son truc en quatre tomes d'entrée de jeu, je pense. Hein, il il ne pas tous les personnages dans le premier tome. Ouais, euh, il amène au fur et ouais. à mesure, il se garde des billes comme il faut. Parce que, franchement, au final, quand tu repenses à l'histoire une fois que tu as tout lu, tu te dis qu'il aurait pu mettre bien plus d'El 1 et puis, et puis avoir un espèce de ventre mou sur le 2 l 3 ce qui n'est pas le cas on est ah, bien en euh... haleine euh, du 1 au 4 moi ça me va parfaitement quoi mm, mm,
0: mm. tout à fait bah, j'ai pas grand chose à, euh, à rajouter euh, non bah, non bah, tout, tout est dit allez-y allez-y quoi vous voulez ah, voir ouais, un petit manga hein, le week-end bah, bah, bah,
2: bah. en quatre tomes euh, bien fait euh... Il n'y a pas de raison de ne pas prendre celui-là. Ouais, qu
0: malheureusement, bah, apparemment, Nicole, euh, il en vendait pas trop. Je suis passé au hall du livre, pareil, ils en vendaient pas trop, ils n'en avaient même pas. Je vais chercher le tome 4, parce que le tome 4, voilà. Mais euh, voilà, il est, il est commandable partout. Je pense que voilà, même dans le même chez Nico, on y va, on le commande, on, il peut l'avoir. Peut-être hein. juste pas trop chez dans les, les rayons. Tôt. Il n'y en a pas, il y en a, voilà, parce que ce s'est pas vendu, dommage. quoi. Mais c'est vraiment dommage, bah, c'est hein. très bien maîtrisé. Quatre tomes finis, euh,
1: vraiment. Euh, si vous hésitez sur quelque chose d'autre que du japonais, allez-y, Nico. C'est quoi. Alors, le problème c'est que oui c'est une bonne série, c'est super beau, c'est super chiadé, c'est maîtrisé, alors là-dessus il n'y a, a, a pas beaucoup de, 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 de problèmes, c'est en 4 tomes donc c'est bien, ça peut faire plaisir, une série en 4 tomes on y va et on fait plaisir. Le problème ne vient pas forcément entre autres de la série, elle vient plus en, malheureusement de l'éditeur. Le, le, le souci de l'éditeur c'est que pendant un bon temps euh, il s'est... Auto-distribué, publié. Et donc, ça veut dire que les librairies n'avaient pas vraiment une grande confiance dans, dans la série. Et par la suite, quand elle a commencé enfin à être distribuée, bon, forcément, les librairies, bon, ben, quand on voit comment le, le, ça a été entre les libraires et, 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 et l'éditeur, malheureusement, ben, ça ça a fait qu'ils oh, ont, ils ont allé vraiment avec parcimonie et ils ont très peu pris. Et donc, ce qui a fait que malheureusement, bah, comme déjà depuis le début, même si les premiers n'étaient pas particulièrement les meilleures séries que l'éditeur a, a pu faire, bah, malheureusement, ça n'a pas vraiment euh, pris en sauce. Et ça qui est dommage, parce que nous, on s'est quand même battu et aussi le fait que l'éditeur a été Très 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 lent et long à sortir certaines séries, même si quand c'était terminé ailleurs. Et euh, on, on se rappelle par exemple de euh, Dragon Axiom, on se rappelle de, euh, de justement de Holman le dernier, etc. etc. Et ça a mis une plombe. Alors, oui, ok, euh, on, il nous explique pourquoi il y a eu ces problèmes-là, on est d'accord, mais. Malheureusement, c est, c est, il y a des manières à essayer de trouver des solutions et le souci, il est là. C'est que l'éditeur paye malheureusement en partie certaines de ses fautes par rapport à la série. Ce qui est dommage parce que la série méritait plus. Je ne dis pas que c'est la faute de l'éditeur à 100%, mais il paye les, les quelques pots cassés ou briques qui, qui, qui traînent derrière, qui, traînent, qui ont fait que ça. Et à cause de ça, malheureusement, cette série, elle se vend par parcimonie, par ceux qui ont aimé et qui le conseillent à des gens qui viennent nous le demander, mais on n'en vend pas assez pour pouvoir en avoir régulièrement en stock et dans le rayon. Et euh, moi par exemple, c'est ce que j'ai toujours, c'est que j'aime ou que je n'aime pas l'éditeur. Euh, du moins sa, sa politique ou sa manière de faire, bah, j'aime ses œuvres et par exemple All Mine, Dragon je suis fan, ouais, et
2: puis euh, Blood and Steel qu'on avait chroniqué qui était, qu chroniqué, Steel, qui était quand un éditeur.
1: Voilà et Blood Steel et on le et sait
2: ça, pour moi c'est ces deux titres, euh, vraiment, hein, s'il si vous découvrir Kotoji foncer sur ces deux titres là, voilà. vous serez au moins pas déçu c'est sûr, il hein. y en a d'autres moi j'aimerais moi
1: pouvoir en vendre plus oui. j'aimerais faire découvrir plus, j'aimerais que cet éditeur euh, marche plus pour pouvoir montrer qu'il est capable de passer au-delà des erreurs qu'il avait faites à à époque et qu'aujourd'hui il ne les fait plus parce que maintenant il a appris donc euh, forcément il faut bien qu'un éditeur se plante sur certains trucs pour, pour avancer et là sur le coup c'est le cas donc c'est un peu dommage que malheureusement la série aujourd'hui bah, ne se développe pas aussi bien que j'aimerais qu'elle se développe parce que holman est terrible, elle est vachement bien L'avantage l'avantage, c'est que maintenant Kotogi Edition est distribué correctement en librairie, ce qui n'a pas été pendant un petit bout de temps ça va et aider. maintenant ça va aider mais maintenant, c'est à l'éditeur de faire sa part de communication, d'explication de, euh, de, euh, de, sur, sur ces séries. C'est là où, où son travail va être d'autant plus important par rapport à des séries pareilles, qui méritent d'être connues. Et d'autant plus ah qu'elle oui. vient de finir, s'il ne veut pas que cette série meure dans un ah oui, coin, oui, si il faut la pêcher, si elle doit être il n'y a pêché, plus hein. d'actualité dessus, il faut impérativement qu'il qu il fasse quelque chose qui fasse que la série oui. remonte Quand on voit le, le nombre de sorties qu'il y a, ça train... va
2: être compliqué de la, voilà. la visualiser. Et le euh... problème de
1: Kotoji, c'est qui ne, on ne voit pas assez les, les, les mises en avant. Euh, ça serait bien qu'il y ait un peu plus de... de euh, que ça s'appelle de publicité en librairie, que nous, on est un peu plus, par exemple, d'extraits de, à montrer, de jaquettes, enfin, quand j'ai dis jaquette d'affiches ou des choses comme ça. Extraits, mais ouais. nous, on, on est preneurs et on, on est capable de se battre pour des choses comme ça. Les éditeurs nous noient là-dessous. Donc il y a plein de trucs, certes, mais c'est dommage pour Kotoji. Et ça, je trouve ça un dommage. Parce il a vraiment de bonnes séries. Donc Pierre a eu le nez fin sur des séries comme holman Je suis tout à fait d'accord et euh, j'en suis compte, j'aimerais bien qu'il sorte d'autres choses. mais est-ce qu'il va être aujourd'hui capable par rapport à ce qu'il nous fait aujourd'hui sortir des trucs aussi bien, moi ce que j'aimerais bien c'est qu'il y ait plus de blood and Steel, ça sort plus dynamiquement mais bon voilà, c'est la problématique Tout à fait, Pierre si tu nous entends me euh... rappelons
2: qu'on avait fait un petit hors-série euh, sur lui. Oui, on a fait un petit hors-série. Si vous hors l'avez écouté, vous le retrouverez édition. sur notre site. Oui, et puis d'ailleurs il parle un
0: petit peu de la jeunesse, de comment il a récupéré Oldman. Donc euh, allez-y, euh, je ne sais plus si l'hors-série 2 ou 3, je ne sais plus, mais euh, allez-y, allez-y. Vous trouvez ça sur notre site et sur iTunes et sur SoundCloud et tout ça. Voilà, voilà. Donc 4 tomes finis chez Agen District Kotoji. Et on termine avec Adjin.
2: Oh, allez vite Ajin. Mais non, même pas.
0: Poulot. Il n'y a pas que vous qui... qui avez le droit de faire des, des blagues vaseuses. Moi aussi, je me lâche. C'est la fin.
2: Ouais, mais moi, tu vois Contrairement à toi, ça me fait rigoler. Moi, ouais, je vois, <rire> ça, ça, ça me fait plaisir
0: Merci <rire> Kino, je <t> <rire> euh, de je s'équinoter. De Gamon Sakurai et Miura Tsuina. Kei Pas Kai. Kei est un jeune lycéen. <rire> est un jeune lycéen d'une intelligence rare qui ne se soucie guère, qui ne se soucie guère des autres. L'amitié, pourquoi faire Un jour, alors qu'il sort, j'avais mis de l'école. Après, j'ai eu un doute. regarde voir si c'est bien de l'école, parce que c'est un détail pour vous, euh, parce que en voyant l'animé, parce que j'ai voulu regarder l'animé quand même, euh, pour pouvoir un petit peu ciser les mêmes les mêmes défauts, et ben bah dans l'animé, il sort de l'hôpital, en fait. Il est parti voir sa sœur et il sort de l'hôpital. Bon, sort...
2: oui, 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 il sort de, du lycée, là. Ah bah, il sort, enfin, il, dit mes quand amis il se fait deux, renverser. Mes amis du lycée, euh,
0: oui, oui. Okay, bah dans dans, dans, dans l'animé, dans il sort de l'hôpital. Ok, bon, bref, donc dans, dans le manga, il sort de l'école, et il se fait renverser par un camion. La Paf. mort... La mort est assurée là, je peux te dire. Il est placé par K. terre, il est dessous, euh, voilà, c'est foutu quoi. Hein. Mais voilà, Kay est un Adjin, un être immortel, et il se relève devant ses camarades ébahis. Sa vie a désormais basculé et ne sera plus qu'une fuite en avant avec trousses, une organisation gouvernementale qui mène des expériences atroces sur les Adjin et un groupe d'Adjin qui souhaite le voir rejoindre ses rangs. Il d'autres choses à dire, hein, j'ai résumé un oui, peu oui, à ma façon des oui, des oui, C'est à...
2: un peu le début, parce qu'après ça va ouais. évoluer un peu mais...
0: Oui, tout à fait, euh, j'ai trois points à dire après j ai, j ai Kino, euh, je, je, je vais laisser Kino je... Je, pas... oui, oui, oui. euh, je vais agrémenter tout ça Qui est en pleine forme aujourd'hui, dire du mal d'Adjin aussi Je vais passer le, le micro à, à, à Nico parce qu'en fait Kino et moi on est d'accord, on a fait une analyse page par page d'Adjin de, <rire> de, du début notamment et moi de l'animé je pourrais peut-être en parler, mais bon c'est la même chose quasiment hein, les défauts sont là aussi euh, donc je passerai le micro à, à Nico rapidement donc je vais quand même dire ce qu'il y a de positif pour moi dedans euh, j'aime le dessin on a beau dire ce qu'on veut euh, très inspiré au tomo euh, sur le, notamment le, les visages et les, et les yeux euh, on trouve pas mal de, cl de clins d'œil, hein, la fameuse moto sur laquelle ils s'enfuie dès le début le test sur les enfants hein, euh, numéroté euh, voilà qui renvoie aussi à, à, à Kira. Hein, bon c'est pas les seuls à faire ça hein, Stranger Things euh, voilà, notamment hein, la série de Netflix euh, le, le fait très bien aussi
2: tu obligé de nous placer ça
0: Oui, Stranger Things. D'ailleurs, je joue les contrôle là-dessus, mais c'est pas grave, on fera pour la prochaine fois. c'est euh... <rire> euh, Les scènes d'action explosives, moi je trouve que les scènes d'action sont. Voilà, Il y en a une, on disait, dans chaque tome qui, qui va relancer le truc, il va dire je vais continuer, c'est ce qu'il me dit Kino. Moi personnellement, me... c'est pas assez, pas, pas assez pour, pour, me, pour me faire continuer. Euh, J'ai laissé tomber au tome 3, moi. Euh, oh mais les scènes d'action oh les scènes d'action eh oui, eh oui, bon, sont 3. explosives. Euh, oh. Et puis, bah, il voilà, faut dire qu'ils l'ont vendu là-dessus aussi les couves sont belles c'est tout le temps
2: les mêmes enfin c'est pas tout le temps les mêmes. Oui. je veux dire l'échelle oui, <rire> de plan change mais si tu joues la c'est le même principe voilà. la couleur change ça. Mais la, la couleur la change Le jean est cadré de façon ouais, différente c'est pas, pas le même euh... à chaque fois mais bon sinon le principe c est le même est... mais ça fait son petit effet quand même oui cool. tout à fait. notamment au début hein. voilà. ça pour lancer la série c'était fort donc
0: 10 tomes en cours chez Glénat 11 au Japon c'est terminé au
2: revoir on est à 9 je crois en France on va sur le 10 le 10 arrive là dans quelques jours c'est pour ça que je dis ça on a
0: fini c'est bon il y a d'autres
2: oui, bah oui, quand même. J'y vais, là
0: Vas-y, Kino, lance-toi.
2: Parce que c'est moi qui l'ai mis euh, au programme. Ce... Oui, dis-toi, merci Ça un moment que je disais qu'il fallait le mettre. Ah, plutôt qu'on en parle, depuis le plus premier tome, il y a deux euh, ans. Ouais. Euh... Tiens, Nico. C'est un manga curieux pour moi parce que je lis et je suis pas fanat, hein, quand même, parce que il faut quand même vous dire, les aventures sont sympathiques, mais je suis pas plus fanat que ça. Comment dire Alors, sur le projet, l'histoire, en gros, pour faire vite, on part sur une base très très inspirée Akira quand même. Hein. Il pompe beaucoup de choses chez Akira, beaucoup trop à mon goût, sans trop se faire chier, sans trop les revisiter. Le... Voilà, hein. on prend, puis voilà. Hein. Euh, il essaye de nous monter un duo, je dis bien il essaye, hein, parce que pour ceux qui ont dépassé le tome 3, tu verras que son duo, pouf, hein. il, essaye de nous monter un... ouais, il essaye de nous monter un duo, mais qui marche pas franchement. Et, euh, et puis assez rapidement, finalement, le... on voit que l'œuvre emprunte hein, un autre chemin, c'est celui des X-Men. Ça reprend vraiment les thématiques des X-Men sans les développer. En gros, hein, on est un peu différent. Après, ça va être euh, le monde veut notre peau parce qu'on est différent. C'est la thématique du racisme derrière. Et euh, puis, il y en a qui vont vouloir euh, se faire les humains parce qu'ils euh, bah voilà, hein, sont plus avancés. Et puis aussi parce que les humains veulent se les faire. Enfin, bon, bref, vous avez vu les X-Men, vous avez lu les X-Men. Vous comprendrez, Adjin. Moi, ce qui me tue un peu avec cette série c'est que elle est, je comprends pas qu'elle soit aussi bien cotée alors que c'est une cata en termes d'écriture ça a même eu un award à la Japan Expo l'année dernière et c'est pour moi l'année la, dernière oui mais bah pas celle de cette année hein, c'est l'année dernière voilà merci donc pas la dernière Japan Expo mais celle de l'année dernière et, euh, et pour moi je comprends pas en fait c'est tellement mal écrit je... Excusez-moi, je suis interpellé par autre chose. Et puis plus personne n'est avec moi, là, autour de la si table. Si, si, moi, euh, je t'écoute. <rire> bon, attends, je reprends, tu couperas, merci. <rire> Comment dire Oui, c'est extrêmement mal écrit d'un point de vue scénaristique. Il utilise à peu près deux choses, deux éléments du, on, dont on sert dans l'écriture scénaristique. C'est euh, pour éviter un piège qu'on appelle le Deus ex machina, c'est-à-dire que quelque chose arrive comme un cheveu sous la soupe sans aucune justification. Et, mais il y en a quand même beaucoup chez lui, quand même, malgré ça. Il va passer son temps à justifier ce qu'il va faire. Donc c'est-à-dire ce qu'on peut, enfin ce que on peut appeler ça de manière différente. Moi je connais l'appellation préparation de paiement, c'est-à-dire que tu introduis un élément, un personnage, une idée, quelque chose pour éviter que plus tard, quand tu vas t'en servir, que eh ben, ça ça arrive d'un coup d'un seul. On est déjà fait familiariser avec la chose. Mais on peut absolument pas écrire. Une histoire où la moitié sert à justifier la moitié, euh, l'autre moitié. C'est juste impossible quand même de faire ça et c'est ce qui fait tout le temps. J'ai l'impression d'avoir un scénariste qui est mauvais et qui est débutant avec un responsable éditorial qui est frileux et qui a peur qu'on comprenne rien et un éditeur qui fait du racolage par derrière. Parce que c'est pas possible d'écrire ça à ce point-là. Tu demandes des exemples. Ouais, ben on arrive à des niveaux quand même et tu, des fois tu comprends même pas pourquoi tu es en train de lire ça. et ah, puis tu, bah, tu te dis, parce que tu as compris sa logique, tu te dis, ah oh, bon, bah, c'est pour plus tard, ça nous sert. Et puis bah, effectivement, c'est ça. Mais bah, des exemples mais où il s'arrête sur des choses mais improbables, où il n'a même pas confiance dans son univers, dans notre capacité à intriguer des choses. On a des hadjins, des ça, ça n'existe pas. Si on en a plein, donc, ouais. nous. Ouais. mais du coup on va pas se formaliser quand un mec prend une moto, il est pas obligé de passer une page à nous dire j'ai regardé un mec conduire une moto, donc je sais conduire une moto. C'est aberrant de faire ça, on en a rien à foutre. Il prend la moto, vous imaginez, tiens, s'il avait fallu commencer la première planche par dire ah oui ils ont vu des gens conduire des motos, ils savent conduire des motos. Non quoi, on peut pas faire ça quoi. Et du coup je vais prendre un vrai exemple parce que j'ai décidé de, parce que quitte à défoncer le truc, je vais le faire proprement. Je vais pas aller chercher une scène en particulier dans un recoin ou quoi. Je vais décrire comment il a Construit ses premières pages, son ouverture de son manga. Donc, il y a un groupe de jeunes qui marche, qui va vers le lycée, ils passent devant un autre jeune, on se rend compte qu'il y en a un dans le groupe qui va être notre héros, qui connaît l'autre jeune, mais qui est en marche, qui reste dans son coin par terre. Ils vont au lycée, ils parlent de quoi pendant le trajet Eh bien, ils parlent des Hajin. Bon, alors. Il y a un choix hein, réel qu'on peut faire, c'est-à-dire que on dévoile tout de suite ce que c'est, on y va plein pot, ou on ménage ses effets, et puis on présente un peu le monde et tout. Bon, ça, ce parti pris, moi, je ne le remets pas en cause. Bon, ils parlent des hadjins, et blablabli, c'est bien, non, c'est pas bien, ça fait peur, ah oui, mais non, mais si, mais ça. Ils arrivent en cours, le cours est sur quoi Je vous le donne en mille, sur les hadjins. Bon, ok. De quoi on parle De la valeur marchande des hadjins. Bon. On a, vous avez compris ce que c'est un Ajin, hein. c'est une sorte d'être dématérialisé qui apparaît, qui est lié aux personnages, euh, enfin à certaines personnes qui en ont, il y en a quelques-uns dans le monde, et qui leur confèrent euh, un pouvoir de pouvoir, de pouvoir être... Ailleurs que là où ils sont, et une espèce de force démultipliée, L'héros... Pas enfin, du tout,
1: c'est pas ce qu'ils disent dès le début. Ça, c'est un truc que, oui, le, non, mais le, ça, que euh, tu attends plus tard. Oui, oui, mais ce dès le début, je... ce sont bon. juste des immortels. Il ouais, ouais, y a 9
2: tomes et j'en dis un et peu plus. Et qui font
1: justement, euh, ouais, justement c'est ça qui est intéressant. Euh, est ce qui, qui est, est début, immortel, c'est
2: le personnage, surtout oui, pour, euh, le, mais là, qui dès a le Haji. Il
1: s'en pas. Pourquoi Parce que là, c'est un cours qui part, et tu vois qu'à un moment, c'est un cours pour expliquer. Qu'est-ce que ça a amené aujourd'hui Oui, je suis d'accord, mais c'est pourquoi un... ils
2: nous parlent de score Pourquoi ils nous mettent ce cours-là qui m'intéresse Oui,
1: mais tu ne donc... sais pas si c'est un cours, si c'est le truc qui était prévu par rapport à ça, c'est pour ça qu'ils en parlaient avant, je oui. ne tu sais pas comment était leur vie là-dessus. Ouais, c'est enfin... pour ça que je suis d'accord que tu penses tu... ça, mais. tu, sur tu le cours, ce Mais c'est un non. peu
2: gros le coup du cours sur les hadjins. Après qu'ils aient parlé des hadjins, et surtout, qu'est-ce qui se passe juste derrière et bah, re... Alors donc, je reprécise, pendant le cours, le sujet principal, c'est de dire qu'un Adjin aurait une valeur économique. Est-ce que c'est un humain ou pas Ou c'est juste une valeur économique Qu'est-ce qu'on pourrait leur faire Ils développent pas trop, mais ça a une valeur économique. Nos petits gaillards sortent du lycée. Là, on a un petit flashback. Alors, je sais pas, le flashback, je vous le donne avant ou après, mais en fait, quand ils sortent du lycée, c'est... Bon, toi, ça correspondait à l'anime quand ils sortent de l'hôpital L'autre héros se fait écraser, il ne meurt pas parce qu'il est immortel et on voit son adjin et ses copains sont affolés. Oh mais c'est un adjin, enfin pas tant que ça en fait. Et lui, c'est surtout lui qui est affolé, il prend peur et qu'est-ce qu'il se dit là tout de suite Il se dit « Oh merde, on va vouloir en prendre parce que j'ai une valeur marchande » et il s'enfuit. Mais en fait, Juste avant ce flashback, -ce que, juste avant ça, je vous ai dit on a un flashback. Et sans ce flashback c'est quoi C'est notre héros plus jeune. Qui a quoi comme apparition Bah l'apparition, sa première apparition d'un jean. Mais vous vous rendez compte quand même Non, non, tu non, 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 non. non, 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 non. Tu Regarde. Mets... Non, et il pas a ça. fait non, si, non, si, non, non, ça. Si, 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 c'est ça. Je, je, je l'ai pas joué non, moi. Pas ai pas Attends, Attends je récapitule. Tu n'utilises
1: pas les bons mots et tu expliquais un mais truc oui, non, mais voilà, ce qui pas... je récapitule. Mais tu as raison, on mais a donc
2: des lycéens sur une page qui marche, qui voit un autre lycéen qui en marge. Bah ça, je vous le dis bon, c'est un détail, mais parce qu'il reviendra dans l'aventure et puis pour aider notre héros à se barrer. Et puis après, on le balance, on s'en fout. Et puis on le perd carrément. Et je pense que l'auteur on a dû lui dire va se justifier. Donc cinq tomes plus tard. On nous dit, ah, oh, ce mec-là, ouais, c'est vrai, puis non. Euh, ben, puis voilà, au revoir. Akira. Ouais, plus ou moins, hein, quand même. Donc, ils marche ils, ils parlent de Hajin, ils vont au lycée. On en fait un cours sur les Hajin. On voit sa première révélation de Hajin. Il se fait écraser, il découvre qu'il est Hajin. Parce que à sa première révélation, il n'a pas compris. Mais c'est juste aberrant pour nous de dire ça, quoi. Mais c on nous en fout des caisses pour rien. Le mec, il peut pas aller. Moi, je, parce que je, je, je vais pousser le vice de donner. Une alternative. Parce que le mec il ne croit même pas à ses dessins. En plus, c'est ça qui est dommage. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'aime pas quand ils, ils oublient qu'ils peuvent faire passer des choses avec les images. Ils marchent dans la rue, ces lycéens. il se fait écraser. Ses, ses collègues ont peur de ce qu'ils voient, de l'apparition du hajin du coup il se barre juste sur la réaction des collègues et son copain qui en marche vient le goal et le tire et l'emmène et c'est réglé et on évite les conversations sur les adjins, le cours, la révélation parce qu'en fait vous voyez c'est ça que je vous dis c'est que le mec passe la moitié du temps à justifier ce qui va arriver donc là t'as quand même c'est quand même ahurissant je trouve de rater sa révélation de Hajin parce que tu as tellement peur qu'on comprenne pas ce qu'un que qu'avant la révélation du Hajin, tu mets un flashback avec une autre révélation de Hajin et un cours pour te dire ce que ça va être et justifier le fait qu'il va s'échapper alors que la réaction de ses potes suffit, à ce il suffit de trois cases, même pas une case, un plan sur la bande de potes et de voir leur tronche et tu flippes, tu te dis mais oh la vache, je suis devenu un monstre, basta il n'y a pas besoin de plus. Sauf que c'est tout qui est justifié comme ça. Et des fois, tu, il est dans des tu il faut que je traîne le corps là sur le haut de l'hôpital, mais c'est infernal. Et que je fasse ci, et que je fasse ça. tu te dis, mais pourquoi il va se jeter Ah bah ça va sûrement pour qu'on pense que l'opinion publique pense qu'il a jeté un cadavre et tout, alors que lui il a réfléchi, que si l'autre site... Non mais on n'en peut plus. Voilà, enfin, c'est incompréhensible ce que je viens de dire, parce que c'est chiant à lire. Mais après, parce que je veux dire quand même pourquoi je continue. L'aventure, elle est sympathique. Il faut dire ce qui est. De ci, de là, trois, quatre fois par tome, il y a des phrases, une, un dialogue au coin d'une page, il y a un dessin ou une planche qui sont vraiment saisissants, qui font même froid dans le dos, parce que c'est quand même un peu pour derrière, il faut dire ce qu'il est. Et puis c'est quand même assez violent, ça, ça, ça se défonce bien. Et il y a des trucs qui te font froid dans le dos quand un qui dit à l'autre, vas-y, 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 tue-toi, quoi, parce qu'il est immortel, il n'a jamais fait que ça, le fait qu'il soit immortel, il ne s'est jamais tué. Il ouais, ouais, y a des choses comme ça qui sont amenées bien mieux que ce que je viens de dire, quand même, pour le coup, sur, ça, sur cet exemple-là, qui, moi, me font continuer, mais. C'est quand même extrêmement usant à lire quand tu vois tous ces procédés extrêmement lourds de justification qui ne servent à rien. Ça ne sert à rien d'avoir peur. Et à cause de ça, moi je pense qu'on ne peut pas coter autant ce manga. Même si le héros il est sympa, même si l'aventure a des bons rebondissements, même si tout ce que tu veux, c'est impossible de filer un award à un truc qui est écrit avec les pieds à ce point-là. Et c'est sans être un sign mais c'est écrit... Je sais pas. Enfin, y a pas besoin. Enfin, moi, je suis pas scénariste. Moi, hein. bon, j'ai quand même euh, vu une école dans ce sens-là et tout ça. J'ai vu des choses et tout. J'ai quelques notions. Mais je veux dire, non quoi. Il faut se faire confiance, quoi, les gars. Et ou alors, parce que le problème, en fait, il est toujours là. C'est l'image que ça me renvoie de moi-même, quoi. Parce que je, je suis gentil en lui prétendant qu'il est un peu mauvais. Ça se trouve, il a juste peur qu'on soit très con. Et là, j'aime pas encore moins être pris pour un con à ce point-là, qui pourrait pas comprendre quelque chose de beaucoup plus simple que ça, quoi.
1: Alors là, moi, tu vois, là-dessus, je ne suis justement pas du tout d'accord avec toi sur cette construction. Tu le vois de ce côté-là, mais en fait, non. Le côté qu'on qu montre ces manières de construire... C'est justement, moi je le prends comme justement un cours qu'on explique régulièrement parce que ça fait 20 ans qu'on entend plus ou moins parler de jean. On pense qu'à un moment, on en a énormément parlé. Donc les gens, t'en a pas besoin d'en parler parce que les gens savent ce que c'est. La jean, l'immortel, voilà, on en a capturé, mais ça n'a rien amené technologiquement ou dans le niveau médical. Pour certains, ça se monnaie. Ok, on apprend ça. Ensuite, on a un flashback. Où le gamin ne voit pas un adjin, non, mais il voit ce qu'on appelle le fantôme noir. Et c'est même pas parce ouais, que c'est, il oui. voit pas, il sait pas que c'est un adjin. est d'accord. En fait, il sait pas, c'est pas un adjin, il ne sait pas que certains adjins sont capables de faire sortir de cette matière noire pour obtenir un fantôme noir. Et c'est pour ça que lui-même se sent pas normal par rapport à certaines personnes ou autres, parce qu'il a justement ce truc-là. Et lui ne comprend pas lui-même lui -même ce qu'il a. Oui, je
2: vois qu'il a pas conscience de ce qui se passe réellement et voilà. il relie pas ça au phénomène adjins voilà. tel qu'on lui en Et quand on
1: voit ce truc d'adjin, il faut savoir savoir que après ses cours, après ce qu'il a eu, de ce qui lui arrive, ce corps qui est en train de se rechacter, je te rappelle quand il s'est écraser par le, 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 le camion, il voit sa chair se reconstituer, partir voler dans le ouais. sens, se refaire. Donc forcément, quand tu vois le regard des gens et quand tu vois ça, la première chose qu'il se rappelle, c'est qu'il a eu un cours ce matin, donc on lui a bien rappelé que c'est sûr c'est chopé par le machin C'est ça.
2: Oui, mais il n'y a pas besoin de ça, en fait. C'est ça que si je, je te moi, dis. Si... Imagine si tu as tes... Enfin, je ne vais pas faire une transposition dans la réalité, mais... La réaction de ses amis qui ont peur de lui, mmh. ça peut suffire. Son pote, l'autre, qui a le même nom que lui, en plus c'est très pratique, et ça ne sert à rien, en plus jusqu'à présent ils ne s'en servent pas. Il suffit qu'il le prenne et il l'embarque, et c'est fini. Alors, et suis... on n'avait pas besoin de ce cours. Parce que là c'est 4 pages, le cours qui ne sert à rien. Quand encore même. une fois,
1: il y a une chose toute bête. Euh, là tu penses à une réaction que toi tu penses avoir. Mais tu ne penses pas aux réactions que les japonais ont par rapport à leur vision. Et ça c'est une réaction purement japonaise, Elle n'est pas occidentale, elle est purement japonaise. Ce que tu ne peux pas le coup que tu n'apprécies pas. Moi, j'ai adoré ce manga parce qu'il a un truc tout bête. Il a tous les codes des mangas des années 90. Moi, je lis ça, je me retrouve dans Akira, je me retrouve dans, dans tous les mangas des années 90, que des Borgman et compagnie. Tous les mangas que j'ai pu lire à l'époque, j'ai vu en animé des trucs qui ne sont pas forcément connus ou qui ne sont pas sortis en, en bouquin, mais qui étaient en animé, sont là-dedans. Et c'est ça que j'adore. Ce que j'aime là-dedans, c'est que, encore une fois, on t'explique par la réaction, c'est se dire, oh, je suis devenu l'ennemi public numéro un, la bête à traquer, le.. Oh, dans les années 90, le code était si.. Même si le monde décide que tu es un enfoiré, un méchant ou la bête à abattre, tu as beau essayer d'essayer de changer la maximum de monde et montrer que tu n'es que pas un méchant et faire tous les efforts du monde, tu ne seras pas le prochain Okage où tout le monde va dire Ah oh, Naruto, vas-y, c'est toi. Oh, oui. d'accord. C'est ça. ça. Et c'est ce pour ça que c'est ça ce côté Seinen. Si on me dit que c'est pas un Seinen, ça veut dire, j'ai dire à la personne, bah t'as pas compris ce que c'est un Seinen. Parce que dedans, il y a tous les codes d'un Seinen vu à travers les yeux d'un gamin. Et quand as le côté de l'adulte, je suis désolé, mais si tu me sors ça par rapport aux, aux mecs qui sont derrière les, les manipulateurs aussi bien du côté du gouvernement que le, le chantage qu'il fait avec la jeune fille qui est une adjine qui l'accompagne ou ouais. le mec qui veut faire cette guerre et qui manipule tout le monde aussi bien des adjines pour faire sa guerre que euh, comment c'est amené comment il sa fameuse cuisson sa fameuse cuisine c'est pour, pour voir si l'aliment est à point en parlant des adjines mmh. qui sont torturés il les envoie se faire torturer limite il les abandonne pour être prêt pour, pour être sûr que quand il va les récupérer qu'ils puissent les avoir amadoués pour être sûr qu'ils vont faire ah ce oui, qu
2: ah oui, non, mais il y a des trucs pervers, il y a des trucs ça très que forts, très ça, 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 Je ne pas, pas en cause. Co... Je dis juste la manière dont il écrit, c'est juste. Tu peux. Tu... La, la moi, construction n'est scénario... pas bah, de l'histoire. La de construction mais...
1: et l'écriture, pour moi, justement, elle est très bonne. Du point de vue. Ah, où tu peux ou... enlever
2: un tiers du premier tome et il tient debout quand même. Donc, ça veut dire qu'il y a un tiers de gras quoi qui sert à rien. Non, parce que justement, ça permet de, de montrer. Non, mais franchement, quand il est en pleine fuite, t'as as besoin d'une page pour on, où on t'explique en plein milieu de l'action on tire le frein à main. Oh ouais, j'ai vu mon pote conduire une moto, donc je sais conduire une moto. Alors, non, non franchement, ça, je suis d'accord avec toi. Je, mais reprends, je rappelle ça, parce une chose. que c'est la mais... première
1: œuvre de l'auteur déjà donc c'est bien ce que je dis oui
2: mais ça n'empêche pas j'ai envie de te dire c'est mon premier premier il va être dégueulasse mais je vous prends une boulangerie quoi
1: ouais mais justement là-dedans il a réussi comme à sortir quelque chose derrière il a trouvé une idée incroyable et moi je suis fan moi quand je dis ça j'ai l'impression de dire Sprigam tu lis Sprigam t'as as le même oui t'as
2: l'impression de lire d'autres choses alors c'est pas aussi incroyable que ça
1: justement c'est pour ça que pour moi c'est tous les codes des mangas des années qu'on a perdu aujourd'hui si j'aime ce manga c'est parce qu'il a tout ce qui font que moi j'ai aimé les mangas les années 90, pourquoi je suis fan de manga aujourd'hui, c'est quand je vois encore une fois. Léna moment, il avait, il avait euh, publié un manga et je vous conseille, si vous avez l'occasion de le voir en dessin animé ou euh, de chercher des mangas de ça, ça s'appelle Sprigam. C'est l'auteur qui a fait « Jusqu'à ce que la mort nous sépare ». Donc, euh, même quand tu lis ça, est dans le... tu te retrouverais de ce y a les codes de, de, de ce genre-là parce que c'est un auteur qui, a, qui avait fait à l'époque. Et quand tu lis à Jin, tu retrouves exactement ça. Moi, tous les frissons que je prends dedans, même de ses faiblesses, et Dieu sait qu'il y en a, je suis tout à fait d'accord, c'est pas un manga parfait, mais même Dieu sait de ses faiblesses, c'est tout simplement énorme la Construction, l'ambiance, le thème est, est extraordinaire et ce que ça t'amène derrière, malgré ses faiblesses, bien sûr qu'il y en a, mais dans, comme dans tous les mangas, moi j'ai envie de te dire, tous les mangas que tu vas apprendre et que tu as aimé, tu auras des trucs comme ça où tu vas ah, dire Je suis oh, d'accord, pour moi, mais ça là si, elle est ça... très
2: très plombante, quoi. quand je vois du, du tout du trop partout, euh... ça a été
1: pour moi, à mon goût, ma meilleure lecture il y a deux ans en même temps que euh, Bestiarius. Ça a été pour moi l'une
2: des meilleures bah, bah, lectures. Bah, C'est bien que tu situes là parce que pour moi, il est assez mal écrit aussi en plus. Voilà, et Pourtant, Mais l'univers est, est, est fort et il y a plein de choses intéressantes. Mais je, encore une fois, je le dis, je je, je suis arrivé au tome 9, ouais. euh, tranquille, euh, parce qu'il y a des choses, il y a des personnages, euh, Tanaka, tout ça, très, 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 ce personnage est très, très, très qui est magnéto, en gros, hein, quand même, et très intéressant. Mais ça
1: cette scène où, effectivement, je suis d'accord avec toi, le côté « oh, j'ai vu un personnage conduire, je sais conduire », qui m'a peut-être ouais, un a peu Mais pas sur que le ça, coup, la scène sur le toit de l'hôpital euh, euh, sur le non, toit de l'hôpital s'élève 30%, pour,
2: 30, 30 gentil, La scène sur 50 le toit ce qui était
1: intéressant c'était de pouvoir voir une chose qui a été dite par la suite et que tu vois en de plus en plus surtout quand il se retrouve à forêt avec ce fameux mec qui le suit là-derrière et... C'est le côté c'est ce pour la suite. calculateur. Mais justement, quand tu tu ce que je
2: disais Non mais tu vois ce que je disais tout à l'heure, quand tu fais pour éviter du Deus Ex Machina, tu fais des préparations de paiement mais quand tes préparations de paiement sont tellement peu habiles que c'est elles-mêmes qui deviennent des Deus matin ça devient chiant quoi, quand les trucs arrivent alors que ça ne devrait pas être là ça ne devrait pas prendre telle importance aussi visible, aussi écrit, aussi appuyé alors que ça en plus c'est fait pour justifier plus tard et qu'en plus, tu te rends compte plus tard non. que tu pourrais comprendre sans ça, tu te demandes pourquoi tu as ça avant. Pas bah forcément. Moi, tu vois, jean je le mets sur un
1: même point dans la construction, par l'approche et parce que tu découvres, qu'un Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul, c'est exactement la même chose. Et pourtant, c'est un seinen, exactement, Enfin, Shonen, tu as exactement les mêmes choses que tu vas Non, Tu as la même chose sur Parasite, mais Parasite, c'est justifié parce que c'était dans les années 90. Et tu as ça. Pour moi, ça, ça, ça réussit son pari.
2: Pour moi, c'est mieux écrit, euh, surtout quand tu cites Akira. Akira s'emmerde absolument pas Akira, avec ça.
1: C'est mieux écrit. Mais là, sur le coup, t'as même. Mais c'est ce dur, tu
2: un, attention, hein, parce que je, je lui dis, scénaristique, enfin, l'épuration très mauvais, je dis comme ça, c'est pas très beau, mais de faire euh, une œuvre épurée, c'est très compliqué. Mais là, c'est vraiment pas dur de faire mieux que ça. Hein. Franchement, moi, je suis, je, suis je suis son responsable. Je suis son responsable éditorial, je lui raille la moitié, quoi. Là. Non, mais c est, c est, quand on se considère que... Qui a, que c'est un langage le mec qui parle du en quoi pas plus là pas
1: <rire> enfin, je suis pas d'accord mais pour moi mais ça, je, ça mais remet pas suis, en cause l'histoire c'est
2: hein. comment il nous l'écrit quoi vraiment je tiens à, à dire à dire ça
0: c'est la même chose enfin, qu'on vraiment c'est euh, la même chose que sur euh, son, son deuxième sa deuxième œuvre en tant que scénariste euh, je parle pas du dessinateur Sky High Survival tu retrouves les mêmes défauts le pitch super le pitch de départ est génial il a toujours des super bonnes idées de départ, mais c'est pas écrit. Je veux dire, à un moment donné, école de scénario, tout ce qu'a dit Kino là, c'est des trucs que tu apprends dès le début, c'est la base. Il n'y a pas 40 a pas, milliards de règles en plus. A, Après, a, tu peux a jouer a avec pas, comme tu veux. Mais il n'y a, base. Base. a pas 40 milliards de toi, tu regardes, que tu regardes ça, et c'est ce que j'ai fait en regardant l'anime. Tu regardes ça, l'anime. Je me suis dit, parce que j'ai relu le tome 1. Ah, j'ai pas pu... Euh, j'ai acquis <rire> franchement. Je ne peux même pas lire les trois tomes que j'avais déjà lu puis aller encore plus jusqu'au 10. Du coup, je me dis, vais regarder l'animé. Je t'assure, j'ai même pas pu terminer la moitié du deuxième épisode. Tu vois encore plus les défauts dans une œuvre euh, comme une série, comme, comme en, en, en Stranger Things, deuxième, deuxième euh, <rire> évocation, euh, tu ne laisserais pas passer ça. Les gens de défauts qu'il y a là-dedans,
2: dans Stranger Things, dans des trucs, dans des séries que
0: tu regardes, Friends, tu ne laisserais pas passer le quart de, 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 de ce que tu peux voir dans l'écriture de Hajin. Franchement, c'est. Et
2: en plus, je peux être bon public des fois sur des trucs que j'aime bien parce que ça, je le lis. Oui. Donc, euh, moi, je peux, moi, on, on peut passer dessin, ou, bon, le, euh, de, outre des faiblesses. Et voilà, hein, faut, on peut faire avec. Et puis, comme tu dis, il hein, y aura toujours des faiblesses. mais... Moi, ça là, franchement, j'ai l'impression, j'ai l'impression de voir un mec qui essaye de rouler à 130 avec le frein à main, quoi. <rire> c'est vraiment, ça fait du bruit, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ça racle, ça fume. Euh, donc, dire voilà donc, bah, vous
0: dites, c'est bon. Oui, ouais, bon.
2: bah, oui, ça ira. Mais ouais. l'aventure est prenante, quoi.
0: Ouais, non, mais ça, je dis pas contraire. Hein. Il y a plein de, plein de bonnes idées, comme dans Skyline Survival. Il y a plein, plein de bonnes idées, c'est clair. Donc, c'est Adjin, euh, ditto au mancours chez Glena, enfin, ditto au mancours. Le 10e arrive dans quelques jours. Euh, il y en a 11 au, au euh, Japon. C'est ainsi qu'on termine nos chroniques. C'est l'heure maintenant du Totally Crazy, l'instant où chaque mois nous vous faisons part de nos découvertes extra-manga les plus
2: folles.
0: On va commencer par Nico qui va nous parler d'un jeu sur téléphone mobile qui s'appelle Shadowverse.
1: C'est quoi Nico Alors comme vous avez pu le remarquer, j'ai pas été hyper méga présent euh, pendant euh, ce, ce, ce podcast, euh, sauf quand j'avais euh, le micro entre les mains, pour la simple raison que pendant que mes confrères étaient en train de parler et des sujets, moi qu'est-ce que je faisais eh J'étais en train de jouer
2: J'adore ce sujet. Et il est fier.
1: Ah carrément. Bravo. Bon, alors je dis, je joue à chaque fois, c'est vrai. J'ai toujours mon téléphone voilà, allumé nous à côté, sait, je hein, joue nous. sur un truc. Hein. <rire> voilà. Mais, 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 alors ça, c'est simple. Il est. Faites une petite recherche sur Shadows. Il est considéré aujourd'hui comme un peu le. Euh... Le, le, le concurrent direct, le rival de Hearthstone sur beaucoup de choses. C'est le même principe, c'est la même construction. Si vous voyez, vous avez l'impression même de voir à peu près le même décor, le même, le même esprit. Et il y a le même principe c'est vous montez deux points à chaque tour qui vous permet d'invoquer des créatures toujours plus puissantes. Vous avez des cartes. Il y a les évolutions et compagnie. Donc vraiment, vraiment, c'est un très bon jeu. Euh, moi, ArtSund, je n'avais pas envie de me remettre dessus parce que j'avais adoré ce jeu quand je l'avais fait sur, euh, sur PC. Je m'étais vraiment euh, euh, éclaté, c'est blizzard, voilà, c'est rigolo, on a les mêmes phrases qu'on a dans, dans, dans le truc. C'est très beau, c'est très coloré. Mais là, on a un côté plus hero plus noir, plus trash. Plus... Enfin, quand je dis plus trash, c'est sur certains dessins, sur certaines mises en place. Mais en même temps, quand ils mettent les nénas, c'est toujours un peu trop fan service avec des gros nichons et compagnie. Donc j'ai envie de dire, c'est pour ça que je joue une classe où t'as plus de bébêtes que d'autres choses, où c'est plus, plus sympa. Vivre Dragonite. Merci, j'adore les dragons. Bref, ça je sais, c'est le stéréotype qu'on peut aimer, mais en même temps, j'adore cette manière de jouer et les que c'est assez bourrin. Bref. Vraiment c'est un bon jeu, il se joue aussi bien en solo, en PVP, euh, tu gagnes très vite des, des points qui te permettent d'avoir très vite des cartes, tu peux en avoir une foisonnerie, tu n'as pas besoin de dépenser beaucoup d'argent et tu t'amuses. C'est un, un très bon jeu qui passe le, le temps et si vous avez aimé Hearthstone et que vous, euh, vous avez envie d'avoir un, un, un jeu simple qui s'amuse bien, tu construis ton deck, tu as tes jeux de cartes voilà tu, tu fais tes petits combos et tu t'éclates je le conseille vivement Hearthstone est très très bon si vous faire du, du euh, comment tout ce qui est euh, le e-sport je le conseille vivement et si vous avez envie de vous faire un petit jeu euh, PVP simple rapide où vous avez envie de vous amuser et pas un truc classique de Blizzard parce que même si j'aime bien au bout d'un moment je trouve que c'est un peu classique sur ces construction. et là ils ont fait des petits rajouts qu'il n'y a pas dans Hearthstone qui amènent ce petit plus euh, ce, ce petit truc, en plus ce petit peps qui est vraiment les évolutions et je trouve qu'il amène ce petit peu dans l'histoire. Et donc je conseille vivement, allez voir, découvrez, c'est un petit jeu gratuit comme Hearthstone et vous n'avez pas besoin de claquer beaucoup d'argent, vous avez vos petits trucs, faites-vous plaisir. Donc moi je le conseille vivement, c'est un, un copain qui m'en avait parlé il n'y a pas très longtemps et euh, c'est pour ça que euh, sur le coup, je je, je le conseille, jouez, faites-vous plaisir essayer et c'est sur tous les trucs mobiles. Donc voilà, donc j'adore, Shadowverse, très bon jeu. Merci, merci. Et aujourd'hui on va tricher Kino et moi. On
0: Ouh. va parler tous les deux du même.. Euh... Dit même Totally Crazy. Et oui, et puis euh, je vois que Nico, sans le savoir, en communique, tu vas par télépathie. Il a ramené lui aussi un bouquin d'une auteure qui s'appelle Mo Hyder. Hey. Merci Kino, encore une fois, c'est toi qui m'as parlé de cet auteur que je ne connaissais guère. Et pour le coup, euh, elle avait un bouquin, elle a un bouquin qui s'appelle Tokyo. On va vous parler de Tokyo aujourd'hui, pas dessus de Nico. Lui, Nico, il a un fétiche entre les mains. Euh, oui, par l'auteur de Tokyo, c'est Christian. Donc, coup, on va
2: parler de. <rire> Il a écrit Tokyo quand même sur le sien.
0: <rire> on va parler de. On va parler de Tokyo aujourd'hui. Donc, Tokyo, ça raconte euh, quoi Ça raconte l'histoire de Gray. C'est une petite jeune étudiante. Euh, en, euh, fait de l'anatomie, c'est ça hein ouais. Non, pas du tout, t'as tout fond. Non, c'est une nuance. C est, c est... <rire> elle débarque où Pas mal. Elle débarque à Tokyo. Elle n'a rien du tout. Hein, euh, si c'est dans sa tête, euh, découvrir la vérité sur ce qui s'est passé à. Alors attendez, je ne sais pas que n'importe quoi. c'est quoi En le quatrième coup, du...
2: ils disent retrouver un film qui conteste. oui c'est euh, ça se passe où euh, Dont l'existence est contestée. Chine.
0: Mais comment s'appelle ce, ce, ce patelin en Chine Nankin. Ou Nankin. Nankin, Nankin ouais. Je ne saurais jamais comment on prononce.
2: Il faudrait qu'un jour euh... je sache comment on prononce cette ouais, Je ce, pense que c'est à
0: Nankin. Et donc elle dit voilà, il s'est passé. Qui est connu à... pour un, un méfait. Voilà, vient, un méfait des Japonais pendant l'invasion en Chine. Et euh, Ils n'ont il pas tous été que humbles et gentils. N'est-ce pas Surtout à cette époque. <rire> et donc là, il euh, y, de, de y a eu un massacre qui s'est passé là-bas à Nankin, en 1937. 38, 37, 37. 37 et il euh, y a une, vie, une mystérieuse vidéo qui existerait. Et, euh, et c'est pour ça qu'elle, elle vient, donc elle a étudié ça, elle est fascinée par ça. Pourquoi on va le les, découvrir en lisant le bouquin et elle arrive justement à, au Japon parce qu'elle recherche un mystérieux professeur qui aurait euh, vécu cette période à Nankin et qui pourrait peut-être l'aiguiller pour retrouver cette euh, fameuse vidéo donc euh, voilà alors là je, pourquoi j'ai adoré ce, ce bouquin, alors pour le coup c'est vraiment un patch turner là comme dit Kino par rapport à Ranma and Me. tu commences tu t'arrêtes pas même si moi j'ai fait une pause sur les 150 <rire> dernières pages parce que voilà ni professionnel j'ai pas pu continuer mais euh, on, on, on s'arrête pas, euh, on arrive, on l'a a, on suit avec elle, elle nous fait découvrir le japon, voilà, c'est pas Isabella Bird c'est pas Isabella Bird, mais elle nous fait découvrir le, 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 le Japon des années 90, il faut le dire, années 90, juste après, juste après la bulle. Euh, et donc, elle arrive, euh, on arrive bah, à voilà, dans, dans, dans dans Ginza, le, le quartier rouge de, de, de Tokyo. Elle va devenir hôtesse dans un bar, voilà la petite occidentale ça fait, ça fait toujours bien dans, 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 dans ce genre de bar à hôtesse, d'en avoir une elle va commencer à, à, à bosser euh, en tant que telle elle va euh, loger chez un mec qui s'appelle Jason euh, je crois qu'il est australien américain, américain américain, et qui va euh, l'accueillir, ce mec a une espèce de, 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 de d'obsession un peu dérangée il aime bien les freaks on va dire ça comme ça, voilà, on, mais bon, je, ça, comme ça. on va pas spoiler plus que ça et voilà bah, qui dit Japon dit Ginza dit Yakuza donc elle se retrouve mêlée à une sombre histoire avec des Yakuza et donc elle entre cette histoire là et cette histoire avec son prof euh, et voilà on va la suivre voilà, on va découvrir avec elle le, le Japon des années 90 et moi j'ai adoré. Et,
2: et la Chine du coup de, 30, de 1937 et la Chine de 30, parce, parce qu qu'en fait ça alterne deux récits. C'est ça qui est
0: déstabilisant parce qu'au début, mon ça on, c'est généralement quand on est c'est bête, hein, comme quoi on, on apprend des trucs mais on ne l'applique pas, euh, on, on se dit voilà c'est un, une auteur, donc euh, le point de vue ça va être une femme. Première, oui, page, en fait, première page t'es un... un Nankin 1937 oui, ça a et c'est il, qu'est-ce qui se passe là. Et après voilà, donc le bouquin alterne entre Nankin en 1937 donc qui est plus ou moins c'est un journal, un journal Journal de bord, on va dire de d'une personne, et euh, bah, Gray qu'on suit au Japon euh, en 1990 à peu près. Puisqu'il y a un lien entre les deux. Puisqu'il y a un lien entre les deux, et c'est habilement et le renvoi entre les deux périodes et les deux personnages. Ah, ça passe très bien. Et, ouais, ça passe, ça passe très bien. Parce que, que c'est ça bien. qui est
2: fondamental quand on fait deux récits en parallèle, c'est les transitions ou ce que les échos ça. qui vont se faire entre les. les flashbacks, voilà et ça. ce qui va se passer à chaque fois qu'on est sur le, est le, le changement de période et là c'est vraiment bon. Voilà. Moi Moeder, c'est une odeur que je lis depuis le début qui est pas d'un point de vue stylistique et pas c'est pas révolutionnaire hein, du tout mais celui-là il est vraiment pas mal elle est plus connue pour sa série euh, a, où on suit un flic et dans dans le style on va dire le silence des agneaux voilà c'est ce pas sous au japon aussi non non elle fait que dire quelle a passé bah, c'est voilà, un, un peu ce autobiographique c'est hein pour ça en fait là c'est si je de mémoire parce qu'elle a fait deux trois livres qui sortent un peu de de son j'essaie de me rappeler le nom de ce héros c'est Fertie, je crois, quelque chose comme ça, si je me souviens bien. Et là, elle sort et elle s'inspire un peu de sa propre euh, vie parce qu'elle-même est partie au Japon très très jeune et a fait hôtesse là-bas. Là ouais. Et euh, c'est un personnage un peu curieux parce que quand on la voit en photo, c'est vraiment l'anglaise euh, voilà, chic, machin, mais en fin et de compte. On va penser là, un
0: peu à Inès plus tard. Ben
2: <rire> <là> <rire> c'est faisable. Ah oui, mais c'est très faisable ah, parce que la, 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 voilà, elle a un passé assez curieux de. de... De, de garde du corps, de, je crois qu'elle a voulu faire de l'animation, mais ça, elle était un peu refusée parce que trop violente. Enfin, euh, moi ce que j'adore chez elle, il y a un truc qui est, ré, qui, est, qui est récurrent, qui est tout le temps là dans toutes ses œuvres, c'est que partout, il y a euh, dans un coin, de, quelque part, une agonie ou un pourrissement. C'est vraiment sa marque. Hein. C'est vraiment à mettre sur ouais, ça. Bah, Donc là, on aura. J'ai pas assez lu, mais effectivement, c'est bah, là, là, oui. là, on aura ça avec le, le massacre euh, de Nankin, Nankin. je ne saurais jamais, on va Nankin. dire Nankin, allez, va, au, 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 en Chine. Parce que, voilà, ce que, moi, ce que j'aime beaucoup dans cette œuvre, euh, que j'ai lu il y a vraiment un moment, dont je ne me souviens plus de tout dans les points précis, mais du genre, on va rester un peu général. De toute manière, c'est pas une chronique non plus, mais c'est euh, la manière dont elle découvre le Japon si on me voit arriver avec mes gros sabots j'allais faire, faire un petit
0: peu pour, le pour, parallèle pour, pour le coup bon, moi ça,
2: ça me plaît plus là. c'est à dire que c'est assez neutre en fait quand même c'est pas à la point un regard euh... non tu te l'idée alors Bon, bon pour moi,
0: n'a pas le temps. Moi, ça ça me...
2: pas... Après, par contre, ce qu'elle a décrit entre Chinois et Japon, de toute manière, là, correspond aussi à une certaine réalité. Enfin, quand ils ont déboulé pour faire. Un... Ils ont fait un massacre complet, ils ont fait une montagne, une oui. montagne puis et un fleuve de, des de, de, des de Chinois corps. morts. Et euh, donc, du coup, on va suivre cette famille qui va échapper au massacre à Nankin. Enfin, en tout cas, qui est là pendant le massacre. Et puis, on va la suivre, à elle, cette jeune fille occidentale au Japon. Il y a moi il y a un petit truc que j'aime bien c'est par moments et j'aime beaucoup ça quand, dans les œuvres. alors il y en a qui n'aiment pas mais bon c'est il y a une petite pointe de surnaturel qui flotte un peu au-dessus ah bah, comme de il la font, voilà la sur font. la maison ah ouais, et ça en fait pas une œuvre fantastique du tout non. on peut pas dire ça surtout avec le côté ultra historique de Nantin on peut pas dire ça mais voilà ça plane c'est là c'est perceptible mais sans... et d'ailleurs en fait du coup euh, cette espèce de perceptibilité nous on, on la vit à travers l'héroïne hein, quand même euh. et en plus la double on s'identifie très bien quoi, la double identification entre elle et puis le, 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 les chinois enfin le, le chinois essentiellement parce qu'on voit plus le point de vue du mari ça marche très très bien moi je le conseille parce que c'est vraiment euh, voilà si on a envie de découvrir un peu du Japon un peu de la Chine ah oui. lire un thriller qui marche vraiment le euh, Japon très les très années hein. 80, -80 c'est ouais, voilà. particulier hein. alors ça va être tout quoi c'est comment marche un bar hôtesse, ça. ça va être, euh, j'ai oublié le nom mais ce square où il y a les, petits, les petites statues d'enfants voilà, mmh. c'est tout plein de choses y comme ça. Il y a un vrai ça. trauma
0: par rapport à l'enfant hein, Oui oui, ah
2: bah, ouais, chez elle, le, chez l'auteur de toute manière <rire> aussi euh, le, moi sa description de sa maison euh, a une, euh, voilà, les couloirs, les machins ça a l'air interminable, ah, ça a l'air d'être ouais. dans un château qui okay, fait flipper c'est vraiment très très bon, quand tu essayes de te faire une, euh, une image mentale de la maison, c'est vachement compliqué, ça a l'air très très grand alors qu'on sait que les maisons japonaises sont pas si grandes que ça c'est très très bien fait euh, le, euh, moi, je trouve qu'elle joue habilement et qu'elle intègre habilement des différences euh, culturelles, enfin des différences entre les pays, comme les les parois en papier dans la maison, il fait plus froid aussi, ce genre de choses. Tout ça, qu'elle intègre bien au récit comme il faut, euh, vraiment. Euh à conseiller avec un personnage de méchant aussi qui est là, euh, mmh. qui apparaît au fur et à mesure parce qu'il n'est pas là dès le début, non. si je me souviens bien. Mais bon, non, il d'un en... coup en fait. Hein. Ouais, il, ouais, est hein. là,
0: il est là, il est planant comme un fantôme. Non, en fait, quatre, voilà, hein. c'est
2: ça. C'est parce que on... il a ce côté imperceptible au départ et puis d'un coup il apparaît vraiment en tant que tel et là ça et limite prend Il une silhouette en fait. Oui, voilà. Et c'est vraiment. Euh... Euh, Moi je vous conseillerais l'auteur de manière générale, même si au bout d'un moment, je trouve que dans sa série avec son flic, là s'épuise un peu. Mais euh, voilà. Euh, nous on a mis Tokyo évidemment parce que c'est en lien avec le Japon et allez-y euh, franco sur celui-là vous allez lire donc, ça voilà. vite fait bien hum. fait
0: donc Tokyo de Mo bon, Heider. Heider. Mo ça s'écrit M-O M -O, et puis plus loin Heider, h y d -E r Mo Heider. voilà voilà et c'est ainsi que le rideau du Harukia Full Manga Café se referme en espérant <rire> en espérant vous retrouver le mois prochain pour plus de manga manois et global manga si vous aimez le podcast, hein, on répète tous, tous, tous les mois la même chose. N'oubliez pas de nous écouter, bien sûr, mais de vous abonner sur iTunes, SoundCloud ou alors sur, sur, peu importe sur quoi vous écoutez vos, vos podcasts sur YouTube aussi, même si c'est du, même si c'est que de l'audio. Et n'hésitez pas aussi à nous faire part de vos critiques oui. et recommandations euh, sur le Facebook d'Arokia. On voit un petit Bouh. coucou <rire> sur le Facebook d'Arokia, l'Instagram, le, le Twitter, mais je dois dire surtout, mais pas obligé. Hein. Et aussi sur le mail, on a un mail, Café C'est L'ancienne, ancienne, quoi, les gars. Quoi. Oui, Remerciements comme d'habitude, au Kensington Café. Si
2: vous avez envoyé des pigeons voyageurs, vous pouvez.
0: <rire> Remerciements au Kensington Café, 12 rue de la faïencerie à Nancy. Où vous pouvez déguster les meilleurs cafés de Nancy. Et puis là, ils ont sorti pour, pour l'automne, enfin l'hiver, euh, des petites spécialités avec pas mal de, de sirop d'érable. Miam, miam. À tout manga. 8 cours des arts à Nancy, le manga shop Clifford Bon, La Passion et le Bon Son, et les cartons. Et le carton <rire> et Ocho Production oh la vache la littération Allez, ça, là ça fait mal bim, ça, bim, rime, bim. ça rime tout ça. ça rime pour la mise à disposition technique spécialisée en reportage documentaire teaser trailer film d'entreprise vous retrouvez-nous sur www.ochoprod.com au mois prochain salut <rire> C'est cette énergie que tu venir.